0: Radio Bastanie, on est en direct. On part, quoi. On y va, ça y est. C'est l'aventure.
1: Ouais. Pour deux émissions.
0: Ouais. ouais, ouais. ouais. Bon, balance à
1: la semaine prochaine.
0: Bon, on balance le jus.
1: Bah, vas-y,
0: avec plaisir. Ok, c'est parti. parti. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien c'est le direct, c'est Radio Ostani, émission sur la lutte des classes au Portugal, l émission tant attendue, enfin qu'on a beaucoup attendue, de notre surtout côté. nous, surtout nous, que de que de que de prises de tête. En, en... Alors, comment on peut commencer cette émission C'est vrai que l'émission s'annonce un peu longue, un peu longuette. On espère qu'on ne sera pas trop trop chiant pour tout le monde qu'on euh, n'oblige personne à nous écouter jusqu'au bout, plus particulièrement. Euh, tout sera, sera en téléchargement au fur et à mesure. Donc euh, bon, vous pouvez vous éviter, euh, si vous avez des choses à faire, des courses à faire, des enfants à garder, <rire> n'hésitez pas à le faire. Euh, tout sera télé téléchargeable. Mais avant, avant de commencer cette émission, on va peut-être introduire un peu, euh, bah, pour, pour ceux qui, reviennent nous, qui viennent nous, nous découvrir, savoir ce qu'est Vostani. Alors euh, déjà on va dire quand même qu'on est le 6 septembre 2014 et qu'on est avec Cécilia.
1: Bah bonjour. oui quand même. Bonjour Cécilia. Ah, bonjour Paul.
0: <rire> T'es prête là pour, ouais, pour quelques heures si heure heure. d'écoute On va peut-être présenter Bostani, euh, ouais, hein, ça sera pas mal. Ouais. Donc on est le 6 septembre 2014, on fait encore une émission un peu hors format, on essaie de casser un peu les formats, alors celui-ci un peu hors norme. Euh, cette émission se poursuivra bien évidemment le 13 septembre, donc la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous reconnecter la semaine prochaine. Euh, alors c'est quoi Vostani Pour quelqu'un qui, qui écoute cette émission, mais aussi nos autres émissions, bah on va présenter notre démarche. Vostani, c'est un petit groupe qui, qui, qui ne recrute pas, qui vend pas de cartes, mais qui invite à la rencontre, aux échanges, à la mutualisation des, des expériences avec nos, nos propres et modestes moyens que l'on contrôle directement, sans être un parti, un syndicat, euh, avec un petit chef derrière qui nous dit ce qu'on qu doit dire. Tout ça, ça fait partie euh, bah de, de, de nos manières de fonctionner, mais tout ça se fait aussi en fonction de nos vies mutilées, aliénées par le boulot et puis le temps qui manque, mais toujours dans un sens que l'on veut au minimum convivial et où on tente de rompre un peu avec l'esprit mortifère. Parce que ce qu'on se considère, c'est qu'on ne lutte pas dans un monde aliéné avec des méthodes aliénées. Alors, notre démarche, elle peut paraître un peu maladroite, pas pro, pas, pas ceci, pas trop cela, enfin... Euh, pour être franc à vrai dire on, on, on s'en fout quand même royalement euh, l'absence de moyens de lieux et puis de la circularité de ceux qui ont toujours la, la parole nous a quand même finalement décidé à faire cette web radio pour contrebalancer un peu le tas de, de saloperies qui, qui déferlent sur nous assez quotidiennement et pour reprendre cette initiative pour la pacification et pour être assez franc encore une fois finalement on n'avait pas trop le choix euh, soit on le fait soit on reprend soit on meurt écrasé par la connerie et l'apathie et il n'y a rien de pire que la résignation et donc en fait on ne lâchera pas le morceau sauf peut-être à se s'aborder quand on aura épuisé la démarche et, et pour lutter d'une du, autre manière donc on ne se fait pas d'illusion sur cet outil qu'on va considérer dans un vocabulaire un peu situ spectaculaire, c'est-à-dire comme une médiation qui rapproche tout autant qu'elle éloigne mais pour le moment on va dire qu'on la met au service de, de, de rencontres même si notre volontarisme trouve un peu sa limite dans notre énergie qui n'est pas infinie et qui se heurte aussi à son époque, à ses restructurations, qui sont assez perpétuelles et constantes. Cette émission, on veut la dédier, on a envie de commencer par ça aussi, on veut la dédier aux, aux prolétaires anonymes, aux insoumis, aux déserteurs, aux objecteurs et à ceux qui ne dissocient pas les moyens défunts, c'est-à-dire qui euh, fonctionnent comme ils voudraient que la société... Euh, qu'on est tous en train d'élaborer dans notre coin se réalise. Alors, ça peut paraître un peu utopique, mais enfin, c'est la manière dont on a envie de, de dédier cette émission à tous ces gens-là qu à qui on ne donne jamais la parole et qui auraient énormément de choses à raconter. Alors, la plupart des gens avec qui on a fait du son, finalement, sont très divers, sont, sont, ont des parcours assez différents. Et pour autant, quelquefois, ils se sont rencontrés, quelquefois, ils ont eu des perspectives très différentes. Et pour autant, je pense que la ligne d'horizon qu'ils ont partagé à un moment donné a été la même. Voilà. On va peut-être annoncer le programme de, de l'émission qui, qui, euh, qui donc, encore une fois, s'annonce assez longue. Donc, après cette présentation, on va, on va un peu définir ce qu'est le but de cette émission et présenter euh, ce qu'avait été à son époque l'appel qu'on avait fait euh, fin décembre, début janvier de cette année, qui s'appelait « Le Portugal et après ». On va aussi présenter très très rapidement ce que ce qu'est notre petit site d'archives qui connecte à cette émission et qui disparaîtra aussitôt, la réalisation peut-être pas de cette émission, mais de ce qu'on a envie de faire qui s'appelle arcoperaria.net ou sur le site auquel on peut se connecter. Cécilia va nous va nous parler un petit peu de mémoire, ce qu'on a titré de la mémoire à l'enterrement. Peut-être aussi, ou peut-être avant, on parlera un peu de nos limites aussi, de, de, de limites de cette émission, peut-être à ce à quoi on a été confrontés. On va aussi après euh, parler, pour introduire tous ces, tous ces interviews d'individus, on va un petit peu introduire la, la situation historique et euh, parler un peu des données économiques de l'époque. Puis on aura donc justement le son qu'on a pu faire avec euh, Charles Rive, qui s'appelle « La conception putschiste de la révolution sociale », où on va critiquer cette conception de la révolution qui se fait au travers des militaires, qui pour nous est identifiée une conception euh, bourgeoise de la révolution. Puis après, on va parler un peu plus tard, donc, on parlera des, des expériences des auto-organisations, qu'on a qualifiées de commissions de quartier, d'habitants, et en portugais de moradoches, des commissions de travailleurs, ce qu'on appelait euh, les commissions de gauche en portugais, les commissions inter et puis on parlera aussi des occupations des terres, peut-être pas tant qu'on voudrait, et puis de tout ce qu'on a appelé le non-grand parti et de ce qu'on a qualifié de la partie d'arisme. Et puis, euh, pour parler de ces commissions de moradores, puisque ce n'est pas nous qui allons le traiter plus particulièrement, euh, on, va laisser, on, va, on a délégué cette partie en fait, à euh, José Hippolyte Douche Saint, qui intervient dans cette partie, euh, mais qui nous paraissait, il nous paraissait aussi judicieux de, de, de parler de sa vie, de son parcours. Et c'était presque indispensable pour introduire cette partie euh, dont il va parler. Et je pense que ça prend une dimension assez particulière quand on a un peu connaissance de son parcours et de son activité politique et de son engagement. Alors, euh, c'était assez indispensable pour, pour tout ça. Et puis, on s'arrêtera là pour continuer la semaine prochaine avec euh, Juan Bernardo, qui nous parlera du journal Combat, un journal assez incroyable, qui a relayé des luttes autonomes des, des, des prolétaires, en dehors des partis, des syndicats, et puis de toutes les structures d'extrême-gauche liées au léninisme et euh, au parti bolchéviques. Et puis on finira cette, cette émission par, une, par la régression, les récupérations et les limites de toute cette entreprise de subversion, on pourra peut-être aussi débattre de, 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 de savoir si une, la révolution des yeux était une révolution ou une transition vers la démocratie. Donc on a appelé cette partie de l'autogestion au capitalisme d'État, de l'autonomie aux élections, de la non-révolution culturelle. Et on parlera peut-être de cette expérience portugaise. Et on finira par critiquer l'aspect chronologique politique de tout ça. Et enfin, on terminera donc le, la, 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 ce grand périple, cette grande émission, avec un, un débat qu'on fera avec euh, nos camarades du GARAP, avec qui on parlera d'un de, 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 débat auquel on est allé, euh, qui s'appelait « Les Portugais face à la crise et bro », est une petite brochure qui a été éditée par le collectif Les Ponts Tournants, qui s'appelait « Portugal, le pays où euh, la colère et couleur », qui était en fait une traduction d'un petit collectif portugais qui s'appelle « Les Éditions Antipathiques, Antipathiques. ». On parlera de, de la brochure. On, on, on peut-être qu'on on parlera, on parlera certainement des limites de cette brochure pour élargir finalement sur une perspective beaucoup plus globale euh, ancrée dans, dans l'actualité actuelle du Portugal, mais inscrite dans euh, cette problématique de la crise, la fameuse crise. Pour peut-être reparler de révolution puisqu'elle était à l'ordre à, à du jour euh, en 74. Euh, pourquoi ne le sera t elle pas actuellement Et on essaiera aussi d'élargir pour savoir euh, quelle, euh, quelle peut-être quelle coordination on peut avoir avec. Euh, toutes ces entreprises qui euh, essayent de coordonner quelque chose à leur niveau local, à leurs échelles, euh, que certains appellent pays et dont on se moque assez, puisque globalement, ce qui nous intéresse, ce sont les prolétaires en lutte. Voilà. Alors, est-ce qu'on euh, est qu va commencer peut-être par euh, justement euh, parler des buts de l'émission euh, Parce que je, je pense que c'était euh, presque assez indispensable de, de, re, de remettre un peu les choses dans, dans leur contexte. Euh, C'est-à-dire de, de parler des motivations de ces démissions. On se retrouve dans 2-3 mmh. secondes après, euh, après cette petite interlude musicale. Mmh. Alors, on reprend un peu le, le fil de l'émission. On a stoppé un petit peu la, la musique d'époque et on reprend effectivement cette, euh, les buts de notre émission euh, parce que on, devait, on se devait de motiver un peu le pourquoi on avait fait ça. On voulait surtout aller au-delà au d'une histoire qui a été toujours faite par une, par une couche sociale au bénéfice des militaires et de ces fameux capitaines d'Avril qui auraient à eux seuls changé la société portugaise. Alors il s'agit de, de complexifier l'analyse et d'y injecter le rôle des anonymes, des prolétaires, des femmes et des hommes, dans des démarches qu'on considère ou qu'on a considérées comme multiformes, et qui ont participé directement ou indirectement au changement du régime, à son évolution, mais aussi à son possible contenu. Ils ne s'inspiraient pas que du modèle bourgeois et démocratique, même s'ils en ont hérité des réflexes conditionnés par 40 ans de dressage, et qui ont tenté, avec cette aspiration à la liberté, de jouer une option politique et sociale d'un certain communisme, dont la teneur serait plus libertaire, dans l'acception la, la plus large du mot, c'est-à-dire la moins idéologique. Et c'est ce qu'on va tenter de remettre à sa juste place, sans en mythifier quoi que ce soit. Alors, on parlera pas, ne va, va pas cacher le caractère de notre démarche, qui, qui ne prétend pas du tout à l'objectivité historienne. Elle est ouverte, partielle, elle se situe volontairement du côté de la critique de l'armée et du défaitisme révolutionnaire. Et, et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir cette histoire sous l'angle des luttes ouvrières. Et assez pragmatique pour qu'elle puissent nous permettre de critiquer l'essentialisme des analyses et les logiques qui sous-tendent ce type de démarche. Par exemple, les prolétaires factuellement portugais n'étaient pas particulièrement révolutionnaires ou abreuvés aux grandes œuvres théoriques de la pensée révolutionnaire. Il s'agit aussi et surtout de combattre l'idée que, comme ça, spontanément, le régime se serait laissé emporter par un putsch, ceci sans les différents coups de butoir des individus, des groupes, que ce soit de manière passive ou active, contre le régime qui, en fait, sa chute ne date pas du 25 avril. Enfin, en tout cas, sa, sa contestation ne date pas du 25 avril. Mais aussi de la multiplicité des facteurs qui ont permis l'éclatement de cette société qu'on peut imaginer comme étant comme une cloche à fromage décomposée qui était, qui était le régime salazariste. Alors, il faut souligner aussi parce qu'à euh, travers nos, nos exhumations d'archives et de publications, l'unanimisme des publications de l'époque à destination du public francophone. Il relève exclusivement du récit à chaud de type journalistique et comprend aussi sa pseudo-neutralité axiologique qui a été abreuvée au roman photo des services de propagande du régime et de son mythe des militaires progressistes. Mais on, on peut aussi euh, critiquer une optique d'une époque c'est celle du nélinisme et de sa place, de sa large place, qui imposait sa ligne de lecture, de l'histoire, et plus particulièrement son esprit de parti, qui représentait la vérité des mouvements. Alors, point d'histoire hors des partis, et même de la nation, parce qu'on ne va pas se cacher que le Portugal est, et aura été, une, un pays très, euh, très à cheval sur cette, sur cette notion de nation, voire même très patriote, hein, on va dire ça comme ça. Le parti et la nation étaient les seules catégories habilitées à représenter l'histoire des prolétaires dans leurs objectifs qui n'existaient pas en dehors d'elles. Alors cette vision de l'histoire elle a censuré toute autre histoire même si elles, étaient, elles sont pleines de limites. Mais, paramètre très important, elles étaient l'œuvre des prolétaires eux-mêmes. Alors on pourra m'objecter que fonds et forme sont indissociables bien sûr, mais qu'est-ce qui nous empêche d'évaluer la qualité du fond sans de oublier de l'articuler à une forme. Alors, pour ce boulot, on n'a on rien inventé. Hein, on est, euh, notre boulot s'inspire, et on le dit très clairement dans l'annonce de l'émission, du livre de Phil Mailer qui, malheureusement, n'est édité que en anglais et que en portugais. Et encore, le, le livre portugais n'existe plus, n'est plus édité. Il avait été édité à l'époque chez Affrontament. En anglais, on, a, on met sur le site le lien où vous pouvez éventuellement trouver le livre en anglais. Et on donne, bien évidemment, une liste de livres euh, pour ceux qui sont en français. Mais... Certains sont assez difficiles d'accès ou nécessitent l'usage d'une langue étrangère. Question qui, d'ailleurs, est toujours éludée dans les petits milieux politiques, comme si on était forcément euh, bilingue, trilingue. Et c'est pourquoi, en fait, dans cette émission, euh, on a privilégié toujours que les choses se fassent en français. Pas par fétichisme de la langue, mais pour donner, pour éviter l'entre-soi et cette forme d'élitisme. Est-ce que est-ce qu'on parle de nos limites tout de suite Cécilia ou, euh, ou est-ce qu'on peut est-ce que tu veux parler un petit peu de la, de la mémoire toi de ton côté
1: non, mais on va peut-être. Non, mais on peut continuer sur, sur nos. Enfin, simplement pour rajouter à ce que tu disais, ouais. qu c'est -ce, qu'effectivement, on est parti chercher des informations là où elles étaient disponibles, Bien elles étaient sûr. accessibles, oui. et on a fait des choses à notre mesure en Bien récupérant de euh, aussi de là, beaucoup, ouais. beaucoup d'infos pour les, pour les condenser pour faire cette émission. Ouais.
0: On peut effectivement Donc, parler de nos limites. Hein. On ne cache pas trouvé cette initiative trouve une limite. Alors, on n'est pas des spécialistes. <rire> Ceux qui nous suivent savent qu'on a une très grande critique des spécialistes. Bien évidemment. Euh, on ne gagne pas notre vie dans cette, dans cette activité, que certains pourraient qualifier d'archéologique. Pourtant, pour qu on considère comme assez nécessaire quand la bêtise, le mensonge et le culte de l'oubli sont érigés en style de vie. Alors nos manques, on, on, ils sont dus en partie à notre position de classe. Hein. Du temps qui nous manque, des réseaux, des coteries dans lesquelles euh, on n'est pas. Puis, bon, finalement, on, on sait bien ainsi. Hein. Euh, on aurait pu faire autrement, c'est certain. Bon, euh, on aurait pu avoir des témoignages plus ceci, plus cela. Mais euh, cette émission, c'est un, un instantané de notre impulsion. Alors, ce projet, il est bien évidemment ouvert. Il, il pourra toujours s'enrichir de rencontres, de témoignages, pourvu, hein, ça c'est le paramètre peut-être le plus important, qu'ils aillent toujours dans une critique des mystifications, quelle qu'elle soit. Pourvu qu'ils aillent, ces, ces témoignages, dans le sens de la défense du projet d'émancipation des prolétaires eux-mêmes, par eux-mêmes. Alors, on peut se demander aussi pourquoi on a voulu faire cette émission maintenant. Pourquoi maintenant Est-ce que, est qu est que 40 ans, ça serait canonique Oui, peut-être. Mais, mais c'est en fait une conjonction de facteurs. Il y a une impulsion, comme on le disait, qui a été stimulée par quelques, quelques facteurs contingents, des circonstances, on pourra dire, comme par exemple la sortie de ce film stupide qui s'appelle La cage dorée, qui est plein de poncifs, mais aussi la mise en lumière de participants de quelque chose qu'on déploie depuis 2-3 ans, qui s'appelle les quais de circonstances. Euh, le fait qu'on qu soit aussi, pour certains, de l'âge de cet événement. Comme, ça sonne comme un peu comme une mise au point. Mais aussi peut-être parce que, comme je le disais tout à l'heure, 40, 40 ans, ça sonne un peu rond. Voilà. Mais aussi comme une, une possibilité de convoquer de la mémoire avant que les acteurs de ces événements soient plus présents. C'est pas pour qu'on souhaite particulièrement disparaître rapidement, mais disons que euh, ces acteurs-là, plus précisément, sont très importants parce qu'ils sont francophones. Et peut-être qu'on pourra en débattre, d'ailleurs, de cette historicité particulière. Alors, il y a quelque chose euh, qui met tout cela encore plus en valeur, c'est cette fameuse crise au Portugal, en Espagne, en Grèce, ici ou ailleurs, d'ailleurs, on va dire. Et qui fait de cette étalité de la Révolution, bon, alors, particulièrement qu'on appelle les œillets maintenant, quelque chose qui n'a jamais, jamais cessé d'être l'ordre du jour. Et donc, euh, en fait, cette émission, c'est, comme on peut le dire au fur et à mesure, un alibi. Un alibi pour convoquer un débat sur la Révolution, convoquer un débat sur la mémoire, convoquer aussi un débat sur la manière dont des acteurs historiques ont posé des événements débarrassés des partis, des syndicats et de manière autonome. Et peut-être que c'est ça, peut-être notre alibis, ce n'est pas forcément le Portugal, mais c'est une option particulière qu'on défend, qui est une option euh, débarrassée, justement, de toute médiation, dans une logique de transformation radicale de, du, du monde capitaliste dans lequel on est. Alors, pour introduire cette émission, on avait lancé un appel, un peu comme une, comme une bouteille au milieu d'un océan de consensus, qu'on qu a appelé à l'époque euh, le, le Portugal, et après... Alors cet appel n'a pas forcément eu la résonance euh, qu'on voulait mais on l'a fait et puis d'ailleurs on va peut-être en passer un, un petit bout enfin le bout d'ailleurs qui qu avait été écrit et puis qu'on qu qu a mis en, en son euh, grâce à quelques amis qu'on remercie d'ailleurs
1: qui reprend l'objectif qui reprend l'objectif tout à fait donc on
0: le repasse ça dure une minute et demie puis on se reprend oui peut-être dans trois minutes je crois et puis on se reprend tout de suite après Cécilia tu vas nous parler un peu de la mémoire c'est ça ok donc on passe le petit témoignage on se retrouve tout de suite après
2: Nous, Nous sommes qu un des pays qui ont faire des de la des 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 et de des qui sont des des, tôt, des, à des et les jusqu'au point où, après une génération, les événements de la révolution du désœillés relèvent presque de la préhistoire. Ne parlons pas ici d'un fil possible des résistances au capitalisme. Le Portugal et après appel à contribution. Nous sommes pour certains ce qu'il est commun d'appeler des luso descendants. Les enfants dont les familles, quelquefois entières, ont été poussées par le fascisme portugais et donc son lot de misère, de guerre, d'obscurantisme et de répression, à quitter ce pays pour un avenir qui se voulait plus ouvert en perspective. Entre autocensure et déni, une culture du travail comme horizon et alibi d'une accumulation névrotique permettant l'espoir d'un retour dans un pays qui ne serait pas de Cocagne mais de l'accession à la petite propriété paysanne et ou à la quinta, la culturation et le communautarisme, toujours folklorique se sont chargés de lessiver les cerveaux jusqu'au point où, après une génération, les événements de la révolution dite des œillets relèvent presque de la préhistoire. Ne parlons pas ici d'un fil possible des résistances au capitalisme. L'idéologie dominante et sa nécessité pratique ont su parfaitement chevaucher le mythe de la révolution des œillets, Ceci autour d'un consensus démocrate et bourgeois, jusqu'au point d'en devenir cette caricature dévitalisée. Tu peux donc le Portugal, au ce début du XXIe siècle, appeler les militaires à l'aide, agrémenter d'un « pauvre nid » si univoque Notre statut de portugais en France et de français au Portugal nous a fait comprendre que nous n'étions d'aucun de ces lieux et que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une de ces assignations arbitraires ou d'un faux choix. Pour le dire plus clairement, nous refusons toutes les patries. La nécessité et l'histoire nous donnent donc l'opportunité de nous réapproprier un peu cette histoire. Non celle du Portugal, mais des luttes prolétaires contre le capital et ses tentatives de l'abattre. Et c'est sous cet angle que nous traiterons le 40e anniversaire du 25 avril 1974. Ainsi, nous invitons ceux qui se sentent en accord avec notre propos, et qui à un moment ou à un autre, ou encore actuellement, sont liés par leur pratique, avec la perspective de l'auto-émancipation anti-autoritaire de la classe laborieuse, à nous contacter et à participer avec nos modestes moyens à une émission de la web radio Vostani consacrée à cet autre combat qui a lieu au Portugal et qui doit continuer par-delà les frontières, ceci pour leur disparition définitive. Cette émission qui aura lieu dans le courant du mois de septembre fera suite au probable enfumage médiatique de la commémoration enterrement. Pour notre part, nous prendrons en compte toutes les formes artistiques et politiques, les témoignages d'individus non politisés au sens noble du terme et tenterons de déconstruire le mythe par une contextualisation une autre chronologie des événements, dans une perspective de classe, c'est-à-dire des luttes de l'époque et des pratiques radicales initiées et développées par la classe ouvrière, ceci avec ses spécificités et ses limites. Nous essaierons ainsi de dépasser le cadre imposé par l'événement, qui sera pour nous un prétexte et surtout une nécessité de défendre une certaine idée du communisme, qu'il soit non partidaire ou libertaire.
0: Alors nous, voilà. On presse quelques trucs. Euh, déjà, merci à, à celui qui s'est se, reconnu là, qui nous a fait ce petit son. On voulait dire euh, qu'on peut nous contacter en direct, hein, s'il y a des réactions, s'il y a des, des choses à dire. Que Bien évidemment, les gens qui voudraient, en écoutant cette émission postérieurement, contribuer à, à gonfler un peu ces archives, que ce soit audio et qui ont participé aux événements euh, de la révolution dite des œillets, bah, qui n'hésite pas bien évidemment à nous contacter. On, on se chargera bien évidemment de venir les rentrer. S'ils ont des choses à, à partager, à nous dire, à, à qu'on puisse, euh, qu puisse transmettre nous aussi de notre côté. Ce sera avec plaisir. Euh, D'autant plus qu'on n'est pas. Euh, on, se, on se déplacera sans aucun problème pour partager notre fameuse petite bière <rire> éternelle. Euh, voilà. Est-ce qu'on va reprendre cette partie justement consacrée à la mémoire avec, euh, avec Cécilia qui, voulait, euh, qui a un, un gros truc à dire sur la mémoire parce que je pense que c'est comme une des parties les plus intéressantes euh, c'est je... vrai,
1: c'est ma partie la plus intéressante tout le reste c'est pas la peine de. non, non. non mais évidemment euh, si tu veux la question de la mémoire elle, 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 ressurgit, pardon, elle ressurgit forcément avec les commémorations et donc tu as expliqué très bien tout à l'heure que personne n'y a pu y échapper avec tout, ses... avec tout son lot aussi de clichés qui a suivi et euh, voilà donc euh, c'est vrai que euh, la, que la mémoire, avec ces commémorations, elle alimente les discours des institutions, des experts, des hommes politiques, qui eux-mêmes sont nourris par des spécialistes hein, et qui, qui analysent les événements et les archives, donc les historiens, les sociologues, et que tout ça se met souvent au service de l'idéologie dominante. Et donc, euh, que, que, que Ce genre d'événement est bien utile à un moment donné pour rappeler certains, certains trucs. Donc si, si nous, euh, on n'a pas échappé à ces commémorations c'est que non seulement l'histoire du Portugal et de l'immigration portugaise touche certains d'entre nous de très près, mais c'est surtout que les objets culturels qui ont été produits pour illustrer cette époque, les films, les reportages, les émissions aussi de télé qu'on a pu voir, sont venus alimenter l'archétype de l'immigré, et là, portugais dans le cas présent, pour en faire un individu passif, amorphe, une sorte de caricature qui dévitalise complètement ce qu'il recèle de potentiellement subversif, et masquant totalement les enjeux politiques intrinsèques à cette période de l'histoire. Donc, euh, en décalage total, simplement, avec ce qu'on connaît de l'histoire du Portugal, de l'immigration portugaise, on semblait un peu oublier en quoi ce salto, euh, littéralement, c'est le, le saut, c'est-à-dire que c'est euh, l'immigration effectuée dans la clandestinité et majoritairement vers la France à l'époque d'un grand nombre de travailleurs euh, portugais, femmes et hommes. Euh, donc, on, on semble oublier en quoi ce salto constitue un acte de résistance, comme ce qu'elle rassemble aussi de douleur et de tabous dans la mémoire intime des familles qu'on connaît. Donc on a jugé nécessaire de reprendre l'histoire de ceux qui ont marqué des actes fondateurs, ceux qui ont décidé de, de déserter l'armée et de tout laisser pour échapper à la misère, ceux qui sont restés sur place et qui luttaient bien avant le 25 avril, ça c'est très important de le dire et on y reviendra, pour sortir de leurs conditions. Et tout ça face à la répression, à la torture, et ici ou là-bas, euh, sur les chantiers ou dans les usines, au danger de mort. Mais, euh, mais donc, quand la mémoire n'est pas mise au service d'un folklore, avec euh, son vin vert, euh, sa morue, un peu comme euh, en ces temps euh, le breton, avec la crêpe de, de blé noir et la boulette de cidre, qui sont aujourd'hui devenus euh, prescripteurs de la marchandise régionale recyclée en art de vivre... Il, il apparaît surtout que la mémoire comme impératif du souvenir semble servir de contrefeu aux institutions comme un prétexte idéal pour rappeler aux questions relatives à l'identité, aux racines, à la communauté et à celle de l'intégration qui se posent chaque fois au nom de la nation et donc pas avoir de paradoxes et de contradictions pour les besoins de la cause, rien de tel qu'une qu bonne commémoration d'une révolution eh oui. pour effectuer un rappel au travail, à la famille, à la patrie, illustré par son traitement de l'immigré et du travailleur plus ou moins choisi et courageux selon l'époque, ceci est sous des relents essentialisants et euh, voire xénophobes. Donc en opposition à cette mémoire des vainqueurs qui a été construite, comme on le verra, sur des mythes et des légendes qui voudraient dessaisir les vaincus de leur histoire et manipuler celle de ceux qui continuent de lutter, ceux qui ont vécu l'histoire ont souvent peu de moyens pour rassembler, archiver et relayer les événements de leur point de vue. Ça, C'est clair. D'autant plus quand il faut relier des expériences particulières à celles d'un groupe dont les individus ont peu à peu été séparés, peu à peu atomisés dans une vie de labeur qui a repris ses droits. Donc pour ceux qui ont vécu les événements, euh, la mémoire se transmet davantage peut-être au niveau intime, dans la sphère familiale, avec par exemple la collecte et la transmission d'articles de journaux de l'époque. Et puis aussi à travers des poèmes, des chansons qui sont au cœur d'une mémoire vivante et peut-être plus facile à réactiver avec des rimes et, et des mélodies qui restent en tête ou qui reviennent facilement. En tout cas, pour ce qui nous concerne, on aurait eu évidemment énormément de mal à retrouver la trace du combat des travailleurs sans les témoignages recueillis à leur époque par des revues et journaux mis en place par des militants, dont certains d'ailleurs nous raconteront le contexte et les événements qu'ils ont vécus à l'époque de leur point de vue, ce qui est évidemment extrêmement précieux. Mais euh, voilà, Donc, en, en dehors de ces difficultés d'accès à l'histoire, il faut aussi se pencher euh, d'accès à l'histoire et, et aussi de manipulation de, de, de l'histoire. Il faut aussi se pencher sur son déni. Euh, alors, d'abord, le déni des institutions, mais le déni aussi de ceux qui ont pris le, le chemin de l'immigration, de ceux qui ont vu l'échec de leurs idéaux. Donc, euh, pour, pour partir des institutions, il y a des gens, mais il y a beaucoup de gens, qui certains, qui dénoncent la volonté réelle de l'État portugais d'effacer le passé à travers ce qu'ils appellent le blanchiment des mémoires. Donc, comme le disent ceux qui se mobilisent pour dénoncer l'histoire et la volonté des autorités portugaises de l'occulter, il y a eu jusqu'à présent peu ou pas d'exploration, par exemple, des archives de la PIDE, qui est la police fasciste, enfin, du régime salazariste de l'époque, en vue de juger les, les torsionnaires et les délateurs au régime, enfin, au service du régime. Cela passe aussi par le fait qu'aucun recensement n'a été jamais fait témoignages des populations torturées ou emprisonnées, ou emprisonnées. en résumé de l'ensemble des exactions et des assassinats commis sous, euh, sous le fascisme. Toute cette euh, historiographie histoire, 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 <rire> <rire> n'a absolument pas été travaillée, n'a absolument pas jamais été, euh, été prise en charge par l'État. A ce titre, on peut évoquer par exemple aussi euh, des fonctionnaires du régime salazariste, euh, qui ne furent pas réintégrés dans la fonction publique après la révolution des œillets, et que par exemple les années 90, euh, l'État portugais est allé jusqu'à récompenser pour bon loyaux services, service, euh, comme pour Oscar Cardozo, qui était ancien inspecteur de la PIDE et qui s'est vu verser une petite pension en dédommagement de ses années de déclassement. Et puis, il euh, y a les lieu lieux du régime aussi, les, des, des lieux, des endroits, euh, des bâtiments qui existent toujours, comme par exemple la prison de Péniche, qui a failli, à un moment donné, être converti en hôtel de charme, euh, ou euh, le siège de Lapide, qui est en plein centre de la ville de Lisbonne, et devant lequel passe chaque jour euh, le tram 28 sans s'arrêter, voilà, et qui est devenu un immeuble de résidence de luxe, d'où entrent et sortent des ménages fortunés d'appartements qui étaient autrefois euh, lieu de torture.
0: Un truc, un truc SM, quoi, alors. C'est un peu SM, ton truc.
1: Ouais. Ils font ce ils non voilà voilà donc des, des associations et d'anciens prisonniers politiques se battent pour préserver ces bâtiments et y apposer des plaques en hommage aux hommes morts assassinés pour avoir combattu le régime du moins pour que tous ces endroits puissent être reconnus et reconnaissables mais il n'existe pratiquement aucun moyen de reconnaître ces anciennes prisons reconverties en plus du fait que ce demi-siècle de dictature n'est euh, toujours pas référencé clairement dans les manuels scolaires ce qui fait que la, la jeunesse continue d'ignorer les, du, du, les détails du passé donc évidemment de notre côté, euh, on ne se battra pas pour faire que ces immeubles, pour faire que ces immeubles deviennent des musées euh, et pour que soient posées des plaques de cuivre ou des bouquets de fleurs devant, devant les portes, évidemment. Car notre objectif n'est pas d'enterrer une partie de l'histoire ou d'aller se recueillir devant un mausolée qui mettrait toutes les questions posées par le fascisme au passé. C'est justement le contraire qu'on essaie de faire aujourd'hui, reconnecter aussi des, des périodes et des histoires. Alors même que, que toutes ces questions restent extrêmement présentes, donc si on a souhaité faire ce travail sur la mémoire des luttes, euh, c'est bien parce que ce qui fonde les résistances et la lutte des travailleurs n'a pas disparu avec le fascisme. Et au-delà des lieux, il faut rappeler aussi les conditions d'exploitation et au-delà des pierres, les actes qui ont été posés par ces travailleurs pour lutter contre l'oppression. Maintenant, pour ce qui est du déni peut-être un peu aussi euh, des, des travailleurs et, et, euh, et, euh, et, et des gens des, des, qui, qui, qui ont vécu cette époque, c'est que pour ce qui est des travailleurs portugais, quel que soit le chemin que chacun ait pris pour sortir de la misère, témoigner de ce que les gens ont vécu s'avère évidemment d'abord très difficile dans un contexte où personne ne souhaite les entendre. Et au même moment où l'austérité rabat les oreilles de tous avec l'objectif d'une sortie de crise censée ne se faire qu'au prix d'accès au travail et de nombreux sacrifices, comment revenir sur les luttes du passé quand dans tous les discours, le travail est présenté comme la solution pour une population qui, euh, de plus de 35% de chômeurs chez les jeunes. Donc comment revenir, euh, comment remettre en question ce travail et revenir euh, sur, sur toutes ces questions euh, de, de lutte quand euh, finalement les jeunes sont à 35% sans boulot dans ce contexte euh, oublier, ce serait peut-être aussi le gage de cohésion, c'est-à-dire quand on veut que tout le monde fixe le même horizon, le mieux c'est d'éviter de regarder derrière, surtout quand il devient très facile de faire des parallèles avec le présent. Quand on veut pacifier une population, on lui parle de sacrifice on lui ferait braquer les yeux sur son drapeau sur l'avenir, euh, ce qui constitue un chantage qui, a, qui agit d'autant plus aisément que la population socialement dominée a un accès complexe et sensible au passé. Donc bien sûr il y a la honte et les tabous de ces entre guillemets, perdants de l'histoire. On parle ici d'une génération qui a été entraînée dans les guerres coloniales, dont les stigmates restent vivaces, et pour qui il est dur d'évoquer, à cause de la honte de ce à quoi on a participé, de ce qu'on y a vu, de ce qu'on y a subi, et qui relève du, tr du traumatisme. Du côté, euh, quant à eux, des militants et des résistants, il faudrait revenir sur la torture, les humiliations, sur l'échec d'idéaux aussi, qui ont dû être ravalés après les combats. Et puis, euh, il y a ces immigrés qui, âgés entre euh, je sais pas, 11, 17, 17 ans et, 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 et plus âgés, mais en tout cas, dont beaucoup étaient des, des, des gosses, quoi, ont quitté leur famille pour fuir la misère et qui, à leur arrivée dans ce nouveau pays dont ils ne parlaient pas la langue, que ce soit la France ou d'autres pays, ont fait face à une misère encore plus prégnante à l'intérieur des bidonvilles, sans doute euh, évidemment accentuée par la solitude et la difficulté à communiquer. C'est des gens qui ne pouvaient évidemment plus reculer, qui ont dû prendre des places laissées vacantes sur le marché du travail, souvent négociées entre le gouvernement portugais et français, pour ce qu'on connaît, assignées à des tâches dévolues à leur rôle social pour ne plus les quitter. Donc pour eux comme pour les autres, comment revenir sur la dureté, les discriminations, les humiliations subies quotidiennement On pense surtout à la manière dont on va s'extraire de cette condition à tout prix pour regagner sa dignité en accédant à une vie meilleure, ce qui est aussi, à notre avis, une lutte de tous les instants. Donc euh, quand les acteurs arrivent à trouver les mots, à s'autoriser, à transmettre ce qu'ils ont vécu aussi, il n'est pas forcément aisé de faire comprendre aux parents restés au pays comme aux enfants, désormais plutôt bien insérés dans la société, de saisir la teneur de cette existence. Alors côté positif, euh, il faudrait aussi parler des immigrés qui se sont politisés au contact des luttes qui ont eu lieu dans les usines pour défendre collectivement, au-delà de la question de leurs origines, leurs conditions de travail et leurs droits. Et dans ce cadre aussi, on peut se pencher, il faudrait se pencher plus particulièrement sur les luttes des femmes, dont les témoignages, vous verrez y compris ceux qu'on a recueillis, sont pratiquement inexistants. Ces femmes, immigrées, ouvrières, qui étaient des militantes sans jamais s'en donner le nom, et qui, plus que toutes les autres, ont pris conscience dans la lutte que toutes les sphères de l'existence étaient politiques. Euh, à ce titre, je peux peut-être... Euh... Tu parles, oui, des, des ouvrières de Sangotal. So ouais. peut-être revenir sur les ouvrières de Sogantal. Euh, un, qui, qui, qui... Une ouvrière de Sogantal qui a témoigné à l'époque, interviewée par, par une journaliste portugaise. C'était d'ailleurs pas très pas très longtemps après la Révolution, où elle expliquait d'ailleurs que les mouvements et, et la lutte avaient, avaient commencé bien avant, et que le 25 avril, sans que personne ne sache encore que les événements qui étaient intervenus, ces femmes se battaient déjà pour défendre leurs conditions de travail...
0: Oui, on, on peut peut-être euh, renvoyer sur le film de ouais. Nadéja Tijou ouais, qui s'appelle. Oui,
1: vas-y. J'avais vas noté son nom, mais euh, sur la page d'avant. Voilà, le,
0: le film s'appelle Nouvrir de Sangotal, euh, qui euh, est distribué, je crois, par les éditions L'Armatan. Mais qu'on peut trouver, on peut trouver la référence sur le site Arco Peraria ou sur Vastani. On pourra y aller. Vous pouvez, je crois, visionner le film. Euh, il peut, le film peut se visionner directement sur le site de la production, euh, gratuitement. Et puis, si vous voulez les soutenir la, la réalisatrice. Euh, acheter le
3: film.
1: Ouais. Donc c'est un film, euh, c'est super, c'est très intéressant. Et donc, euh, ce qui est intéressant, enfin, moi, ce que je trouve hyper positif et ce que j'ai envie de transmettre euh, au, au nom de la, la femme qui a prononcé ces mots, c'est qu'elle nous dit, elle nous dit, voilà, elle répond à la journaliste, elle nous dit, « À un certain moment de la lutte, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur une série de problèmes qui existent dans la vie familiale des gens, dans la vie de tous les jours. J'ai compris que c'était aussi mes problèmes. » J'ai commencé à rencontrer des gens différents, et c'est ce qui m'a aidé à ouvrir les yeux, à prendre conscience que ces problèmes existaient. Donc, il y a eu un moment où j'ai commencé à me poser la question de la liberté de la femme, des choix qu'elle avait à la maison. Et je me suis demandé, si un couple a une vie commune, pourquoi est-ce que la femme doit toujours être soumise à l'homme Et là, on commençait à surgir les problèmes, parce que lui était habitué à ce que je sois très docile, depuis le début du mariage et même avant, j'étais très révoltée. Souvent, je ne me sentais pas en paix avec moi-même. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à comprendre exactement ce que c'était. Je n'ai réussi à le comprendre qu'au cours de la lutte. J'ai commencé à en voir l'aspect politique. La libération de la femme est une libération qui passe par la politique. C'est ça, la politique. La politique n'est pas quelque chose à part. La politique de chaque jour dans la vie des gens. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire ouais, voilà. Donc, Revenir sur les raisons pour lesquelles la mémoire des femmes, et il faudrait aussi revenir donc évidemment sur les raisons pour lesquelles la mémoire des femmes est généralement si difficile à recenser, relayer et entretenir. Et pourquoi ce sont-elles qu'on entend encore moins que les autres Mais de tout cela, on ne parle pas non plus. Ce qu'on sait, donc, c'est que la mémoire serait appropriée dans la lutte et que les conditions de vie, forcément mises en question dans leur totalité, deviennent une question politique. Dès lors, la mémoire, devient, la mémoire devient un impératif éthique pour ceux qui, dans les luttes du passé, reconnaissent les actes fondateurs posés par ceux qui les ont précédés. Et c'est ce qu'on a fait aussi en faisant ce travail. cest retrouver, revenir, parler avec des gens et euh, reconnaître les actes qu'ils avaient posés et qui sont très, très importants. Donc évidemment, on n'est pas, comme disait Paul tout à l'heure, on n'est pas exemple de l'axe d'interprétation que nous allons faire de l'histoire. Oui, euh, il nous paraît primordial de rappeler en quoi ont consisté ces luttes, quels étaient leurs objectifs et les conséquences qu'elles ont engendrées en termes de prise de conscience, en même temps que de rendre hommage aux travailleurs anonymes, qui sont toujours les oubliés de l'histoire, classés dans les archives inaccessibles des universités quand elles ne sont pas transformées en secrets d'État. Travailler sur la mémoire des luttes, c'était déconstruire la légende pour reconstruire les événements et démontrer fatalement que le passé n'est pas encore passé souligner que même si le contexte a évolué, l'exploitation pèse de la même manière sur nos conditions de vie. Et à titre d'exemple, simplement un tout petit exemple, je dirais que si à la fin euh, des années 70, plus de 2 millions de Portugais avaient quitté le pays depuis les années 60, c'est aujourd'hui plus de 500 000 jeunes en une seule année qui ont pris le relais, contraints d'aller survivre ailleurs pour venir en, famille, ou en aide aux familles, souvent restées au pays. Donc régime autoritaire ou démocratie L'histoire se répète inlassablement pour la classe exploitée. Et le capital, lui, en constante mutation, continue de s'imposer et d'en tirer les fruits.
0: Alors, euh, peut-être avant, avant de passer une petite pause musicale, on, on va peut-être parler un peu du projet d'Arco mm -hmm. qui, qui se veut justement, dans cette optique de, de reprise en considération de la mémoire, euh, qui, qui se veut justement une espèce de base de données très particulière. Alors, pas la mémoire pour la mémoire, pas l'archive pour l'archive... On ne va pas aller jusque, euh, jusque euh, à l'époque euh, du, palé du paléolithique. Hein. Mais, mais disons que pour une marque très contemporaine, celle des luttes, celle qui, euh, qui, euh, qui permettent justement de déconstruire un peu cette mythologie du bon peuple portugais passif et, mmh. et, euh, et même en général, de manière de, générale des prolos qui seraient par essence. Euh, aussi réformiste euh, que le parti révolutionnaire bolchevique serait révolutionnaire. Donc on essaie, notre projet d'Arco opéraria c'est de reprendre en considération toutes ces archives qui vont dans le sens de, du projet d'auto-émancipation, dégager des partis des syndicats. Alors bien évidemment, on parle, on parle de certains ouvrages qui ne vont pas dans ce sens-là. Et par, euh, conscience, enfin, par noté intellectuelle, on est bien obligé de produire ou de parler des bouquins euh, qui parlent de notre sujet tout en étant critique, mais la priorité des, des, des choses qu'on pourra numériser ou qu'on pourra mettre en ligne euh, euh, tournera autour, justement, de ces luttes qui ont eu lieu au Portugal. Alors ce, ce, ce site euh, est purement circonstanciel, euh, il arrêtera sa, sa collecte à partir du moment où on considérera que le tour de nos, nos possibilités est fait, et on espère que qu'un jour tout ça sera... Euh, euh, sur un bouquin ou sur un, Internet librement ouais. téléchargeable en PDF pour que qui, qui que ce soit euh, qui soit dans cette démarche de, de quête d'une ressource puisse le trouver librement et, et un accès euh, le plus aisé possible. Voilà.
1: Ouais, le but, c'était effectivement que chacun ait accès à ce qu'il a envie de voir, de relire, euh, voilà, fait, ouais. pour pouvoir travailler lui-même euh, le sujet aussi, donc, si ça l'intéresse.
0: Exactement. Alors avant de, de passer à la partie euh, plus euh, économique, historique et géographique de, de, notre, de notre propos pour introduire un peu tous ces témoignages, euh, on va passer un petit peu de musique, euh, musique d'époque. Hein, et puis euh, on se retrouve dans 2-3 dans minutes. Voilà.
1: A tout à
4: l'heure. Paz, habitação, saúde, educação Viemos com o peso do passado e da sua mente Esperar tantos anos torna tudo mais urgente A saída de uma espera só se estanca na torrente A saída de uma espera só se estanca na torrente Vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só que era vida cheia, quem teve a vida parada Só que era vida cheia, quem teve a vida parada Ai, só a liberdade, sério Quando a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação Só a liberdade sério e quando houver liberdade de mudar e decidir e Quando pertencer ao povo, com o povo produzir E quando pertencer ao povo, com o povo produzir Vemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. Essa a de uma espera, só se estanca na torrente. e ideia de uma espera, só se estanga na torrente. E temos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quero a vida cheia, quem teve a vida parada. Só quero a vida cheia, quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade, sério. Pão, habitação, saúde, educação, só a liberdade é sério quando é liberdade de mudar e decidir si, quando pertencer ao povo com o povo produzir E quando pertencer ao povo com o povo produzir
0: Alors on reprend après cette, cette chanson de Serge Goudigne, qui nous disait bien évidemment que la liberté n'est vraiment sérieuse, n'est vraiment une question sérieuse que quand il y aura du pain, de la paix, euh, des, de, des, de quoi se loger et euh, qu'on pourra soigner tranquillement. Effectivement, tout ça articulé, euh, l'un sans l'autre, tout ceci n'a aucun sens. La liberté sans l'égalité, c'est de la merde et inversement. Euh, on va reprendre, euh, on va introduire notre partie plus spécifiquement économique, euh, plus, plus géographique, plus historique. Euh, on va l'introduire un petit peu, euh, je ne sais pas si on peut, on doit, ça doit être une partie un peu plus comique, un peu plus, <rire> je ne sais pas comment on peut la voir, mais euh, pour introduire cette partie qui va être... La euh, tu...
1: caricature encore un petit peu, <rire> bon, un peu, avant de rentrer dans le sérieux, Oui, c'est un peu, ça, un peu ouais. sur le stéréotype.
0: Et avant que tu, tu nous parles un petit peu d'économie, euh, Cécilia, moi j'avais envie de, de reprendre un peu cette... Euh, ce, ce, un guide que j'avais chez moi, un vieux guide, qui est le, le, le guide encyclopédique Nagel, qui date de 1971, que j'avais euh, comme ça. Et plus particulièrement, sa deuxième... oui Un petit guide touristique Un petit guide touristique. Mmh, de l'époque C'est un vieux guide, de euh, mmh. 1971. Et alors, euh, plus particulièrement, ça, bon, il date de 71 plus particulièrement, sa deuxième édition. La première datant de, de 57. Alors, on peut y lire dans ce petit guide que le Portugal est une vieille civilisation aux bornes du continent européen face à la mer. Bon, jusque là c'est pas ça va c'est toujours et, pareil voilà et que l'on y trouve on y découvre des monuments variés et captivants un folklore extraordinaire de fraîcheur et d'authenticité bon, notion toujours assez suspecte hein, l'authenticité un peuple sympathique et accueillant qui irrigue l'hospitalité à la hauteur des vertus nationales Bravo. alors ça c'est ouais. bon voilà bon guide nagel alors, au, au paragraphe suivant consacré donc à, à l'ère de Salazar on y découvre euh qu'il est un exemple assez rare de longévité politique en ces temps contemporains. Alors, euh, ça relève quand même d'un certain art du, de, de l'euphémisme. Hein, l'ère de Salazar. Voilà, l'ère de ouais, Salazar. Une rare
1: longévité. L'ère longévité, vieillesse. 48
0: ans, c'est pas mal. Hein, Et que celui-ci s'est très vite affirmé par sa réussite financière, alors il faut voir à quel prix, hein, grâce à une réduction massive des dépenses dont le Premier ministre, très sobre, donne l'exemple, donne l'exemple. Donc, et qui, alors là ça c'est le pompon, qu'il a obtenu l'approbation populaire pour son projet de constitution qui rejette les principes du parlementarisme institué par une chambre corporative. Alors il y a un peu comme une, une contradiction dans les termes, hein, on va dire ça comme ça, comment on peut obtenir l'approbation sans consultation Alors on me dirait, euh, on connaît un petit peu l'affaire en ce moment, et, euh, <rire> on a la consultation et on n'a pas l'approbation non plus. Mais enfin Là le, en l'occurrence à l'époque, on avait l'approbation sans la consultation. Alors ça, ça relève quand même d'un grand mystère. Et de conclure dans ce guide, donc, qui, qui, dont la mise à jour date de 71, que sa disparition donc de Salazar de, en 1970 annonce un tournant important dans l'histoire politique de la nation lusitanienne. Effectivement. Donc on l'a compris en fait, dans ce petit guide Nagel, euh, qui n'était pas forcément des, des, des meilleurs conseils. Euh, il faut peut-être le voir en double lecture, j'ai du mal à y croire, finalement. Sauf si on voulait aller à la rencontre du sympathique et accueillant petit peuple portugais qui, on le rappellera quand même plus tard, hein, on va quand même insister là-dessus, voulait plutôt se tirer. Mmh. Voilà. n'avait euh, euh... avait
1: pas le choix elle avait pas trop le choix.
0: Mmh. Alors un peu, un peu, on va faire un peu d'histoire pour comprendre la situation de la veille du 25 avril et euh, Cécilia, tu... pour, pour comprendre un peu sur le long le, le problème de, de ce qu'on nous on, on considère comme le sous-développement euh, au Portugal, est-ce que tu peux, Cécilia, un peu nous, nous faire un peu le topo, un petit topo euh, économique euh, sur les grandes lignes? De... du Portugal
1: ouais. parce que le, le problème du long sous-développement du, sous du Portugal en fait, euh, euh, bah, va, va expliquer aussi pourquoi on a eu euh, un moment euh, de changement si radical pourquoi on a eu fascisme et qu'on est passé d'un seul coup et de manière assez radicale enfin euh, voilà, voilà. <rire> euh, ouais. donc pour revenir sur l'histoire euh, à partir du, du 15 siècle le Portugal a commencé à tirer avantage de son accès aux côtes maritimes entre l'Atlantique et la Méditerranée et en moins d'un siècle, il a fondé un régime colonial du sud-est de l'Asie à l'Amérique du Sud en passant par l'Afrique. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, la nature prédominante, plutôt féodale de la société portugaise a exercé une grande influence sur l'utilisation de ces nouvelles possessions. Le Portugal a commencé à exploiter de manière euh, assez rudimentaire, basée sur le pillage des ressources naturelles et la mise en esclavage des populations des pays conquis. Sur la base de ce qu'on peut appeler cette économie, euh, donc euh, a participé à la formation d'une bourgeoisie mercantile qui est euh, qui s'est associée à la classe de propriétaires terriens à l'époque avec l'objectif d'extraire un maximum de profit des colonies sans euh, chercher du tout un quelconque forme de productivité ou de développement de l'économie intérieure.
0: Alors moi je voulais aussi, tiens c'est marrant parce que tu parlais d'exploiter et, et en, en portugais ah oui. il y a deux termes pour dire alors. Explorar, en portugais, ça veut dire à la fois exploiter et explorer. Alors, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a un terme qui veut dire deux choses, à la fois exploitation et, 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 et explorer. Voilà. C'était une petite...
1: Exploration, exploitation, oui. Voilà. Euh, voilà, sans chercher euh, une quelconque forme de, de productivité ou de développement de l'économie in intérieure donc euh, ceci d'une manière assez primaire et, ab et, et abrupte euh, il faut évidemment préciser que les richesses à ce moment là euh, dégagées étaient immenses et, euh, et on touche ici euh, aux limites de la fameuse rationalité capitaliste et son progressisme intrinsèque voilà. Donc quand, quand le Portugal perd une partie de son empire, notamment le Brésil, euh, avec, il euh, y a l'arrivée du capitalisme commercial britannique euh, qui ruine, qui ruine euh, des, des secteurs euh, entiers de la petite bourgeoisie portugaise, ce qui rend l'accumulation du capital plus difficile. Mais à ce moment-là, euh, pousse le Portugal à s'industrialiser. Donc en 1917, par exemple, pour 6 millions d'habitants, à l'époque, il y a 130 000 personnes dans l'industrie. Euh, le, mais, le, mais le capitalisme a très peu de marge de manœuvre euh, qui, lui per, qui ne lui permet pas de faire euh, des, des concessions économiques. Et euh, il se veut de plus en plus répressif. Les constants déficits de paiement, l'instabilité politique, euh, les luttes des prolétaires incitent l'intervention autoritaire de l'État. Ceci pour éviter que, euh, que l'accumulation ne soit pas perturbée. Mais ce n'est jamais à, à une grande échelle. Alors pour les luttes ouvrières et l'incurie des, des gouvernements républicains a conduit à une intervention militaire de plus grande ampleur en 1926 et la proclamation de l'État nouveau, ou le nouvel État, voilà. par Salazar. Le type de fascisme de Salazar était le plus idéal ou le, on va dire adapté à un pays sous-développé dont la base était une alliance entre le capitalisme financier, colonial et agricole avec les grands propriétaires terriens. Alliance qui a débouché sur le statu quo et qui ne donnait euh, aucune possibilité à un quelconque dépassement. Donc les conséquences de ce type d'économie à la fin des années 60, pour, pour résumer, c'est qu'en 58, il y a, pour, vous, pour, pour brosser un peu le portrait, il y a, a 6 000 tracteurs pour tout le Portugal, dont l'essentiel de la population active est occupé par l'agriculture. C'est-à-dire qu'à cette époque, en 1960, le secteur primaire représente 50% de la main d'œuvre. À cette époque, le Portugal a un niveau de vie qui est considéré comme le plus bas de l'Europe de l'Ouest et un des plus bas du monde. clairement. Donc, euh, Pourtant, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le Portugal a connu quelques frémissements d'une politique industrielle euh, permis par la neutralité du pays pendant la guerre et l'arrivée de quelques capitaux. On peut dire que cette influence a permis aussi au capitalisme portugais de comprendre ses faiblesses industrielles et a donné la possibilité aux capitaux étrangers de s'investir pour le développement industriel, ceci dans la décennie suivante. D'autres facteurs liés à une aide indirecte des pays européens à partir des années 60, euh, qu'on peut considérer comme un soutien indirect aux guerres coloniales, a permis ce développement. Voilà. Donc, la société portugaise, euh, c'est euh, plus de deux tiers de la population qui vit dans des villes et villages qui groupent moins de 2000 personnes. Pour euh, une répartition géographique, le sud est dominé euh, par les grandes latifondias, qui sont des grandes propriétés terriennes. Euh, enfin, dirigée et géré par une, une aristocratie de type euh, féodal. Et au nord, il euh, y a des myriades de petites propriétés paysannes, euh, voilà, euh, très petites, très, 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 petit, très minimes. Donc 90% des fermes du nord sont des terrains minuscules, euh, voilà, où les cultures couvrent en moyenne un hectare. Et dans le sud, la taille moyenne est 2500 fois plus grande. Donc, grande disparité au tri euh, et qui explique aussi, quand on regarde après les schémas de migration euh, que l'immigration au Nord va être, va être plus, plus active, massive. plus massive. Donc, euh, pour proportionner les choses, euh, pour expliquer un petit peu, justement, cette, euh, cette, les terres et la, 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 la détention des terres, la propriété des terres. Euh, 3%, propri 3, 3 des, euh, des propriétaires occupent euh, deux tiers de la totalité des surfaces agricoles exploitables. Ça veut dire que 96% euh, du reste des, des propriétés occupent un tiers de cette surface. Ça veut dire qu'il y, euh, y, y a des zones, exploitées, des zones agricoles exploitées euh, euh, par des propriétaires qui sont immensément riches et qui détiennent immensément de, 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 de terres euh, voilà, contre des contre tout petits... Euh, euh, dans le nord, des microfondias. Les microfondias, c'est le contraire de la C'est toutes petites euh, parcelles. Sont accentuées par des générations d'héritage qui débouchent sur des propriétés encore plus petites. Et dans le sud. Les latifondières, euh, ceux qui délèguent la gestion de, de leurs terres, sont, euh, sont, euh, sont, sont absents, comme dans toute l'Amérique latine. Ils se contentent de l'accumulation de leurs bénéfices et n'investissent pas du tout pour élever la productivité, ce qui fait qu'il en résulte un chômage chronique dans les campagnes, mais surtout un déficit de production céréalière. La population est donc euh, sous-alimentée. Euh, dans les années 60, 15% des logements pour vous donner un peu un, un, une comparaison aussi euh, du sous-développement du pays. Dans les années 70, 15% seulement des logements en eau courante, contre 34% en Espagne et 28% en Grèce, et 19,5% ont l'électricité euh, au Portugal dans les années 60, alors qu'en Espagne, c'est plus de 80% de la population qui y a accès. La mortalité infantile à l'époque est la plus forte d'Europe, et euh, 150 000 personnes vivaient dans des bidonvilles à l'époque, à la périphérie de Lisbonne. Alors à partir des années 60, on assiste à une entrée massive des capitaux étrangers qui renforce les liens du Portugal avec l'Europe. Les investisseurs sont et bien évidemment attirés par le faible coût de la main d'œuvre et par, dit-on, sa, sa docilité sous le fameux régime du docteur Salazar. Voilà. Donc, cette pénétration de capitaux provoque une certaine expansion industrielle, accompagnée de bouleversements dans la structure économique et sociale du Portugal, qui entraîne la dissolution accélérée des rapports de production archaïques et la mise en place de rapports de production plus avancés pour le développement du profit. De plus, aux difficultés propres au Portugal viennent s'ajouter les effets de la crise mondiale du moment. On est au début des années 70. L'économie se présente alors, au début de cette décennie, sous le double signe essentiel et significatif, d'un développement important en pourcentage et en valeur absolue du nombre de travailleurs de l'industrie et d'une diminution très nette du nombre de ceux qui sont occupés dans les terres. Voilà, donc un petit rappel d'ordre démographique. En 1970, le Portugal comptait 8 500 000 habitants contre 9 700 000 en 1960. Alors que euh, le taux de natalité est élevé il est autour de 22% par an sur la décennie. Ce qui veut dire que, on le conclut, il y a énormément de, de Portugais qui, 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 qui se désertent, qui s'en vont euh, essayer de survivre ailleurs. C'est-à-dire que depuis les années 60, ce petit pays ici accueillant du guide Nagel est quitté par près de 100 000 personnes par an. Chiffre dont on n'est pas loin d'ailleurs en 2014. Le maximum sera d'ailleurs atteint en 1971 avec 152 000 personnes. Et ce sont majoritairement les populations originaires du nord, euh, du nord du pays, la région de Porto, de Braga et de Leria. Voilà, donc la population active n'augmente augmente que, que très peu. Alors, euh, donc. Euh, des, des modifications structurelles importantes, euh, la part de la main dœuvre augmente de 18% en 1960 à 27% en 1971. Dans l'agriculture, parallèlement, la sylviculture, ce qui est l'exploitation des bois et des forêts, et la pêche, elle est, euh, la, la main dœuvre est de 31% en 1971 contre 48% en 1950. Donc on voit un peu un renversement entre l'industrie et services et agri et agriculture, primaire, secondaire, tertiaire. L'industrie représente 37% de la main dœuvre contre 24% en 1950 et les services 32% contre 26% en 1950. Donc ce qu'on constate, c'est effectivement un transfert important du secteur primaire vers le secteur secondaire et tertiaire. Et cette inversion de la tendance de la structure de la population active, ça accompagne une progression de la, de la productivité industrielle et une régression de la production agricole. L'agriculture utilisait des méthodes archaïques euh, qui étaient d'une très faible productivité qui, on l'a dit un petit peu avant, obligeait le Portugal à importer des produits alimentaires qu'il consommait, 50% des produits alimentaires qu'il consommait. Et à la veille de la chute du régime, le Portugal n'est plus typiquement sous-développé mais peut être considéré comme un pays du tiers-monde. On peut donc dire que ce qui caractérisait l'économie portugaise à cette époque, c'était sa disparité et, et sa dépendance aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur. Donc, quand éclate la guerre coloniale sur différents fronts, euh, Mozambique, Angola, Guinée-Bissau, euh, l'économie portugaise, elle était, elle était déjà trop dépendante et, et sous-développée pour entrevoir une solution de type, même de type néocolonial. Euh, à cette époque, le service militaire a été porté de 3 à 4 ans. C'est un coût en hommes et en argent qui handicap énormément le budget de l'économie portugaise. Euh, par exemple, pour donner un ordre d'idée, en 68, on estime que le coût de la guerre près de, euh, enfin, euh, nécessite près de 44% du budget de l'État. Et en 71, c'est encore plus, puisque 49% du budget de l'État est, 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 est mobilisé pour, euh, les, pour, pour 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 ce qui se passe dans les colonies portugaises. Ce qui rend bien sûr la situation assez intenable pour de larges secteurs de la population et évidemment les plus défavorisés. Donc certains pays européens soutenaient cette guerre euh, car ils avaient besoin de matières premières des colonies portugaises. Euh, et donc, euh, donc l'investissement étranger à l'époque a augmenté de près de 300 entre, 60, en 1960, entre 1963 et 1969. Donc euh, ceci euh, avec des grandes structures euh, transnationales euh, comme la comme la Cuve qui est dans la qui est dans, qui est dans la chimie qui est une industrie de chimie qui est une des plus grosses du Portugal à l'époque.
0: Tu voulais qu'on passe maintenant peut-être ouais. un petit morceau musical.
1: Bon on va faire ça. Et
0: puis après on reprendra sur euh, l'histoire ouais, politique et, et, et sociale ouais. du Portugal. Tout à fait. Et euh, on en reparlera dans, dans quelques instants euh, suite à cette petite pause euh, sympathique du, du groupe d'Action Culturelle. Et on se retrouve juste après.
5: Salandeiro Pega numa ponta da rede E a traineira Dá a volta inteira E peixe vivo Fica lá no meio Fica tudo cheio De peixe miúdo De peixe graú E puxarré e puxa de e puxarré de e puxa de puxa e puxarré e puxarré e e puxa puxa bem alador, de faneca, cara pau e puxarré de alador, e puxarré de alador, e de Estão em sobressalto e chega à costa e vende-se o peixe e não há nada. Que a fábrica de dias, conservas, vão para o estrangeiro, é negócio, é negócio. Mas a vida do pescador é sem descanso e sem dinheiro e sem descanso e sem descanso nem dinheiro nem descanso e sem descanso e sem dinheiro e sem dinheiro nem descanso nem... Está certo a gente assim, não pode vir a gente, nem ganha para comer, nem tem descanso, um o na areia e nos anjos.
1: On est bon, on est bon.
0: C'est la, la pause pipi, c'est pour ça. Euh, non, non, mais... Transi... Alors, transition
1: zéro, D'accord, ça c'est fait. Après... <rire> non, bon, on revient, on revient quand même sur l'émission Nature. Émission oui, sur le là, là, on vient d'écouter euh, une, ah, oui. une musique du groupe euh, Jacques. très belle.
0: Groupe d'action culturelle, euh, euh, groupe d'action culturelle. Ça s'appelle Il y Ville. Allez et venir. Et en fait, c'est une histoire... Enfin, il raconte les, les conditions de vie des pêcheurs qui vont, qui viennent, qui... Qui, qui, ont une, qui ont une vie de merde. Et c'est vrai qu'on parle très peu des pêcheurs. Et, euh, bah, je crois que c'est un petit hommage aux, aux pêcheurs euh, là-bas, à tous les pêcheurs du monde. Voilà.
1: Alors, on vient de voir la, la partie, euh, le contexte à l'époque géographique, enfin, la répartition géographique et le contexte économique de l'époque, pour comprendre euh, ce fameux problème du sous-développement au Portugal. Et maintenant, avec toi, Paul, mmh -hmm. si tu es d'accord, on va passer à... <rire> On va passer à l'histoire politique.
0: Politique. Politique. Oui, politique
1: et le contexte social. social oui, mais voilà. ça va
0: être en, 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 quatre, euh, en quatre mouvements. Donc on, peut, on peut dater en fait le mouvement ouvrier et, ou prolétaire portugais. Enfin, portugais. On va parler du Portugal, donc on parle d'eux. On, on peut le dater aux environs de, de 1850, avec les premiers syndicats et la publication d'un journal qui s'appelle « L'écho des ouvriers » ou « Echo de Joprari ». Il est proche des idées de Proudhon. Et en 1855-1866... On a un groupe de cette publication qui se vers le syndicalisme. Mais on peut vraiment dater les véritables débuts du mouvement après 1871 et l'apparition de la Première Internationale au Portugal. Alors, cette section de la Première Internationale, elle était essentiellement marxiste, contrairement à l'Espagne, où euh, en Espagne, euh, globalement, les bakouninistes euh, s'étaient très implantés. Mais il y avait une tradition au Portugal qui était une tradition républicaine libérale assez forte, sur un modèle masinien, où euh, on pouvait y trouver de nombreux clubs qui ont surgi à l'époque vers 1880. Alors, une agitation intense a pris forme jusqu'au point où en 1891, euh, une révolution, qu'on va, va qualifier comme ça, a avorté. Euh, elle n'avait pas été suivie par de l'architecteur. Il en a suivi en fait une, une assez vaste répression du camp socialiste et républicain. Juste après, après l'implantation des idées républicaines, notamment dans l'armée, et le développement de ce qu'on appelle de manière générale le camp socialiste s'ouvre une, une période d'un un, un gouvernement républicain qui va durer de 1910 à 1926. Mais ben, Cette période est caractérisée quand même par pas mal d'instabilités qui, qui sont ponctuées par, par des grèves générales en 1917-1918 où l'État décrète l'état de siège. Alors, il faut préciser qu'à ce sujet que le mouvement anarcho-syndicaliste était très puissant au Portugal à cette époque et euh, la CGT s'en inspirait euh, très fortement, euh, elle était très implantée et elle comptait environ, ce qu'on a pu う... moi faire des évaluations, environ 100 000 adhérents. Alors cette instabilité du gouvernement républicain et de, de, de tous ces contre-coups d'État, ces, ces petites-là, ont conduit le 28 mai 1926 à un coup d'État, un nouveau coup d'État, qui øh, jusqu'à en avril 28 voit euh, être désigné euh, Salazar, ministre des Finances. Euh, il est donc nommé par le président Carmona au ministère des Finances. En 32, alors pour ceux qui s'intéressent justement à cette optique du salarisme, du, 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 le salazarisme, on peut renvoyer les gens sur la bibliographie qu'on met sur Arco Peraria pour la question plus particulière du salazarisme. Alors en 32, Salazar devient Premier ministre. En 1933, ils décrètent ce qu'on appelait Ouestar de l'État nouveau, le nouvel État, enfin, comme vous voulez. Mais suivent de nombreuses tentatives de contre-coup d'État qui vont s'étaler entre 26 et 32. Alors, on pense notamment à février 27 à Lisbonne, euh, en juillet 28 à Madère, une autre tentative euh, en 31 à Lisbonne, en avril 31 à Lisbonne, une autre tentative le 26 août 31 euh, encore une fois. Et euh, à chaque fois, de nombreux civils ont toujours été impliqués dans ces révoltes. Alors, bien sûr, toutes les grèves ont été déclarées illégales à partir de ces dates-là. Et le point culminant euh, des révoltes et de ces soulèvements, c'est peut-être l'année 34, où à partir du 18, enfin le 18 janvier 34, une grève générale a été euh, initiée. C'est l'état de siège qui est décrété. Et à Marinha Grande, c'est-à-dire aux 150 km au nord de Lisbonne, des comités révolutionnaires liés au Parti communiste portugais et à la CGT et à d'autres organisations sans parti ont appelé à l'action directe et attaqué le quartier général de la garde nationale républicaine pour obtenir des armes. Alors ça a été le premier soviet au Portugal. Alors bien sûr, après quelques jours de combat, les, insurgis, les insurgés se font arrêter et envoyés dans les camps en Angola, à Tarrafal. Et des milliers de grévistes ont été alors dégagés de leurs entreprises, donc licenciés, ont perdu leurs emplois. On peut même souligner, comme le dit Phil Meller dans son livre, que cette insurrection a été, euh, enfin, a eu des, des influences sur la grève des mineurs des Asturies, euh, à la même époque en Espagne. Alors Suite à ça, bien sûr, le PCP est passé à la clandestinité. Le mouvement syndicaliste anarcho-syndicaliste et socialiste a été complètement défait. Il a été écrasé. Et finalement, dans les décennies suivantes, beaucoup de travailleurs ont appuyé des mouvements organisés de la bourgeoisie progressiste qui, dans leur, dans leur essentiel projet politique, ne souhaitaient qu'une chose, c'était récupérer l'appareil d'État. Alors, ces mouvements se présentaient tous sous la bannière de l'antifascisme. Alors, à faire quelques petites précisions sur l'antifascisme euh, dont, dont, qu'on ne va pas répéter au fur et à mesure, mais euh, qu'on qu souhaite quand même euh, préciser actuellement. L'antifascisme ça a été le casse-sexe aussi d'une fausse contestation qui va s'avérer de plus en plus factice. La dénonciation de cette ligne interclassiste a été faite par quelques groupes radicaux, plus que minoritaires à la fin des années 60, mais cette ligne antifasciste masquait des intérêts de classe et des perspectives complètement différentes. Il en va de même pour le terme de révolution jusqu'à celui de communisme. Euh, ce qui est encore plus vrai après le 25 avril et jusqu'à maintenant. Alors, il y a bien sûr des individus, des groupes qui ont, battu, qui ont combattu le salazarisme, les armes à la main, c'est certain. Mais la mystification s'est effectuée encore sous cette manière bien commode qui a permis d'éviter d'injecter un contenu de classe au projet révolutionnaire et qui a permis de dévitaliser au fur et à mesure euh, toutes les perspectives de révolution et de transformation euh, de la société. Alors ceci, par exemple, restant dans une dimension profondément nationaliste de cet antifascisme que l'on a qualifié euh, à cette époque d'antifascisme, de, de libération nationale. Alors, j'ai envie de faire un petit peu une insiste, d'ailleurs, plus peut-être un titre personnel. J'ai envie de, 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 de parler un peu d'imaginaire euh, d'un ado qui a été bercé par quelques actes fondateurs de résistance qui ont accompagné cet imaginaire de, de la résistance, de, de, de la subversion, qui a permis de, bon justement à la fois de poser des actes en rupture vis-à-vis d'une de, de, communauté portugaise, religieuse avec sa représentation archétypale et, et, et plus comique mais aussi quelquefois dangereuse parce qu'elles enferment les individus dans, dans, des, dans des conceptions assez mortifères de l'existence et euh, là c'est à titre personnel que je parle mais il y a deux deux, deux, deux figures qui m'ont accompagné dans mon adolescence et qui m'ont permis justement de, de rentrer dans l'art de, de la société existante. Une de ces figures, euh, c'est Émile Saint-Anne. Émile saint, saint c'était un anarchiste qui, euh, le 4 juillet 1937, a été un des auteurs d'un attentat contre Salazar euh, quand celui-ci se rendait à une messe organisée par un, un de ses amis dans une chapelle privée. Euh, après cet attentat, Émile Santana anne a été recherché par Lapide euh, il était alors réfugié en grande bretagne il a été extradé et, euh, par les autorités anglaises et euh, il a été condamné à 16 ans de prison alors Émile euh, Santana a accompagné plus personnellement euh, tout mon imaginaire de résistance et de combat contre euh, la présentation de, du, du bon petit peuple portugais et une autre figure qui, 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 qui m'a accompagné plus particulièrement c'est celle de Catherine Auffemme qui pour le coup est plus une figure euh, une icône du parti communiste euh, est, euh, elle est liée aux révoltes paysannes dans la Lentejo euh, c'est à, à dire que c'est en pleine, en pleine récolte du blé Catherine Femia et puis trois autres ouvrières à rigole qui fauchent donc les blés vont demander une augmentation au, au contremaître de la propriété et vont demander une augmentation de deux escudos bah, alors, les hommes qui étaient plutôt sur la réserve au début euh, contre la, donc, la constitution de cette, ce petit comité de, de grève vont finir par, par, les, par, par les accompagner, les soutenir en tout cas et ne pas s'opposer à l'action la, de celle-ci Katarina Euphemia est choisie par ses collègues pour présenter euh, ses revendications. Et euh, à la question d'un militaire qui venait euh, pour réprimer, bien évidemment, ce qui se passait, il lui aurait dit qu'elle voulait simplement du travail et du pain. Et en réponse, euh, ce militaire lui a tiré dessus et l'a tué. Alors, c'est fait partie de ces deux icônes comme ça qui, qui viennent un peu parsemer justement le parcours d'un adolescent, mais qui s'inscrivent au fur et à mesure de ces luttes. Euh, L'une datant euh, de 1937. Pour Émile Santane, qui a posé cet acte, alors on peut, que certains pourront critiquer, euh, donc qui date de 1937, et pour Catalina Ofem qui date du 19 mai 1954, puisque sa mort date du 19 mai 54. Donc là, on est en 1954. En 1958, euh, pour le coup, le régime prépare des élections présidentielles. Euh, un militaire qui s'appelle Umberto Delegado, est un militaire libéral, il devient après quelques hésitations le candidat unique de l'opposition et il affronte le candidat du régime. Alors, la campagne électorale est forte, et l'opposition traverse une phase de développement très confuse, très spontanée, sans coordination. Alors, à ce sujet-là, d'ailleurs, on peut renvoyer euh, au propos de IPOR litou qu saint qu'on relayera à la fin de cette première partie, pour avoir plus de précisions quant à ce qui s'est passé et ce que ça a euh, sur les conséquences de cette candidature euh, d'Omberto Delgado. En 58-59-60, sous la pression post-électorale, l'opposition, euh, qui a été euh, réprimée donc, euh, cherche une nouvelle voie. Alors sous l'impulsion de la gauche se forme une, ce qu'on appelle une junte de libération nationale clandestine, dont sortira plus tard ce qu'on a appelé le FPLN, le Front portugais de libération nationale, euh, dont on est très très pas proche du tout, faut hein, qu'on soit clair, <rire> dans ces perspectives. Bon, enfin, on, on fait l'état historique de ce qui s'est passé. Sur le plan légal, la diffusion du programme euh, est pour la démocratisation de la République et le manifeste de l'opposition modérée à laquelle ils se joignent euh, il joigne pour une politique unitaire de toutes les forces de gauche. Alors au même moment, Delgado, Umberto Delgado, poursuivit ce réfugié dans l'ambassade du Brésil. Et de nombreux exilés politiques euh, commencent euh, à se manifester, certains sont chassés. Et euh, certains quittent le pays euh, à cette époque. Euh, dans le même, même moment, à l'ONU, la politique coloniale portugaise est critiquée de plus en plus virgoureusement. Et euh, on peut parler aussi, en 59, du 11 mars, euh, est prévue, d'ailleurs plus particulièrement, une révolte contre le régime, structurée par Manuel Serre, où se joignent des civils. Et là encore, on renvoie peut-être au propos de José pour de douche qui nous parlera de cette révolte, du 11 mars 59 euh, plus précisément les années 61-62 euh, sont des années qui concentrent énormément de faits et qui annoncent euh, rétrospectivement une accélération de la décomposition du régime alors en 61 Alvaro Cunhal qui est l'un des dirigeants du parti communiste portugais euh, s'évade de la prison d'où il était avec d'autres dirigeants euh, communistes de la forteresse de Péniche dont on a parlé tout à l'heure euh, le PCP critique sa ligne euh, qui était euh, celle de la solution pacifique et prône celle du soulèvement national. Alors soulèvement national hein. par révolution mondiale, soulèvement national. Alors sur le plan unitaire euh, il y a une formation d'une jeune patriotique et les modérés eux tentent sans succès de former ce qu'ils appellent un front républicain. Date tout aussi importante, très très importante pour le coup c'est le 4 février 61 en Angola c'est la date officielle qui marque le commencement de la lutte armée en Angola ce jour, c'est une, une grande insurrection, euh, très importante donc, et elle sera très violemment réprimée. Au Portugal, on a des rumeurs, ces éternelles, ces éternelles rumeurs de coup d'État qui circulent. Salazar démet alors son ministre incriminé, il prend le portefeuille de la défense, plus directement, et il déchaîne une répression en Angola. À l'époque, toujours en 1961... On a cette affaire de, du paquebot Santa Maria qui a été détourné par un militaire au parcours assez étrange qui s'appelle Enrique Galvan, qui, euh, qui est membre d'une organisation qui s'appelle le Drill, une organisation hispano-portugaise euh, composée euh, d'Espagnols antifascistes et de Portugais. Euh, et cette, euh, ce détournement de ce, ce, ce bateau Santa Maria s'appellera l'opération Dulcinea. Pour ceux qui s'intéressent euh, le drill, on essaiera d'en de, mettre euh, quelques documents sur Arco Peraria pour essayer de, de comprendre ce que ça a été. Toujours à cette époque, Goa est occupé en décembre et les effets psychologiques sont très grands. 62, euh, notamment le 1er janvier, c'est l'attaque de la caserne de Beja. Euh, pour cet épisode, encore une fois, on renvoie sur le propos de José pour les Douche-Saint, qui nous expliquera ce que ça a été et quelles conséquences cela a eu. En mars, à l'occasion de la journée de l'étudiant, qui est interdite, une grève universitaire éclate à Lisbonne. La grève dure trois mois, avec de nombreuses manifestations contre la police. La grève s'étend alors jusqu'à Coimbra. En mai, alors il y a une très vaste agitation à l'échelle nationale. Et le 1er mai, une grande manifestation à Lisbonne et à Porto, ainsi que dans d'autres villes et des centres industriels, et dans la Lantégeau, province du Sud, qui est dominée par la grande propriété foncière, comme Cécile m'a expliqué tout à l'heure, plus de 300 000 ouvriers agricoles agissent simultanément et imposent une action pour la réduction de la, la durée de travail à 8 heures. Bien sûr, cette action est euh, chapeautée par le PCP. Alors la garde, la garde nationale met en place un véritable cordon sanitaire autour de la région. Le 8 mai, d'autres manifestations sont réprimées très violemment. Le bruit d'un putsch militaire continue encore à circuler, mais l'armée réaffirme son adhésion au régime et les manifestations prévues échouent. Fin mai, la grève étudiante entre dans sa phase de déclin jusqu'à vraiment euh, euh, s'arrêter. La répression se déchaîne encore, les modérés sont réservés vis-à-vis -vis du FPLN et la junte ne marche pas, le PCP, les juntes de base euh, sont durement touchés par la répression. Il y a des tentatives de, de nouvelles forces qui apparaissent, comme le MAR, qui est on va dire une, une gauche socialiste, et puis la résistance républicaine qui serait des socialistes de droite. Et puis il y a une grande scission au sein du PCP qui aboutit à la constitution de, de comités marxistes léninistes comme le FAP. Et à cette époque aussi apparaît le mouvement Mao. Euh, pour, on, on en parlera d'ailleurs à l'époque, euh, 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 on en a parlé un petit peu à l'époque du son qu'on a enregistré avec euh, Jean Bernard. Et donc j'invite tous ceux qui veulent avoir un petit peu euh, ce son de cloche sur le mouvement étudiant et l'apparition la, et de ces mouvements-là euh, on les renvoie sur le son qu'on a enregistré avec Jean-Bernard. Alors, du côté du mont Mont-Vrier, c'est la crise euh, la plus totale, ainsi que du côté des étudiants. C'est pas mieux. Sur le front de la guérilla, la situation euh, tend encore à rester stationnaire, sauf en Guinée, où Armie-Cabral met une lutte extrêmement dure jusqu'en 1964. Alors, à l'extérieur, le FPLN, le Front Patriotique de Libération Nationale, tient sa seconde puis sa troisième conférence, et il définit un programme de gauche... Et la théorie du soulèvement national armé. Alors, en Algérie, où on retrouve énormément de, 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 de réfugiés politiques et d'exilés, il y a des conflits entre le FPLN et les tendances plus proches de Delgado, qui aboutit au départ de Delgado pour l'étranger. En 1965, le 13 février, Delgado est assassiné par la PID. En juin, il y a l'élection du président de la République, mais euh, celle-ci ne se fait pas au suffrage universel direct. Donc, ce qui, fait perdre, ce qui fait perdre toute son importance politique pour l'opposition démocratique, qui pensait d'ailleurs pouvoir y faire résonner quelque chose. Bon, pourquoi pas. Vers la fin 1964, c'est le début de la guerre de Guiria au Mozambique. Et, tandis que les, le, le problème rhodésien met en relief la solidarité blanche en Afrique méridionale, et met aussi en, en, en lumière toutes les contradictions néocoloniales au sein des démocraties occidentales. En 1966-1967, euh, les perspectives du salazarisme deviennent de plus en plus incertaines. On a parlé tout à l'heure du problème agraire. Il y a une vraie crise agricole qui s'aggrave. L'industrie est touchée par les L'inflation menace. Mais euh, ce qui préoccupe de plus en plus euh, les opportunistes du régime, c'est la guerre. Et en Angola, il y a ouvertement un second front, euh, l'ouverture d'un second front sur la frontière du, de, de la Zambie. Le MPLA, donc, qui est une organisation euh, angolaise, se montre de plus en plus active, particulièrement dans, dans, dans l'enclave de Cabinda. La situation s'aggrave non seulement en Angola, mais aussi en Guinée et au Mozambique. Et là, le colonialisme portugais euh, n'est pas cependant isolé, parce qu'il a la solidarité de la, la Rhodésie. Vers la fin de l'année est diffusé le manifeste des 118 qui demande au président de la République la démission de Salazar et la formation d'un gouvernement d'unité nationale avec l'armée. Ce document, signé par des hommes d'horizons très divers, constitue une évolution des positions des modérés. Alors, sur la gauche, le FPLN a intensifié ses rapports avec les mouvements de libération des colonies portugaises et se prépare à définir ce qu'il appelle un front de la gauche. Hein, pas un front de gauche, mais un front de la gauche. Et... et de toute façon, il ne parvient pas à reprendre du terrain. À Macao, euh, le régime subit une nouvelle défaite morale et politique, très importante, qui a toujours des conséquences sur le moral euh, des troupes et sur le moral euh, des conscrits. Donc. On va finir par ce, ce, ce coup d'éclat dans cette chronologie, avec euh, l'apparition le 17 mai d'un commando qu'on peut qualifier euh, d'antifasciste, euh, qui est un commando qui attaque la banque d'État à Figuera da Forge, près de Quimbra, euh, et mmh. qui, qui euh, emporte, enfin qui récupère un million de dollars. Alors c'est la première manifestation de la LUAR, la Ligue d'Unité et d'Action Révolutionnaire, qui est un nouveau mouvement qui développe de l'action directe. Euh, sa seconde apparition euh, à la LUAR prend, se prendra quelques quelques semaines à, à, à se faire avec l'attaque du siège de la troisième région militaire à ève dans le sud au Portugal. D'où euh, le commando emportera, sans coup faire rire, armes et munitions. Alors Pour l'histoire de la Luar, là, on renvoie justement à ce que peut en dire euh, Hippolyte Saintes, qui en a fait partie, qui a été un, un des membres fondateurs du Luar et un dirigeant du Luar. Euh, ceci pendant trois ans. Enfin, On laisse le soin à, à tout le monde d'écouter de, 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 son témoignage qui est très intéressant à ce sujet-là. Pour finir, euh, on va parler des années 68-70. Euh, ces années-là sont marquées par... Euh, par de nouvelles luttes radicales et on peut dire que c'est le premier signe d'un renouveau de la combativité ouvrière principalement autour de Lisbonne dans les chantiers euh, navals et les transports publics les grèves sont très puissantes spontanées, issues et gérées par les ouvriers eux-mêmes et pour illustrer la force des mouvements il faut rappeler que ces grèves mettaient en état de siège toute la rive du Tage toute la rive gauche du Tage et euh, ont été suivies par 600 licenciements donc c'était vraiment pas des grèves de petits bras et de petits joueurs c'était vraiment des grèves très dures. On est face au même phénomène, d'ailleurs, en Espagne, avec l'apparition de, de ce qu'on appelait les commissions ouvrières. Et à ce titre, on peut, on peut se reporter au livre de Julio Sanzander, Holler, qui a été édité au édition du Chien Rouge, sous le titre, je crois, c'est « Barcelone, l'espoir clandestin », où, où Sanzander Holler parle de, magnifiquement des commissions ouvrières. Cette période, c'est donc la, 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 une période de renaissance d'un mouvement qui avait été écrasé physiquement, et moralement. Et la bourgeoisie comprend très très vite qu'il faut répondre à ce qu'il se passe. Et le PCP aussi. Et il est attaqué sur sa gauche. Et à la veille du 25 avril, son contrôle est quand même très très fort. Ces expériences, il faut quand même dire qu'elles ont été quelque chose de très important. Elles ont imposé de nombreux débats, euh, comme celui de la nécessité de l'organisation, de la représentation des délégués... Du et du pouvoir, la manière dont le pouvoir pouvait se représenter euh, de manière autonome. Et dans tous les cas, il a été très important euh, pour que toutes ces luttes et ces mémoires soient reprises en change. Et la lutte a été euh, cette possibilité de se réapproprier l'histoire de ces luttes. Euh, alors bien évidemment, le 25 avril 1974, le 25 avril 1974 on sait ce qui se passe. Les militaires ont préparé un putsch. Et le régime tombe, mais est-ce qu'il tombe aussi facilement que ça Alors, on va en parler avec Charles Rive dans le son qui va suivre. Il est intitulé « La conception putschiste de la révolution sociale ». Alors, on vous laisse. Et puis on se retrouve après pour la partie sur les expériences des auto-organisations. Euh, pendant ce moment-là, qui va durer quand même 2h30, euh, bah, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez des courriels. Euh, ceux qui peuvent nous, nous téléphoner, ils savent comment ils peuvent faire. Pour les autres, eh ben, on reste derrière le micro, derrière les courriers électroniques. Et puis, euh, on, on, on reste à l'écoute de, 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 de toutes les interrogations, toutes les, tout, tout ce que vous voulez nous, nous demander. Euh, N'hésitez pas à le faire. On est là. On balance donc ce son qui s'appelle euh, La conception putschi de la révolution sociale avec Charles Rive. Euh, bonne écoute et puis à tout à l'heure.
1: À tout à l'heure.
6: Cuchiraruliradara. Cuchirulira, cuchiraruliradara.
3: Cuchirulira, cuchiraruliradara. Cuchirulira, cuchiraruliradara.
6: Ah! Andam por aí os restos do passado, andam por aí os festos dos restos mortais, dos tachos de comida amarga, dos que ainda vivem à larga. Nos querem fazer engolir a boca do lobo, amor da povo, a boca do lobo, amor. No do povo, a boca do lobo, a boca do lobo, a morda na no nuca do povo. Ah! Anda aí o funeral dos parasitas, anda aí o carnaval, anda aí como ali acha se previa a si. quem é que não desconfia, quem é que se quer meter na boca do lobo, a morda na no nuca do povo, a boca do lobo. Lobo a volta no do lobo, a morda na A volta do lobo, a oh, na do Anda, a gente vai começar, a gente já começou A gente vai acabar, aquilo que começou A gente vai acabar Anda o a puxar a carroça Anda o praia a murejar Anda grande capital e os latifundiários Há processos vários De nos continuar a meter Na boca do lobo A morda na nuca no do povo A boca do lobo A morda na nuca no do povo A boca do lobo A morda na nuca no do povo, do lobo, no do povo. Ah! Andam por aí os restos do passado Andam por aí os textos Dos restos mortais Dos tachos de comida amarga Dos que ainda vivem à larga vai e fazer engolir a boca do lobo a mordendo a nuca do povo a boca do lobo a mordendo a nuca do povo a boca do lobo a mordendo a nuca do povo ah, Anda a gente vai começar a gente já começou a gente vai acabar aquilo que começou a gente vai acabar a boca do lobo a mordendo a nuca do povo a boca do lobo a
0: Eh bien, nous voilà, euh, en, quasiment en direct. Hein, euh, voilà, on n'est on est pas en direct, mais on est en train d'enregistrer. Nous sommes le 8 juin 2014. On enregistre cette émission, cette partie d'émission, qui prendra un peu corps, plus particulièrement le, le 6 septembre 2014, qui va être consacrée euh, aux événements portugais plus communément appelés révolution portugaise, des œillets, qu'on qu identifie plus euh, à, en ce qui nous concerne à une transition démocratique. Euh, bon, non sans heurts, certes, et dont l'histoire est un peu frelatée, qui a été mise au service d'une mémoire euh, d'un peuple qu'on dit portugais, alors qu'il s'agit simplement d'une lutte de prolétaires. Et ceci dans une structuration du capitalisme de l'époque, qui, comme toutes les époques, est euh, particulière. Alors, pour discuter, débattre un peu euh, de tout ça, une question euh, qui n'est absolument pas ou, ou trop peu interrogée, c'est-à-dire euh, d'une analyse critique de l'armée, du MFA et de la gauche militaire, et par extension... De ce que Charles Rive a appelé la conception putschiste de la révolution sociale, bah, ça tombe bien. On a euh, en ce moment euh, avec nous Laure, Cécilia et puis bah, Charles Rive, Georges. Hein, on... Donc en fait, cette émission, elle, elle va se dérouler un peu comme une forme de, de point d'interrogation sur ce qui s'est passé, sur, sur les causes de la liquidation de cette expérience portugaise au niveau de la, de la question militaire. Et on va tenter de la, de la résoudre un peu, cette énigme, mais avec, avec nous, nos modestes outils. Euh, ce qui avait d'ailleurs été fait en son temps, donc, par. Euh, par Georges, par Charles Rive, dans son petit texte qui s'appelle « La conception poutchiste de la révolution sociale », l'expérience portugaise, qui a été édité chez Spartacus en 1976. Alors, en ce qui nous concerne, on trouve toujours que cette, cette, cet ouvrage est toujours valable, on peut le reprendre, et on va le reprendre dans sa trame, dans sa problématique. Et donc, avant de, 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 de passer du son qui, qui va introduire cette émission, on va essayer d'un peu de contextualiser cette émission, la contextualiser, c'est-à-dire parler un peu d'actualité peut-être parler un petit peu de, euh, bah de, de ton retour, de votre retour euh, du Portugal et de, cette, de, de ce qui s'est passé là pour les 40 ans de la commémoration de, du 25 avril, enfin de ce qu'on pourrait appeler la commémoration mascarade du 25 avril, parce que globalement c'est ce qui s'est passé et, euh, et en fait Georges si on fait cette émission avec toi c'est aussi un peu pour avoir ton retour parce que tu y allais il y a très peu de temps et ce qui serait intéressant c'est d'avoir ton recul, alors nous on a, on a quelques échos euh, indirects euh, sans y être euh, divers et variés de par la presse, nos retours de de gens qui nous sont proches, on a un peu son de son cloche. Mais toi, qui a été pour le, le 25 avril, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, euh, comment les choses sont structurées, comment, comment euh, tout ceci avant d'introduire un petit peu avec un autre son euh, plus d'époque euh, co Comment tu, tu as vu euh, cette commémoration du, du 25 avril euh, Comment tu l'as vécu Quels ont été un peu les Est-ce qu'il y a eu des moments critiques ou pas du tout Est-ce que c'était vraiment consensuel et, et est-ce que c'était un enterrement euh, de première
7: non, bon, moi je n'ai pas, pas vécu les commémorations, je n'ai pas pour euh, habitude de participer à des commémorations. Euh, il arrive que par le... Je crois que c'est un peu par hasard, on se trouvait au Portugal au moment de, de ces cérémonies. Bon, nous, on a, on a vu ça à la distance par, la, par les médias auxquels on avait accès, en particulier les journaux et la radio, et, et aussi par la réaction ou par l'absence de réaction des gens dans la vie quotidienne. Ce n'était pas un intermin, une, comme disait un ami, c'est une liturgie maintenant. C'est... Ça, ce, sont, ce sont des cérémonies qui sont complètement séparées de la vie des gens, qui mobilisent euh, la caste politique, euh, les professionnels de l'opinion, les médias en général. Cette année, peut-être un peu plus que les années précédentes, parce que c'était les 40 ans, mais qui n'ont pas de lien direct avec la vie des gens. Si, il y a un lien, c'est-à-dire que les gens... Euh, vivent une situation sociale de plus en plus difficile, un appauvrissement continu de leurs conditions d'existence. Et euh, ces, ces cérémonies, cette liturgie, ça se passe dans un, un plan qui ne les touche absolument pas, ou qui regarde comme un, le regardent, regardent comme un spectacle dans les médias. Euh, mais enfin, tu sens absolument pas aucun intérêt dans la société pour tout ça. Et finalement, bon, ça, 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 je pense que la majorité de la population préfère continuer à regarder les matchs de foot que regarder tous ces, tous ces spectacles qui sont, qui sont comme ça livrés... Euh dans les, les programmes de télé, à la radio, dans les journaux, tant c'est peu que les gens lisent encore les journaux, à part les journaux sportifs. Mais donc, je n'ai pas l'impression que ça... Je suis... Je pas que je n'ai pas l'impression, je suis sûr ça n'a aucun un, impact dans la vie des gens. C'est un jour férié euh, et puis, bon, après, euh, c'est euh, l'opportunité pour euh, une couche bien précise de la, de la classe dirigeante de ce... Euh, faire mousser, s'agiter, s'engueuler entre eux, mais sans, beaucoup, sans aucun rapport avec ce qui est en train de se passer dans la société portugaise. Alors Là où ça devient de plus en plus euh, particulier, c'est que ces célébrations continuent à se faire et se font euh, chaque fois avec, plus de, avec moins d'intensité, euh, alors que ce qui prend de plus en plus le quotidien des gens et leur... Euh, préoccupation, c'est la dégradation de leurs conditions de vie. Donc plus on célèbre, plus on célèbre la démocratie, euh, plus on vit mal, quoi.
3: Alors tu, tu penses que bon, quoi, c'est. Je... Pardon Non, mais
0: c'est dire que pourquoi tu penses que cette orchestration est une nouvelle fois, euh, je dirais. Euh... Oui, rebalancer sur la scène médiatique, euh, au-delà de, peut-être d'un constat plus plus pratique que tu pourras nous faire sur la, les conditions de dégradation de la, la vie de la population. Euh, bah, à ça... Tu penses que c'est... À, à quelle destination, ce espèce de spectacle politique
7: Je pense que c est, c est, ça se passe sur deux plans. D'un côté, je pense qu'il n'y a pas un projet... Euh, euh, Manichéen, de faire passer quoi que ce soit, je pense que ça fait partie de la nature du système médiatique. Il faut qu'ils célèbre ces choses. C'est dans ce sens-là que c'est vraiment une liturgie. Et donc, ça se répète. Et À chaque fois, il faut trouver des, des thèmes qui, sont, qui essayent d'accrocher plus l'auditeur au, au, au celui qui lit le journaux ou regarde la télé. Et, et d'un autre côté, ça c'est... Un plan que je pense que ça attire cette explication tient plus à voir au mode de fonctionnement même de, de, du système médiatique mais il y a aussi un autre niveau et celui-là est probablement plus pensé, plus réfléchi c'est celui de justifier le, 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 la, la situation actuelle et de justifier le fonctionnement des institutions démocratiques. De dire, parce que maintenant, tout, tout, ce qui a, euh, tout ce qui réfère à la, à la, à la, à la soi-disant, mettons entre guillemets, encore que bon, on fatigue un peu des guillemets, mais bon, la révolution portugaise, euh, c'est quand même. Euh, présenté de plus en plus, et plus les années passent, plus c'est comme ça. Et comme euh, une révolution démocratique, ce que tu as dit dans ta présentation. Moi, personnellement, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense qu'il y a effectivement eu une période d'insurrection, de, de révolution, de, de, de contestation du système capitaliste qui on peut appeler au nom la révolution portugaise. Mais cette période-là, ce n'est pas celle dont on parle. C'est-à-dire que cette période-là a été vraiment les, une période qui n'était pas prévue, qui n'était pas planifiée et qui est arrivée malgré le projet qui existait avant et qui s'est instauré après. C'est comme une parenthèse, à quelque sorte. Or, cette parenthèse, de cette parenthèse-là, on ne parle pas. On parle du projet du départ, qui était un projet de modernisation de la société et des institutions, et on parle de l'achèvement de ce projet, qui est euh, le 25 novembre, euh, c'est-à-dire le moment où, par un deuxième putsch militaire, les, le, ce qui restait de l'hierarchie militaire a remis sur les rails les institutions euh, démocratiques et un système légal d'exploitation et de défense de la propriété privée capable de pouvoir fo faire fonctionner un système capitaliste normalisé. Mais entre ces deux périodes, il y a eu une parenthèse, et cette parenthèse, aujourd'hui, on peut la juger, on peut la critiquer, on peut l'analyser, mais elle n'était pas prévue. Et c'est ce qui n'était pas prévu, qui, à, mon, à mon avis, qui doit nous intéresser. Oui, et c'est cette période-là dont on ne parle absolument pas euh, dans toutes ces célébrations, dans toutes ces cérémonies et dans toute cette liturgie. Cette année, bon, là, je vais faire, je fais vite un saut vers un sujet dont on parlera peut-être plus tard. Cette année, paradoxalement, il y a eu un peu de débat sur cette parenthèse, que j'appelle la parenthèse vraiment euh, subversive de, de cette, de, des années 74-75. Il y a eu un petit débat qui a été suscité par la parution d'un livre d'une fille qui est au bloc de gauche et aussi euh, membre d'une de, 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 organisation Trotsky, je pense qu'elle se voit toujours comme Trotsky, même, que, même si elle le dit assez peu, puisqu'elle est aussi universitaire et que ça ne va pas très bien ensemble aujourd'hui de se présenter comme Trotsky dans le monde universitaire. C'est une fille qui s'appelle Raquel Varela, qui a écrit donc un livre qui s'appelle euh, J'ai oublié le titre exact, c'est. Une histoire populaire de la révolution portugaise, je crois. Oui, c'est ça. ça. Euh, ce livre, qui est une, une, un, un livre assez euh, impressionnant euh, dans la forme, c'est, je ne sais pas, 500, 600 pages de, de texte, euh, revient quand même sur cette parenthèse. C'est euh, quand même le, le point important de ce livre. On parlera peut-être plus tard. Euh, en fait, il y a deux points importants dans ce livre, à mon avis. Le premier, c'est qu'elle revient aussi sur un autre thème qui est complètement tabou dans l'histoire portugaise contemporaine, dans la vision que l'histoire portugaise contemporaine donne de l'histoire passée, qui est la question coloniale et la guerre coloniale. Et le deuxième aspect, c'est donc le mouvement social et le mouvement, plus particulièrement le mouvement dans les entreprises qui s'est déroulé pendant cette période entre avril 74 et novembre 75. Donc, à cause de son livre, et ça, c'est quand même, à mon avis, le grand point positif de sa de, du travail qu'elle a fait, on a un petit peu parlé du fait qu'il y avait eu autre chose que simplement un mouvement pour l'instauration d'une démocratie parlementaire.
0: Ouais, Peut-être avec une, une nuance qu'on peut apporter, parce que on, je crois qu'on en a discuté il n'y a pas longtemps, euh, Georges, c'est-à-dire que euh, avec un, un je dirais peut-être un déni de sources et de, de je dirais peut-être de gens qui sont intervenus sur dans, dans ces luttes-là qui n'apparaissent pas euh, comme étant euh, faisant partie de, de ce mouvement c'est-à-dire que en exhumant enfin en regardant un peu plus près la bibliographie on voit quand même qu'il y a tout un, un pan de gens qui sont intervenus dans ces événements, enfin dans cette subversion particulière qui a duré à peu près oui, effectivement deux ans, qui n'apparaissent pas. Dans la bibliographie, on n'a pas connaissance de, de, de la production qui a, été, qui a été faite par le journal Combat, euh, pas, de, pas de référent au, au bouquin important de Phil Miller qui s'appelle La Révolution Impossible. Enfin, il y a tout un déni de sources particulières et de gens qui ont été très importants dans, dans la distribution de cette parole, dans la, le relais euh, qui a été fait de, de toutes ces luttes qui n'apparaissent pas. Et on peut quand même s'interroger légitimement sur le fait que peut-être pourquoi tout ça n'a pas été relié et pourquoi euh, cette, cette personne ne, ne, ne relaie pas ce type de discours est-ce que toi tu aurais une explication on, on, a, on peut avoir des explications propres je dirais aux, aux universitaires mais est-ce que est-ce qu'on peut interroger plus la, la, la problématique politique, celle d'une trotskiste ou pas, je ne sais pas enfin, est-ce que tu as une explication sur, sur le fait qu'elle n'ait pas relayé ces, ce type de source ce type d'initiative qui était en rupture des, des partis, des syndicats et et je dirais, oui, de ce qu'on appelle le grand mouvement à partir d'air.
7: Bah, écoute, euh, bon, puisqu'on euh, parle là-dessus, euh, moi, quand j'ai lu son livre, ça m'a particulièrement agacé euh, dès le début. Euh, je ne vais pas parler en son nom, il faudrait lui poser la question directement, de deux choses l'une. Soit elle ne connaît pas ses sources, et dans ce cas, c'est très grave, y compris d'un point de vue universitaire, je pense que ce n'est pas un très bon point pour sa carrière universitaire. Elle ignore euh, la, des sources très importantes sur un sujet qu'elle traite. Ou alors, il y a l'autre possibilité, c'est que, de façon délibérée, elle a décidé de les gommer. Et là, c'est aussi très grave. Donc, euh, dans, les deux, dans les deux cas de figure, euh, ce n'est pas un bon point pour son travail. Euh, ceci dit, je pense que c'est plutôt euh, l'explication il me semble qu'il doit avoir des, des, ses racines plutôt dans sa position politique que dans sa ignorance en tant qu'universitaire. Je vois vraiment mal qu'elle ne connaisse pas l'existence d'un mouvement qui a... d'un mouvement autonome, à partidaire, comme on appelait à l'époque, indépendant politiquement, qui était tout de même présent dans la société portugaise à l'époque. Et et je vois mal qu'elle qu ne connaisse pas. Donc je pense qu'elle a délibérément décidé de ne pas faire référence à, à ses sources, euh, parce que ça ne rentre pas dans sa vision politique du mouvement, euh, un, disons, autonome, le mouvement de base d'organisation et d'auto-organisation. Donc bon, je ne pense pas que ça ait une importance, et ça vaut pas le coup qu'on s'y attarde plus que ça mmh. euh, son bouquin a quand même des choses qui sont importantes et donc on peut, on peut au moins ne pas faire comme elle on peut tenir compte de ce qu'elle dit
4: ouais.
7: et donc euh, à partir de là euh, discuter ce qu'elle dit et, 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 et se confronter politiquement avec ce qu'elle dit, mais ça c'est peut-être quelque chose qu'on peut développer plus tard
0: Oui, oui. d'ailleurs c'est l'objet de, de, des émissions, enfin, de, de, de cette grande émission qu'on va faire sur le Portugal, c'est effectivement réhabiliter d'ailleurs elle le dit très bien dans son bouquin, c'est-à-dire réhabiliter les luttes des gens au quotidien et, et des petites gens enfin, en tout cas des gens qui ont lutté vraiment Contre, euh, enfin, qui, qui aspirait à autre chose en dehors des partis, des syndicats. Mais je ne suis pas loin de partager ce que tu peux dire sur, euh, sur son propos euh, et sur cette, à la fois cette mauvaise forme, enfin, cet ostracisme de certaines sources. Euh, moi, j'ai connaissance, Enfin, je me rappelle d'avoir lu Maurice Brinton, qui, qui parlait de contrôle ouvrier. Quand on parle contrôle ouvrier, quand on parle quand qu'on parle de... de, de C'est des vocabulaires ou un champ de vocabulaire qui est, très, qui est très particulier et qui fait appel quand même à une problématique politique très particulière. Enfin, parler de contrôle ouvrier... Ce n'est pas innocent, plutôt que parler parler de parler d'autogestion ou de parler de, d'autres de, choses d'ailleurs. Enfin, on fait quand même appel à un champ sémantique euh, politique très particulier, en l'occurrence celui de contrôle ouvrier, et qui fait quand même parler de... fait partie de cette doxa euh, trotskiste. Euh, quand on parle de contrôle ouvrier, on ne parle pas d'autogestion, on ne parle pas de... De, 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 de mettre un coup oui, d'arrêt à, à la reproduction et à la valorisation du capital enfin voilà on, on va faire une simplement une petite euh, un, on va faire une petite incise en, en mettant un tout petit son qui nous permet de débuter véritablement cette émission euh, sur je euh, pas encore débuté. Ah, mais non ça va débuter Georges Tu là t es, t es là jusqu'à ce soir minuit hein. vous avez quelque chose à faire en fait non c'est ça oui. ah d'accord bon ok on, on va vite se dépêcher de, de de torcher tout ça on a on a ce petit son et puis on enchaîne tout de suite qui dure ça dure une minute hein.
1: Ici le poste de commandement des forces armées. Le pays est informé que les forces armées ont déclenché cette nuit une série d'actions en vue de libérer le pays du régime que depuis longtemps nous domine. Dans ces communiqués, les forces armées ont appelé les forces de police et les organisations paramilitaires à ne pas intervenir afin d'éviter les effusions de sang. Néanmoins, nous n'hésiterons pas à répondre implacablement à toute manifestation d'opposition. Conscient d'interpréter les vrais sentiments de la nation, le mouvement des forces armées vivra son action libératrice et demande à la population de rester calme et de ne pas sortir.
0: Alors, alors pourquoi on a passé ce, ce petit morceau, Georges Parce que c'est très intéressant, enfin ce, ce, cette déclaration des forces armées qui incite la population à à rester chez elle en fait et, 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 et bon globalement ça a pas marché quoi ça, ça a pas marché et c'est un peu c'est un peu aussi l'objet de cette émission c'est-à-dire que c'est quand même quand on le disait d'introduire un peu les choses sous cet angle-là euh, alors l'objet de cette émission c'est de parler des forces armées mais bon euh, globalement cet appel à rester à la maison euh, bah, ça a pas marché et pourtant, on va quand même analyser l'institution militaire dans, dans tenants et les aboutissants de son, de sa problématique. Mais hey, c'est un peu le, c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est un peu euh, ce chaudron de la sorcière qui, de l'histoire qui, qui fait que bon, bah, les gens ne sont pas restés à la maison. Et, et comment, euh, bah, on, on en avait parlé dernièrement dans, dans, dans l'émission qu'on avait faite avec toi. Est-ce que vraiment on, a, on, on aurait pu après 40 ans, euh, 48 ans de, de, de salazarisme penser que les gens allaient vraiment rester chez soi Est-ce que tu penses que c'était inscrit, c'était est-ce qu'il n'y avait pas des signes annonciateurs Moi, j'ai un peu ma, ma, ma réponse, mais est-ce que, est-ce que franchement, euh, on s'attendait à ça ou pas Enfin.
7: Ben non, je crois que justement, ça, ils avaient le sentiment que, que, que c'était un risque énorme, c'est pourquoi ils en parlent. Si tu veux. sinon ils n'auraient pas parlé. Je, 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 je... Bon, il je, faut voir. Moi, je trouve, j'ai écouté cette. Euh... Cette déclaration déjà plusieurs fois. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'a vraiment sauté à l'esprit hein, en l'écoutant une, une, une énième fois. C'est à la fin quand il dit, euh, il faut que les gens restent dans leur résidence. Enfin bon, en portugais, ça veut dire un peu euh, rester, comme tu dis, à la maison. Mais c est, c est, tout d'un coup, je me dis, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'esprit des militaires qui étaient des membres vraiment de la classe moyenne. C'est-à-dire qu'ils ils auraient pu penser, par exemple, aux milliers, aux dizaines de milliers de gens qui, à Lisbonne, vivaient dans les bidonvilles, qui ne <rire> considèrent pas qu'ils vivaient dans, dans, des, dans leur résidence, à leur maison. Ils auraient pu dire, restez dans vos baraques, par exemple. <rire> Mais non, ils ont parlé... C'est vraiment un discours qui est l'expression de ce qu'ils étaient. C'était des gens de la petite classe moyenne, de la classe moyenne installée qui qui n'avait pas de difficultés dans dans leur vie et donc ils, ils voyaient la société un peu à leur image mais malgré cela je pense qu'ils craignaient dès le départ qu'il pouvait y avoir des débordements de ceci dit je pense qu'au départ ils résonnaient aussi en tant que militaires et ce qu'ils craignaient le plus c'était la réaction des des autres militaires qui étaient fidèles au régime parce que ça c'est une autre chose que c'est pour ça qu'il faut pas m'inviter parce qu'après on a du mal à arrêter tout ça mais depuis un certain temps j'ai autre chose dans mon esprit, qui vient de plus en plus dans mon esprit une idée que je pense qu'il faut mettre en avant quand on parle de cette de cette histoire de la révolution portugaise et surtout de putsch militaire c'est la, la critique de cette idée selon laquelle l'armée portugaise a mis fin à l'ancien régime. De plus en plus, je pense que c'est une idée fausse. D'une part, parce que le régime était en crise profonde, déjà, en termes économiques et sociaux. Euh, la bourgeoisie elle-même posait beaucoup de questions pour la poursuite d'un modèle de domination politique qui n'était plus du tout adapté à ce qu'ils voyaient comme indispensable, c'est-à-dire l'intégration dans l'économie dans européenne. Mais aussi, il y avait beaucoup de grèves, il y avait des mouvements sociaux très, très forts. C'était de plus en plus difficile de maintenir un consensus social. Et troisième aspect, dont on parle très peu, c'est que l'armée était en décomposition. L'armée était profondément en crise. Et en réalité, moi, je, de plus en plus, dernièrement, je suis porté à mettre en avant cette idée, le 25 avril n'a pas été la victoire de l'armée, il a été le résultat de la décomposition de l'armée. En fait, ce que, quand tu Et ça, cette année, tu vois, j'ai commencé par critiquer ce que j'ai écouté, ce qu'on a lu cette année au Portugal, lors des commémorations des, euh, du 40e... 40, 40 40 ans. Des 40 ans de, euh, de la révolution portugaise. Et en fait, il y avait, pour la première fois, un plus de ce que j'ai dit autour du, livre, du débat autour du livre de Rekhel Vrel, de Raquel Vrel il, y avait eu, il y a eu cette année quelques témoignages très intéressants de soldats qui ont joué un rôle très important, des soldats et de marins, qui ont joué un rôle très important dans le, le, le moment même du putsch militaire. Parce qu'en fait, ce qu'on qu sait aujourd'hui, c'est que les militaires qui sont révoltés, déjà eux-mêmes, c'était pas l'armée portugaise c'était pas les forces armées portugaises comme eux-mêmes ils prétendent c'était une partie une crise du, de l'appareil militaire mais ils étaient minoritaires hyper minoritaires et en fait s'ils ont pu réussir leur coup militaire c'est pas parce qu'ils étaient majoritaires à l'intérieur des institutions et de l'hierarchie militaire mais parce qu'ils ont trouvé un soutien peut-être inattendu mais un soutien réel auprès des soldats et des marins y compris des troupes qui étaient censées les écraser ce qui, et ça c'est quand même très intéressant parce qu'on revient sur une filiation de, de, des moments révolutionnaires de l'histoire révolutionnaire de moderne presque que ce soit la Russie 17 l'Allemagne 18 et puis euh, d'autres situations encore c'est à dire que vraiment l'appareil la militaire il s'est au moment du putsch militaire, il s'est effrité, quasi décomposé. Et ce qui a vraiment tranché en faveur des putschistes, ça n'a pas été leur force, parce qu'ils étaient en fait minoritaire mais ça a été le fait que dans les troupes que le régime a envoyées pour les combattre, une grande partie des soldats ont refusé de se battre. Et, donc, et là, il y a eu une sorte de mutinerie en face qui les, qui les a permis de gagner la partie. Et or ça c'est très important parce que toute cette idée de, de dire que l'armée portugaise a fait le 25 avril, que les militaires portugais, les MFA a fait le 25 avril, aujourd'hui en fait on s'aperçoit qu'ils l'ont fait parce que les soldats et les marins n'ont pas suivi les troupes fidèles au régime. Basiquement. Oui, c'est un peu
0: l'idée oui, qu'on va essayer de développer d'ailleurs, parce que euh, pour rebondir un petit peu avec le, avec ce que, avec le, le petit son qu'on a passé, on a eu une, on a une autre déclaration un tout petit peu plus tard du jour des, du, du commandement des forces armées qui constate que les populations civiles ne respectent pas l'appel déjà effectué hein, de nombreuses fois pour qu'elles restent chez elles. Donc, donc finalement, ça n'a pas marché. Mais euh, effectivement, l'objet de, de cette émission, c'est à la fois de, de, de critiquer cette mythologie des forces armées de la gauche, la gauche militaire et de bien insister sur le fait que les choses n'auraient pas été possibles euh, sans, sans les populations, sans les, les, les prolétaires en lutte. Et puis les choses viennent évidemment bien, de, bien plus loin que de cette décomposition ou de cette, cette initiative euh, des forces armées. Et c'est un peu la, la géologie qu'on va essayer de développer tout au long de cette discussion. C'est-à-dire qu'on va essayer dans un premier temps d'ailleurs d'essayer de... de... Ah, Peut-être que Célia, si, tu avais quelque chose à dire non, vas-y. <rire> C'était de, 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 de faire un peu une généalogie de, 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 du mouvement des forces armées. Peut-être essayer déjà dans un premier temps de, de parler de ce rôle prépondérant de l'armée au Portugal. Parce que je pense que pour comprendre euh, l'arrivée du MFA au Portugal et de son poids qui lui a été donné euh, dans l'histoire, et dans l'histoire officielle notamment, euh, qui, qui est constamment assénée au travers de ces cérémonies. Pour comprendre un petit peu cette idéologie, il faut essayer de comprendre quel a été le, le, le rôle de l'armée au Portugal et peut-être essayer d'inscrire sa prépondérance au travers de l'histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer, Georges, quel a été le rôle de cette armée et pourquoi, finalement, ça a été la seule force sociale qui a pu, je intervenir dans, dans, dans l'histoire du Portugal
7: Bon, euh, c'est euh, un peu difficile de dire ça en quelques mots. Beaucoup, beaucoup d'études ont été faites sur cette question. Bon, qu'on peut dire, envers une généalogie, on n'a pas, pas ni les moyens ni le temps pour le faire là. Bon, ça, ça a été beaucoup... Il y a énormément d'ouvrages sur, sur cette question. Bon, un, un peu de mots. La, la société portugaise, c'est une société avec une histoire, évidemment, particulière, comme chaque société, où euh, la, les forces, les, les, les classes dominantes ont toujours eu un lien très particulier avec inst les institutions militaires à travers les, à travers les siècles et à travers euh, les temps. Bon, déjà même, euh, on, va pas, on va faire vite, mais euh, déjà l'histoire de la formation du Portugal, c'est une histoire liée... Euh, aux institutions militaires puisque le Portugal est un pays qui s'est fondé euh, sur les ordres religieuses militarisées sur les sur les sur les euh, sur les organisations militaires euh, qui partaient dans les qui faisaient les croisades euh, bon c'est un pays de conquête et tout a, et ensuite bon euh, le, tout le toute l'histoire euh, de de la de, le, de la monarchie portugaise est intimement lié un pouvoir est très lié un pouvoir très fort très centralisé le féodalisme a eu presque pas de place dans l'histoire du Portugal et euh, avec l'implantation de la République au début du XXe siècle l'armée euh, a pris une place à nouveau très importante euh, d'autant plus importante que le pays était depuis euh, le, depuis longtemps et euh, lié à une exploitation coloniale, une présence coloniale très forte. Et donc l'armée avait une place très importante dans une société, a toujours une place très importante dans une société où la bourgeoisie euh, a été toujours une force plutôt faible. Et, et tout cela s'est prolongé jusqu'au au XXe siècle allègrement et jusqu'au milieu et jusqu'à l'après-guerre, au milieu du XXe siècle et après-guerre, au moment où, les, où la question coloniale est apparue comme un, 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 un point vraiment critique dans la poursuite du système salazariste, c'est-à-dire à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et plus précisément à partir des années 60 avec l'apparition la, des mouvements euh, nationalistes organisés avec, la, avec le début d'une guerre de guérilla dans trois fronts, trois fronts africains, l'armée a pris encore plus de place à l'intérieur du régime. Et donc il y a dans la société portugaise historiquement une tradition de l'intervention politique de l'armée dans la vie Social et dans la vie institutionnelle. Bon, euh, à la veille du 25 avril, le Portugal était quand même depuis 13 ans embourbé dans une guerre coloniale sans fin qui devenait de plus, de plus en plus difficile à, à mener par une armée pléthorique dans une société extrêmement pauvre et qui drainait euh, la grande majorité, de, enfin la quasi-totalité de la jeunesse portugaise. Et, et donc, euh, c'était quasiment, euh, bon, pour ainsi dire, euh, euh, inévitable que euh, l'effondrement de l'Ancien Régime mettait en mouvement aussi, cette institution. J'ajoute à cela que même les partis politiques, euh, même un parti politique comme le Parti communiste portugais, avait à partir des années, je, je crois que c'est dans les années de l'après-guerre, je ne sais pas exactement quand est-ce que le, le Parti communiste a vraiment élaboré sa théorie de la révolution nationale, nationale mais, je crois que c'est dans les années 50, je pense, euh, même le Parti communiste donnait une place très importante à l'intervention de l'armée dans une éventuelle instauration d'un système démocratique dans lequel le Parti communiste serait partie prenante. Et c'est pour cette raison aussi que le, le Parti communiste avait pour principe, de demander à ces militants de faire le service militaire dans l'armée coloniale, de faire le service militaire soit au Portugal, soit dans les colonies sur le front de guerre, afin qu'ils puissent avoir une entrée dans l'institution et, à terme, pouvoir peser sur une éventuelle participation de cette institution contre le régime Salazariste. Je ne sais pas si je réponds un peu à la question, peu... j'essaie de faire court et condensé. c'est bon. clair que ce n'est pas étonnant du tout que ça s'est passé comme ça, parce qu'en plus, il y avait à la fois une armée de métiers, qui était depuis toujours liée au régime, mais il y avait aussi cette armée de métier pour mener la guerre coloniale, avait été obligée de s'ouvrir à l'ensemble de la population et de recruter la quasi-totalité des classes d'âge de, de la jeunesse portugaise quoi, qui était envoyée euh, dans les colonies, dans les trois fronts euh, militaires bon, alors pour venir à ce que je disais avant sur la crise et l'effondrement de l'institution militaire il y a quand même des, des signes avant-coureurs qui, qui expliquent cette crise et qui expliquent aussi l'existence même de ce mouvement du, des forces armées, du mouvement militaire euh, de, qui, a fait le 20, qui, a, qui a planifié le 25 avril d'une part, le fait qu'il y a le phénomène des désertions et des réfractaires, qui est un phénomène qui est très, très important dans l'histoire euh, qui a précédé le 25 avril. Euh, euh, le nombre de déserteurs réfractaires dans l'armée portugaise a été absolument énorme. Euh, je crois qu'il laisse en commun une comparaison avec ce qu'on a pu trouver dans d'autres euh, situations analogues, que ce soit la guerre d'Algérie en France ou même la guerre du Vietnam aux états unis euh, les dernières années je crois que la dernière l'année 73 qui a donc précédé l'année la, de la révolution portugaise euh, il y a eu quelque chose comme euh, à peine la moitié des jeunes qui sont présentés euh, devant les drapeaux c'est à dire l'autre moitié euh, est devenue réfractaire et immigrait euh, vers le reste de l'Europe en particulier vers la France donc l'armée avait de plus en plus de mal même l'armée de métier avait de plus en plus de mal à remplir les cadres des écoles militaires c'est à dire qu'il y avait vraiment un rejet de l'institution militaire et un rejet de, de, du, du régime et de la guerre coloniale et, et ça ça c'est Constater dans, ce fait, dans ces événements dont je parlais a, auparavant, à savoir que quand il y a eu vraiment la, cette révolte militaire qui a été organisée, planifiée, structurée par les cadres de l'armée, les petits cadres de l'armée, elle a reçu un appui absolument enthousiaste, non seulement des gens euh, de la population, qui, qui à, à laquelle ils demandaient de rester chez eux mais aux soldats eux-mêmes on sait aujourd'hui que la, les colonnes militaires qui sont sorties des de, de quelques villes autour de Lisbonne pour venir occuper les points stratégiques à Lisbonne, les officiers quand ils ont réuni les soldats pour leur demander qui est-ce qui veut venir, ils ont été obligés de sélectionner parce que tout le monde venait, voulait venir et ça c'était pas vrai par contre avec les cadres de l'armée dont une grande majorité euh, et ça, on ne le dit pas assez aujourd'hui, mais une grande majorité, jusqu'aux dernières minutes, sont restés de côté de l'Ancien Régime ou en tout cas indécis. Donc, je, je veux dire par là que si tu veux, cette intervention militaire est à la fois le, le résultat d'une histoire bien propre à la société portugaise et une, le résultat d'une circonstance historique bien spécifique à savoir l'existence de la guerre coloniale depuis 13 ans, mais aussi elle est tributaire complètement de la crise sociale qui gangrenait qui complètement la société portugaise. Toute, toute la population, si le mot peuple a peu à avoir un sens, c'est un concept très vague, mais le, le peuple était massivement contre la guerre coloniale, les gens en avaient marre il y avait une situation de, vraiment de révolte contre la guerre coloniale je, je pense même à, rétrospectivement que ça a été vraiment la revendication qui a le plus unifié dans les jours et les mois après la révolution portugaise ça a été la fin de la guerre coloniale et implicitement la fin du colonialisme c'est vrai que s'il y a quelque chose que la révolution portugaise de ce point de vue là euh, dans, quelque chose dans laquelle elle est originale en tout cas ce mouvement entre. 74-75 c'est le fait que la population dans sa grande majorité était contre le colonialisme et contre la guerre coloniale ce qui n'a pas été vrai dans toutes les autres sociétés où il y a eu des guerres coloniales et je pense en particulier à, à la société française et donc ça, c est, c est, tout ça ça a joué mais bon, là, on s'éloigne à la fois, on s'éloigne, oui et non, de la question du départ euh, que vous vouliez traiter aujourd'hui, c'est cette histoire de la conception putschiste, la révolution sociale, parce qu'en fait, en parlant de tout ça, on met, qu'on le veuille ou non, au centre de tous ces événements, au centre de cette situation, une institution qui est l'institution militaire et qui a joué effectivement un rôle très important pendant à la fois dans l'effondrement le, le, de l'ancien régime, mais aussi dans les mois qui vont euh, suivre et dans tous les mouvements sociaux qui vont
0: suivre. Quoi. Cette prégnance de l'institution militaire, on, on, je voulais simplement rappeler quelques trucs et pour, pour en discuter tous ensemble, les manières, enfin, manières d'intervenir euh, comme résistance au salazarisme ont toujours été organisées par les militaires. Alors on parlait, euh, la dernière fois, je parlais avec un autre interlocuteur de, de certaines révoltes, je parle de la révolte à la Sey, de Beige... Euh, du général Delgado bien sûr, enfin, j'ai oublié ça tout hein, ça -ce sont ouais. des gens qui, euh, les seuls interlocuteurs aux résistants au salazarisme ont toujours été des, des gens qui, bon mais évidemment certains sont des civils pour la révolte d'Asset ou d'autres choses, choses, mais pour certaines révoltes l'institution militaire a toujours été en avant de ces luttes contre le salazarisme alors à, à tort ou à raison, après on peut en penser ce qu'on en veut, mais en tout cas elles ont été, toujours été présentes pour euh, essayer de défaire dans, dans un sens qui n'est pas forcément le nôtre, mais enfin, en tout cas pour défaire le salazarisme. Mais euh, pour revenir un petit peu en arrière, est-ce qu'il n'y a pas un moment euh, fondateur, enfin un moment important peut-être dans, 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 dans ce qui s'est passé pour la structuration du MFA et dans, sa, et dans, dans, dans les idées qu'elle a pu porter est-ce que, par exemple, on en avait déjà discuté avec toi un petit peu, mais en filigrane, est-ce que euh, la sociologie du corps militaire n'a pas été transformée, par exemple, dans, dans l'ouverture de l'académie militaire par On en avait discuté très, très légèrement, mais dès 1961, euh, on sait qu'il y a des crises sur plein de fronts. Euh, les, les différentes révoltes armées ont pu prendre corps. Euh, il y a quelques, quelques petits soubresauts à l'intérieur de l'institution militaire. Et puis, on s'aturait un petit peu. Est-ce que l'ouverture de l'académie militaire n'a pas été une espèce de n'a pas reformulé complètement la composante sociologique de l'armée.
1: Oui, parce que euh, quand, quand tu disais tout à l'heure, euh, justement, euh, la, la crise sociale au sein de la population portugaise a fait qu'il y avait vraiment un mouvement anticolonial. Enfin, on voulait vraiment détruire ces, ces colonies. Euh, euh... Est-ce que cette crise sociale, finalement, elle s'est faite aussi au sein de l'armée avec à un moment donné, avec quand même des étudiants qui étaient de plus en plus politisés, qui rentraient dans cette armée, avec des individus euh, jeunes qui avaient peut-être aussi d'autres perspectives. Euh, et puis, on avait aussi face à cette, à cette, à, à cette armée euh, quand même un horizon d'échec, parce qu'ils étaient quand même face à des combats euh, qui voyaient, dans lesquels ils voyaient aussi leur, la suprématie du Portugal ou leur, la suprématie de l'armée. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait tant de déserteurs et, et, et tant d'appelés qui ne se présentaient pas sous les drapeaux. À, te, à terme, on allait de toute façon, cette armée allait de toute façon faire face à un échec. Donc, il y avait cette remise en question euh, euh, historique et sociale en, en même temps qui agissait, sans doute.
7: Ben, en fait, il y avait de l'échec partout. C'était un sentiment que la société n'allait pas bien du tout et qu'on était vraiment dans une impasse. Quoi. Bon, Moi, je, je peux assez facilement parler de ça parce que j'en fais... Moi-même, j'en je fais partie de, cette, de, de ce parcours puisque je fais partie de ces jeunes euh, de la petite classe moyenne. Mes parents étaient euh, bon, profs de collège technique. Donc, euh, bon, on n'avait pas faim, on ne vivait pas dans le bidonville, mais faim. on n'avait pas non plus énormément d'argent pour aller étudier à l'université qui exigeait quand même des moyens assez importants. Et, et, et moi, je me suis engagé. J'ai fait une école militaire. Je, je me suis engagé dans une école militaire de marine et c'est vrai que euh, moi, je suis un bon exemple, mon histoire est un bon exemple de ce que vous venez de dire parce que euh, je, les, les écoles militaires au Portugal depuis la République étaient toujours, étaient toujours depuis l'implantation de la République au début du, du siècle, bon, on ne va pas faire la sociologie des écoles militaires, mais elles avaient toujours été ouvertes euh, aux classes plus de la petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, alors que pendant la, la période de, de la monarchie, c'était plutôt des écoles d'élite liées à la petite noblesse et à la noblesse. Bon, le Portugal étant une république assez jeune, je crois que c'est la deuxième république en Europe, deuxième ou troisième, en 1910, euh, Très vite, les écoles ont été ouvertes donc, à, une, à une couche sociale, à une sociologie de population différente. Mais ça s'est encore accentué au milieu des années 60, où la, situa la situation de vie de, de la petite classe moyenne était assez difficile, où euh, donc une partie de la jeunesse qui sortait de, de l'enseignement secondaire pouvait être appelée à trouver une, une carrière à l'intérieur de l'institution militaire. Or, ça, ça a, été, ça a coïncidé exactement avec la crise de la question coloniale, le début de, de la guerre coloniale, le début des mouvements nationalistes dans les colonies. Et donc, moi et les gens qui étaient comme moi dans ces situations-là, on s'est trouvé face à un échec de plus, comme tu disais. Non seulement on n'avait on pas eu les possibilités d'aller étudier dans les universités, parce que nos parents n'avaient pas les moyens, mais en plus, une fois qu'on trouve une planque, je puis dire, enfin un endroit, où on va pouvoir gagner un peu, avoir un petit salaire et pouvoir pas, faire pas grand chose, et voyager un peu, etc. Bon, on se trouve avec une guerre coloniale, avec des, des risques réels, quoi, de, de survie, de, de, de survie, je puis dire, puisqu'on commençait à savoir que, y compris quand on était dans le milieu militaire, on savait qu'il y avait beaucoup de morts, que la situation était pas facile et que les nationalistes avaient de plus en plus de moyens militaires et que donc c'était difficile donc c'est vrai que cette sociologie avait changé mais ce qui a vraiment euh, donc il y a une convergence plusieurs facteurs il y a le fait que cette sociologie des même de l'institution militaire professionnelle avait changé mais aussi le fait que par le, que, euh, il y a eu par la nécessité de de, de l'affrontement de guerrier dans les colonies. Il y avait un besoin de cadres militaires qui n'étaient pas suffisamment fournis par les écoles militaires. Et donc, le, le régime a commencé à recruter massivement des officiers qui étaient censés faire le service militaire pendant deux ans, c'est pas rien, dans les colonies et qui venaient, eux, des universités. Donc là, il y a une convergence entre une, une petite caste militaire qui était très mal à l'aise et déjà assez politisée, je me souviens, euh, je peux parler pour la marine que j'ai connue assez bien, euh, dans la, les cordes marines, on lisait les journaux d'opposition, on lisait des publications clandestines, on était au courant de ce qui se passait dans les colonies, on lisait Che Guevara, on lisait... Quelques-uns étaient plus ou moins déjà liés au Parti communiste, etc. C'était quand même très, très politisé. Et donc, il y a une convergence entre cette petite caste militaire qui était un porte-à-faux avec le régime, qui était... Une opposition un peu avec le régime, pas tous, mais en tout cas une minorité, une minorité assez importante, avec ces officiers qui venaient, des, qui, avaient pas, qui avaient déjà eu l'expérience, par exemple, des mouvements étudiants après 68, qui ont été quand même importants au Portugal. Et donc cette convergence a aussi aidé à la création de cette structure du mouvement des forces armées qui va après euh, organiser le 25 avril.
0: Donc, oui, donc il que... y, y a un faisceau de con convergence, c'est-à-dire, on, on sait, par exemple, en reprenant un peu des événements historiques, donc ces divers, diverses tentatives de renversement, euh, je dirais, la part de, 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 de la structure militaire du régime salazariste, et puis des, des modèles qui résonnent, hein. tu parlais de Che Guevara... Effectivement, il y a le modèle cubain qui, 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 qui s'appuie sur l'institution militaire. Et puis on a aussi, euh, je dirais peut-être, tu en parlais tout à l'heure, toute l'expérience de confrontation avec, euh, de l'institution militaire avec les mouvements de libération nationale. Euh, J'imagine que le, tous les militaires euh, divers et variés dans leur dans leurs différents euh, euh, grades ont été confrontés au mouvement indépendantiste et avec euh, une idéologie, euh, celle de l'indépendance nationale, qui eux-mêmes étaient confrontés à, à des cadres qui venaient du RSS ou qui venaient de différentes officines euh, des pays de l'Est qui eux-mêmes portaient dans leur bagage euh, des conceptions euh, d'un communisme assez particulier, hein, léniniste ou pas, d'ailleurs. Donc j'imagine que toute cette institution militaire a, a baigné dans une atmosphère euh, à la fois du renversement euh, salazariste, euh, d'un putsch ou d'un coup d'État euh, type, de type cubain, ou, ou, et confronté à des modèles de libération nationale, mmh. euh, tels qu'ils étaient portés par les luttes des indépendantistes. Donc tout ça, tout ça a grouillé, et, et tout ça a donné, finalement, pour, pour, aller, pour essayer d'aller sur notre sujet... Donc à donner ou à donner la possibilité au MFA de se, se, se concrétiser et de prendre corps et de, 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 de se créer. Est-ce que, est que tu peux, en quelques mots, nous dire comment s'est créé le MFA, sur, sur quelle base, peut-être parler des différentes tendances du MFA, parce que euh, le MFA émerge le, le 25 avril, mais euh, ce n'est pas une institution euh, ou quelque chose de. de construit avec des, une problématique très, très obtuse. Enfin, L'objectif, il est de renverser euh, le régime salazariste qui, 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 qui se décompose avec des, des aspects démocratisants et pour autant traverser de tendances très particulières. On parlera peut-être de, de ces trois tendances à l'institution l'inter du MFA, constituées d'individus, mais euh, le MFA apparaît, est-ce qu'il apparaît pour des... Pour, pour quel type de raison vraiment assez particulière Est-ce qu'il s'appuie vraiment sur... Que sur euh, cette, euh, cette problématique de... sociologique Ma euh... bah, qu question Oui,
7: je ne sais pas, c'est vraiment très intéressant, ça, pour aujourd'hui. Bon, je pense que dans l'MFA, il y avait autant de tendances, au... presque autant de tendances qu'individus, je pense. Ouais. Je ne connais pas la formation j'avais quitté l'institution militaire euh, euh, quelques années auparavant. Mais j'ai eu, j'avais, j'ai de, toujours des amis qui ont baigné dans tout ça et qui ont fait partie du MFA, et qui qui sont restés des des bons avec des bonnes avec lesquels je garde des des bonnes relations de, de, de camaraderie, si on peut dire comme ça, basées sur des choses qu'on a vécues ensemble. Bon, les, les groupes. Déjà, il y a eu, il y a ce que tu as dit, si tu veux, le fait que la, la confrontation avec les mouvements d'indépendance dans l'économie a, euh, a apporté une politisation supplémentaire à une partie de l'institution militaire, surtout les plus jeunes, qui était plus en confrontation sur le terrain, comme on, comme on dit, c'est-à-dire dans l'affrontement meurtriers, ils étaient un, un rapport avec les cadres des, des, des organisations nationalistes. Il ne faut pas non plus trop exagérer, parce que les cadres des organisations nationalistes, ceux qui étaient vraiment politisés, qui étaient passés par les écoles soit cubaines, soit soviétiques, Chino, euh, soviétiques les Chinois n'ont pas intervenu à ce niveau-là, à cette époque-là, euh, étaient que même une... une une petite minorité, c'était très rare qu que les militaires portugais aient affaire directement avec eux. Sauf en Guinée, je pense, où ils étaient plus présents. Mais, par exemple, je parlais tout à l'heure de Che Guevara. Che Guevara avait une importance, ce n'était pas tellement l'expérience cubaine, je crois que tout le monde, bon, il y avait des gens qui s'y intéressaient, mais... Je pense, pour ma part, je pense que ça nous intéressait assez peu. C'était plutôt sa, sa théorie de la guerre de guérilla qui était très très importante parce que euh, là, il y avait une séduction dans le sens qu'on voyait comment ça marchait sur le terrain, que ça mobilisait vraiment les, les paysans angolais, guinéens, euh, mozambicains face à l'armée la, à portugaise, face à la, à la, aux forces de police sur qui était très présente, et donc il y avait une séduction pour com comprendre qu'est-ce qu'ils disaient, comment ils s'organisaient, ce qu'ils proposaient, etc. Bon, donc il y avait cette dimension politique. Il y avait, après, il y avait la dimension politique dont je parlais av avant, à savoir que déjà dans les cadres de, de l'institution militaire, il y avait une dimension assez anti-régime. Il y avait une partie des, euh, très importante des cadres qui étaient pro-régime, mais il y avait aussi des gens qui étaient ce qu'on appelait à l'époque républicains. Il y avait une tradition républicaine dans les forces armées portugaises. Il y, avait, il y a eu toujours des officiers qui se réclamaient, quand on disait républicains, c'est-à-dire qui se réclamaient de la République avant l'arrivée la, au pouvoir de Salazar et l'instauration de, de son système de parti unique, etc., 26-28, donc il y avait toujours cette présence aussi dans l'institution militaire, par exemple dans la marine c'était très fort euh, je me souviens que ça faisait partie vraiment des, des choses que les, euh, les officiers de marine portaient avec une certaine fierté c'était le fait qu'ils avaient participé à l'implantation de la république les, que, la, que la marine était plutôt républicaine etc et d'ailleurs le régime le savait, il les traitait avec une certaine précaution et après, il y a cette mélange avec les officiers qui venaient du mouvement étudiant. Donc, tout ça ensemble a créé un MFA pour revenir à ta question, où il y avait beaucoup de, beaucoup de tendances. Bon, sûrement, il est fort possible aujourd'hui, avec le recul, qu'on puisse considérer que la tendance, qu'il y a eu deux tendances majoritaires. Une, c'était celle des officiers qui étaient proches du Parti communiste portugais, pour qui la, la vision... Du Parti communiste portugais d'une révolution démocratique par étapes avait un certain appel. On peut
0: dire celle que c'est celle quoi, de vache Conserve.
7: vache Conserve c'est l'élément le plus connu. Mais voilà, par, oui. par exemple dans l'MFA la, la grande la grande majorité des officiers qui représentaient la marine dans la dans le dans l'Assemblée du MFA était proche des positions du PC. Mmh. Euh, dans la dans l'armée, je crois que le PC était plus minoritaire. Paradoxalement, euh, Vache je venais de, de l'armée, mais il était plutôt minoritaire. Dans l'aviation aussi, je crois que il euh, y avait un groupe important d'officiers qui était lié au PC. Et ça, je pense que ça a à voir aussi à, ça a à voir avec l'origine sociale des cadres. C'est-à-dire dans la marine et dans l'aviation, c'était des cadres qui étaient plus urbains, plus euh, déjà liés à à euh, une certaine euh, culture technologique une certaine culture moderne de, 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 de matériaux plus modernes etc alors que dans l'armée il y avait beaucoup d'officiers qui venaient des zones rurales par exemple tu vois c'est rapide ce que je fais comme sociologie mais je pense que ça correspond mais le PC avait donc une importance importante d'un MFA. Et après, je pense que la tendance quand même majoritaire, qui est celle qui a fini par avoir le dessus, c'était une tendance démocratique. Tout simplement démocratique, anti-salazariste, anti-régime de parti unique, mais pour une société euh, démocratique à l'occidental.
0: Quoi Celle de Melanthoune On va dire ça comme ça
7: Melanthoune à la fin. Oui, à la, la fin, fin. Ouais. Mais Merlin c'était était plutôt... Pff, écoute, tout ça aujourd'hui, c'est de l'archéologie. Mais Merlin Touls, c'était un personnage très intelligent, très brillant. Euh, il, a, il, a, il, a, on, il était officier... De, il a, il était, euh, quand il était dans la guerre, il a été très proche d'un type qui était alors médecin et qui est devenu après un, un grand écrivain portugais, Antonio Lobo qui a été médecin dans sa compagnie, je pense, je ne sais plus si c'est un, je pense que c'est un Angola. Et c'est en fait merlin Tunche qui a, qui a, pour ainsi dire politisé, euh, non, Mer, oui, qui a pour, pour, ainsi dire Lobentunsch. Et Lobantu, je raconte dans un livre d'interview qu'il a donné qu'il a un livre d'interview qu'il a donné à une, je pense une journaliste espagnole qui a été traduite après en portugais il raconte à un moment donné que Merlin touch lui a fait lire Rose de Luxembourg dans la, sur le front ce qui était quand même, ouais. tu vois il fallait le faire déjà trouver un livre de Rose de Luxembourg et euh, le lire sur le front et le passer à des officiers qui travaillaient avec lui donc pour dire que euh, Merlin Toul c'était un personnage qui était assez je pense assez contradictoire il était assez bien formé politiquement du peu que je sais mais il était peut-être pas social-démocrate au départ, mais il est peut-être devenu social-démocrate. Ça, c'est une hypothèse que je, que je pose, et ça, ça, ça fait partie des, des choses qui ont été un mouvement dans la révolution portugaise. C'est-à-dire qu'à partir du début des 75 l'importance que le Parti communiste a pris à l'intérieur des institutions de l'État et à l'intérieur de l'armée a été tellement forte est tellement autoritaire qu'il a braqué contre lui pas mal de cadres de la révolution portugaise et beaucoup de cadres du MFA qui, vont, qui, vont, qui ont vu un danger totalitaire. Et Mélantouche fait partie de ces gens, je pense, et c'est avec ça qu'il a constitué son petit groupe à lui. Et c'est à partir de là qu'il s'est approché, je dirais, du Parti socialiste. Parce que je pense qu'avant, c'était un type plus intelligent que ça. Mais par la, par, la force des rap par, par la force des choses, par le mouvement des rapports de force à l'intérieur de la révolution, je pense que par peur du PC, il s'est rapproché de... Et il n'est pas le seul. Ça, ça a été quelque chose qu'il qu faut absolument tenir compte, y compris dans l'échec dans le, dans les, dans les de novembre 1974. C'est-à-dire qu'une grande partie, de la, une partie assez importante de la population portugaise, était devenue farouchement anticommuniste. Mais pas simplement parce que les curés étaient derrière eux ou parce qu'ils étaient anticommunistes primaires, mais aussi parce que le Parti communiste avait pris des positions, et il, il avait eu un fonctionnement à l'intérieur de l'État toute la période gonsalviste, qui avait braqué beaucoup de gens. Et, et donc ça, ça s'est retrouvé aussi dans la MFA.
0: Mais si, si on parle de ces tendances, et on va en rajouter une troisième hein, de tendance, c'est pas pour faire la géologie, je dirais, du, on fait la géologie du MFA parce que je, je pense que toute, euh, tout les, la, 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 le comportement, que ce soit des groupes gauchistes ou certains groupes euh, politiques vis-à-vis -vis du MFA, a toujours été ambigu. Alors on va parler de cette troisième tendance. Hein. On, fait cette logique, enfin, on fait cette description du MFA parce oui, que toute... Tous les comportements vis-à-vis -vis des tendances du MFA est très particulière en fonction des groupuscules politiques et de leurs comportements et de leurs attentes vis-à-vis -vis de l'armée. On peut parler de cette troisième tendance, qui est celle de, de Tel Carvalho qui, qui est, on va dire, une autre tendance qui a été d'ailleurs à l'origine de la création de ce qu'on appelle le COPCON, qui a été, on va dire, une force de répression armée au service de quelque chose de, on va dire, peut-être de beaucoup plus progressiste, mais enfin, on ne sait pas trop sous quel, sous quel pied danser là-dedans avec euh, Tel Carvalho. Mais disons que ces trois tendances à l'intérieur du MFA, donc Meluantoun, Vasco Sarge et Hôtel Carvalho, constituent le MFA. Et si on définit la composition du MFA, c'est peut-être pour essayer de comprendre à quel moment, euh, comment les, les groupes politiques... Et peut-être la population de manière générale a, a, a eu des espérances par rapport au MFA et comment peut-être ces espérances ont été, ben, je dirais, eu beaucoup de désillusions. C'est peut-être un peu le, le, la, la problématique de, de tout ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va, va peut-être essayer de parler de trois dates plus particulières, fait que l'attente vis-à-vis de l'armée n'a pas été à l'ordre du jour et qu'au fur et à mesure des événements, euh, ça allait de mal en pis et les espérances portées par l'armée et par ces fameux, euh, cette fameuse gauche militaire progressiste n'a pas été au rendez-vous. Est-ce euh, que, est-ce qu'on peut essayer de, 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 de parler d'une chronologie plus particulière qui fait que euh, ces espérances n'ont pas été justement euh, euh, assumées ou que c'est, un moment, c'est un espèce de retour au réel tout particulier qui est celui de euh, de la structuration de l'institution de, de, de militaire. Quoi. On, on peut parler de, ces, de, de, de trois dates. Moi, je, je pense qu'il y a trois dates particulières. Tu en, tu en fais état dans, dans ton bouquin. Euh, peut-être que la première date, ce serait le, euh, je dirais le, le, le 28 septembre 1974, avec euh, ce, cette grande manifestation réactionnaire, structurée par spinola qui essaie de faire un espèce de coup de force euh, très particulier à un certain moment donné, et qui n'a pas pu euh, déboucher peut-être parce que euh, justement pour le coup la population était dans la rue et, et voilà on, on peut essayer de, de, de parler justement de, de, ces, de ces moments là particuliers où euh, euh, les gens étaient dans la rue et ont on peut-être attendu à un moment donné quelques espérances vis-à-vis de l'institution militaire on, on parle de cette date du, du 28 septembre mais on pourra en parler de, de, de deux autres qui sont particulières qui...
7: au lieu de parler, de, oui on peut parler de... on peut prendre ces dates comme point de référence mais moi je je me dis que le plus important, ça serait d'essayer de voir dans le mouvement, le, dans le mouvement et à l'intérieur du mouvement, des mouvements contradictoires qui ont fait justement toutes ces années-là. Il est vrai que dès le départ, le mouvement social qui a fait éruption dans la société suite à l'effondrement de l'Ancien Régime, Enfin, l'effondrement politique, parce que l'État portugais a toujours continué à fonctionner. Je parle d'État, de, 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 ce qui fait vraiment l'État, c'est-à-dire les petites institutions. Il a continué plus en moins à fonctionner. Mais suite à cet effondrement, il y a donc eu cette éruption d'un mouvement social très fort. Il y a eu d'abord euh, euh, les, les manifs de rue, la, euh, la, les manifs massifs partout dans tout le pays. Il y a eu ensuite... tout tous ces débats sans fin qui avaient lieu dans la rue, etc., et qui, très rapidement, se sont importés dans les entreprises, avec la constitution, la formation d'Assemblée générale, la formation de comités de travailleurs, de commissions travailleurs avec l'apparition des premières revendications, dont certaines étaient purement, on peut les appeler comme ça, réformistes, augmentation de salaire, euh, des nouvelles conditions de travail, etc., et d'autres qui étaient beaucoup plus politiques, comme en particulier toute l'épuration des cadres des entreprises qui étaient liées à l'Ancien Régime, et c'était la totalité, quasiment la totalité des cadres qui étaient liés euh, à l'Ancien Régime. On ne pouvait pas vraiment avoir une promotion quasiment pas dans une entreprise sauf les grandes, les grosses entreprises déjà multinationales qui fonctionnaient de façon différente, mais sinon, globalement, il y avait une euh, il y avait une, 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 une symbiose, une une, une fusion assez grande entre l'hierarchie d'entreprise et les hiérarchies du régime. donc là, cette revendication est devenue politique très rapidement. et donc ce mouvement a libéré des forces, des énergies qui n'étaient pas prévues, et que les MFA dominaient absolument pas. et à partir de là, il y a un autre mouvement qui s'est il y a eu deux mouvements, je pense, qui ont été un peu contradictoires, qui sont télescopés à plusieurs moments. Un, c'était cette croyance et confiance dans les institutions militaires. C'est les militaires qui ont, fait la, qui ont mis à bas le régime, etc. Et un autre, le propre mouvement des gens. Et ces deux mouvements n'étaient pas toujours identiques. Très rapidement, ils sont confrontés, parce que dès les premières grèves, on a fait appel. Ce qui restait de, 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 hiérarchie dans les entreprises, ce qui restait comme, comme euh, hiérarchie dans l'appareil d'État, a fait appel à l'armée pour venir s'opposer aux premières grèves. Je pense en particulier à la grève des, des PTT des, et aussi la grève des, des, des travailleurs de Air Portugal. Enfin, maintenant on appelle ça Air Portugal, c'était tout simplement TAP, TAP, Transport Aérien Portugais, qui sont deux grèves très importantes tout de suite dans les premiers mois après le 25 avril et au cours desquels on a fait appel à l'armée pour venir euh, s'opposer aux assemblées de travailleurs la TAP, il faut le dire quand même a été militarisée pendant plus d'un mois c'est-à-dire que les, les, les travailleurs ont été obligés de travailler euh, sous le régime du règlement militaire donc euh, c'est quand même quelque chose qui, qui, était, qui, a, qui, a, qui, a, qui se confrontait entre cette croyance dans l'armée comme force libératrice et en même temps l'armée déjà répression si tu veux et donc dès, dès ces moments là euh, il, a, il est apparu à partir, à partir de cette confrontation je pense qu'il y a eu l'apparition de deux forces un peu nouvelles encore très en gestation une c'est une force qui défendait l'indépendance du mouvement social par rapport à l'armée ce qui va devenir après le mouvement qu'on appelait apartidaire et, et indépendant. Et d'autre part, par euh, effet de miroir, à l'intérieur même de l'armée est apparue une tendance qu'on pouvait aujourd'hui appeler populiste, celle que tu mentionnais du de, 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 de hôtel de Carvalho, Carvalho et de Copcon. Mais là aussi, euh, il faut faire attention à à tout ce qui est réducteur. Par exemple, Hôtel de le copcon, moi, je dirais qu'ils étaient plutôt, pour utiliser une, une expression que j'aime pas beaucoup, mais ils étaient plutôt centristes. C'est-à-dire qu'ils étaient des opportunistes, surtout lui. Et il a essayé de jouer sur les deux côtés. C'est un bonhomme aussi, qui a, comme c'est souvent le cas dans des moments de, 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 de mouvement social intense, les individus jouent un rôle aussi. Tu parlais de Merlin Tunch. Tout à l'heure, Hotel Selavet-Karval a joué un rôle aussi dans la Révolution. Et c'est un bonhomme qui n'est pas antipathique parce qu'il a un côté que je pense qu'on doit quand même lui, lui euh, respecter chez lui. C'est le fait qu'il a toujours refusé de, de réprimer ce qu'il considérait le peuple. Et ça, il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Mais il ne l'a pas fait aussi. Pourquoi Parce qu'il était à la tête d'une partie de l'appareil militaire qui était... Là encore, en décomposition, l'hierarchie militaire était très mal, était, elle était vraiment très peu respectée dans ce milieu-là. Et donc, ils ne pouvait pas demander aux soldats de tirer sur des grévistes, sur des gens qui occupaient des maisons, qui occupaient des terrains, etc. Parce que, c'est là, que je reviens à ce que je disais avant, c'est qu'il s'est formé à l'intérieur de l'armée une tendance qui était très, très sympathisante et qui avait, une, en tout cas, qui avait une grande empathie pour le mouvement populaire et qui était majoritairement constitué par des soldats et des petits gradés qui étaient très liés avec le mouvement social lui-même. Et dans cette tendance, en fait, les, les officiers étaient assez minoritaires. Il y avait quelques officiers qui, ont, qui sont embarqués là-dedans. Quelques-uns, je pense, parce qu'ils y ont trouver vraiment ils ont découvert vraiment des idées est, avec lesquels ils sont identifiés et d'autres parce que par pur euh, suivisme quoi parce qu'ils se trouvaient là et que bon c'était ça la révolution et suivaient bon, suivait sans comprendre très bien ce qui se passait je pense qu'au salarié de Kerval il y a un peu un mec quelqu'un un peu comme ça je pense qu'il a politiquement c'est un, un type assez nul il, a, il a, ses idées politiques sont très peu élaborées et euh, mais euh, il, a, euh, il avait une intuition vis-à-vis -vis de ce qui se passait. C'est-à-dire il sentait qu'il y avait dans le mouvement social une poussée, une énergie, euh, une sorte d'enthousiasme de, de, vraiment subversif contre lequel il n'était il pas décidé à s'opposer. Et donc, il a suivi un peu le courant. Mais le, ce que je dirais qui était vraiment euh, le courant disons, plus, plus euh, révolutionnaire dans l'MFA, ce n'était pas lui. C'était encore des gens à gauche de lui, quelques officiers, et surtout quelques régiments où le, la majorité des soldats étaient complètement mélangés avec les gens qui occupaient des maisons, qui étaient dans les entreprises, etc. Et c'est là qu'il y a eu euh, une difficulté de normalisation qui n'est venu après que le 25 novembre. Quoi.
0: Oui, parce qu'on fait ouais. cette chronologie pour, pour essayer de détailler un peu la. Euh... Mais la
7: chronologie recoupe tout ça. Si oui, veux, oui, bien sûr. C'est des moments dans ce mouvement, si tu veux. Bon, le le, le 28, 26 septembre, c'est ça que tu... Le 28 septembre. 28? 28 Septembre J'ai déjà oublié les dates. Non, le 28 septembre, quand il y a eu cette manif de droite avec spinola, oui. Bon, c'est le moment où spinola sentit que l'armée était vraiment euh, en train de s'effondrer, que l'hérarchie militaire ne jouait plus son rôle, que les officiers disaient une chose et les soldats faisaient autre chose, qu'il bon, que y avait des casernes qui étaient ouvertes aux assemblées populaires. Enfin, je veux dire, c'est pour un officier comme Spinola qui a fait tout le qui a été uh, qui a fait Stalingrad qui a été uh, condécoré par la, par la Wehrmacht et qui après était un homme du régime jusqu'à prat, pratiquement à la veille du non j'exagère qui était un homme du régime même au moins jusqu'à les années 70, quand il a écrit son bouquin.
0: Puis gouverneur de Guinée aussi.
7: Gouverneur de Guinée, responsable probablement, je ne peux pas l'affirmer, je ne veux pas me faire poursuivre en justice, mais probablement responsable de l'assassinat d'Emilcar Cabral, etc. Donc, c'est quand même pas le genre de mec que tu prends en stop dans ta petite voiture, quoi, tu vois. Donc, donc, lui, le 28 septembre, il a senti que ça lui échappait. Donc, il a essayé un coup de force, donc, tu vois, mais là, c'est aussi parce que tout... Parce que ce mouvement était un cours, ce mouvement, de, ce mouvement de décomposition de l'armée et de, de l'apparition d'une tendance de l'armée qui était très très proche du mouvement d'occupation, de grève, etc. Quoi.
0: Oui, c'est très bien que tu le soulignes, c'est-à-dire qu'effectivement, on oublie à chaque fois ces paramètres, c'est-à-dire que le, le, le mouvement prend de l'ampleur, il prendra encore plus d'ampleur, on en parlera après justement au mois de mars, 75, oui. mais effectivement il prend d'ampleur, mais il prend effectivement une assise avec une, une remise en question de la hiérarchie militaire avec des mouvements qui s'implantent réellement et peut-être que le point d'or justement de cette décomposition de l'armée et de, de l'arrivée en force du mouvement euh, dans, dans tous ses aspects les plus, je dirais, libérés des organisations politiques traditionnelles, ce sera le 11 mars. Et tu avais peut-être une question, Cécilia Oui,
1: euh, tout, par rapport au MFA, donc, on parle effectivement d'un de ce mouvement de décomposition à l'intérieur de l'armée qui fait que plusieurs tendances euh, émergent, et notamment une, enfin, un mouvement euh, euh, de l'armée qui se met enfin, qui solidarise ou en tout cas qui ne met pas en œuvre euh, quelques actes de, de répression par rapport à une population euh, euh, qui, qui se soulève et qui est dans la rue. Mais il faut quand même au, au, tout, au tout début, le MFA dit quand même que s'il intervient à ce moment-là de l'histoire et, et dans le et dans euh, fait qu'il est aussi en train de péricliter et, euh, et, et euh, enfin, avec, avec des classes qui composent le MFA qui sont des classes moyennes ou de plus en plus en tout cas euh, qui, qui s'insurgent contre les colonies etc. Euh, il dit que le MFA intervient parce que sinon la guerre civile risque d'émerger c'est-à-dire le MFA reste quand même là dans son rôle assez paternaliste et malgré ces différentes, euh, différentes tendances l'armée et le MFA est toujours dans une espèce d'essai de, 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 de maintien de l'ordre hein, quel, que, quel que soit le niveau auquel il, il intervient et donc il, va, il est reste quand même un petit peu au-dessus de la pile, et en tout cas, il est là, euh, à l'intérieur des différents mouvements qu'il compose, en disant, voilà, y a on, est, on est là pour garantir toujours un peu... Enfin, voilà, il y a toujours l'ordre, la hiérarchie, la discipline, et on ne veut pas que tout ça comme on parte, parte en vrille, quoi. Ils sont quand même là pour essayer de... Non, il y, y a quand même... Enfin, le MFA représente toujours même, et quel que soit le, le nombre de tendances qui la composent, comme une sorte de d'autorité un peu compétente pour assurer bo le bon déroulement de la Révolution Est-ce que vous le voyez Oui, non,
7: ça, mais bien sûr, le, le, sommet de, le sommet du MFA, qui parlait au nom du MFA, avaient ce discours. Ouais. Oui. C'était un, un discours consensuel. Je veux dire, il fallait sauver... C'est pas des la... révolutionnaires. Ça... Ben non, si, ils étaient révolutionnaires, montrer, mais... ils, mm. ils étaient révolutionnaires contre l'Ancien Régime. C'est comme ça qu'ils se voyaient. Mais ils n'étaient pas révolutionnaires de notre point de vue, à oui. nous, ni du point de vue des gens qui étaient dans la rue, dans les entreprises, dans les, dans les propriétés, en train d'occuper... Contester la propriété privée qui voulaient vivre différemment dans un monde différent. Ça, mm -hmm. pour eux, c'était, c'était, ils pouvaient pas défendre ça. C'était, c'est, c'est absolument vrai. Il faut le souligner que là, le sommet, le sommet du, du MFA a toujours eu un discours de défense de consensus social.
3: Mmh. Parce que bien
1: avant, bien avant le 25 avril, des mouvements, enfin des, des, des collectivisations de, de, de terrain, euh, des mouvements de grève et de lutte à l'intérieur des usines existait déjà. Quand le MFA arrive et que la révolution, que, que, que avril 74 se met en place et que le MFA arrive et reprend un peu les choses, euh, ce n'est pas pour instaurer et, et, et mettre en place quelque chose dans la continuité des mouvements sociaux qui pouvaient déjà émerger ou qui étaient là depuis très longtemps dans les campagnes ou dans différentes régions où il y avait... Voilà, il, il est bien là à un moment donné, comme tu le disais au tout début de l'émission, pour réinstaurer ou instaurer une démocratie euh, avec un régime euh, plus, plus, plus pluraliste, euh, etc. Il n'est pas là, effectivement, pour euh, pour s'inspirer de ce qui se passe euh, tu dans dire, la population. Tu veux dire civile. que ce serait
0: presque préventif, c'est-à-dire que pour éviter un peu le une espèce de, de décomposition généralisée et de quelque chose de complètement incontrôlé. Le, hein. oui, le MFA oui, le arriverait préventivement à quelque chose qui prend, qui a déjà pris forme des années 60 avec l'émergence de, bien sûr, de et mouvements et... sociaux, de, 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 bien de décomposition sûr. de l'armée, quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus virulent. Alors ça peut être une thèse. Enfin moi je ne sais pas. On peut. Mais mais je pense que c'est assez juste. À, à ça
1: s'ajoute hein, à... aussi le fait que euh, y a, y a, y a le Portugal rentre dans des questions euh, euh, de, de, internationales, c'est-à-dire que la dé... enfin, la col... les colonies, euh, les territoires, euh, euh, l'Angola par exemple, euh, avec l'exploitation pétrolière et tout, d'autres pays s'intéressent à l'Afrique, s'intéressent à ces pays-là, et le Portugal avec son régime rentre et, so... et commence à s'opposer à des régimes démocratiques comme peuvent l'être les... Enfin, les états unis et, et d'autres pays il y a aussi euh, voilà il y a toute la, con, la conjoncture on en a parlé lors de quand on avait, quand on avait fait l'émission avec georges précédemment euh, toute cette conjoncture d'une vieille aristocratie euh, fasciste qui commence à péricliter enfin je sais pas tout, non mais le MFA... tous les éléments en tête mais bon, en il y a suite... des questions économiques quoi on, on est enfin c'est cette, cette cassure cette, cette transition elle est obligée d'intervenir à un moment historique et dans la pour, pour, pour euh, pour des questions économiques et d'évolution de, de, de la structure de, du pays euh, par rapport à, aux, aux enjeux économiques internationaux. Quoi.
0: Ce serait préventif. C'est-à-dire que l'MFA arrive pour euh, prévenir une, une espèce de débordement populaire euh, de base euh, plutôt, plutôt autonome
7: bah, il, Je pense qu'au sein des gens qui ont formé l'MFA, il y avait cette crainte. Euh, que le, il y avait d'abord ce feeling, ce sentiment qu'effectivement, la société portugaise était dans un état de crise assez avancé et qui pourrait avoir un, des dénouements qui, qui étaient difficiles à contrôler, enfin des, des, des évolutions difficiles à contrôler. Donc, il y, avait, il y avait évidemment cette idée. Et je pense, par exemple, que le Parti communiste avait aussi cette idée. Il fallait, il fallait... Enfin, le Parti communiste était plus fin parce qu'à la fois, ils étaient pour que ça puisse arriver... Mais il fallait que ça reste sur leur contrôle. Oui, bien sûr, le, la, le, la direction du MFA a toujours eu ce discours. Ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, moi j'aime bien voir tout ça à partir du mouvement réel de la société. C'est-à-dire que je pense que à partir d'un certain moment, euh, euh, à partir du mois de mai de 1974, euh, les choses vont largement leur échapper. Et donc, il court un peu après, toujours avec ce discours, mais il, il court quand même après, parce qu'il fallait juguler le mouvement social qui, 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 était, qui, qui avait éclaté avec une énorme énergie. Parce qu'une chose, c'est une grève ici, une grève là-bas, euh, euh, comme ça se passait, même si c'est des grèves importantes, comme avant le 25 avril. il y avait eu des grèves importantes, il y avait eu un mouvement étudiant, etc. Mais une chose, c'est des situations comme ça, et une autre chose, c'est une situation qui est vécu par l'ensemble des gens comme une révolution, même si elle n'est pas une révolution. Aujourd'hui, on peut le voir différemment, mais les gens pensaient vraiment qu'ils étaient à, à l'intérieur et partie prenante d'un mouvement qui les dépassait et qui ouvrait vers une société nouvelle. C'était comme ça que c'était vécu, dans la rue, dans les entreprises, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile beaucoup plus difficile à contrôler qu'une grève, un mouvement étudiant. Euh, tu vois, donc, le MFA était confronté à une situation qui leur échappait pour beaucoup. C'est vrai qu'Hotel Selay-Vetkalva, d'une certaine façon, il a eu l'intuition de, de sentir qu'il était un peu sur une vague. Et donc, il, il s'est maintenu sur la vague. Mais il, euh, les autres, ils se sont peut-être plus crispés. Euh, ceux qui étaient proches du PC sont enfermés vers le PC. Et puis les autres, ceux comme, qui étaient autour de Spinola, qui avaient une vision euh, euh, finalement la plus classique, euh, celle que tu exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fallait sauver la société portugaise, ses intérêts, les intérêts dans, la, dans les colonies, le pétrole, etc., ben ceux-là, ils ont été obligés de, de se barrer, quoi c'est pas compliqué ils ont euh, le, vraiment le 11 mars quand il y a eu la, la, la tentative de putsch bon la, les gens sont sortis de nouveau dans la rue c'était une situation à la limite hors contrôle parce que les gens commençaient à être armés faisaient des, des barricades au bout de la rue contrôlaient qui passait voyaient qui tu étais c'était avec tout ce que ça implique aussi de dérapages hein, euh, j'ai eu des, des amis étrangers qui étaient au Portugal à ce moment-là, qui, qui, qui ont passé des moments un peu difficiles, parce que du moment que tu étais, je ne sais pas, américain ou, ou australien, que tu étais arrêté dans un barrage comme ça, oui, qu'est-ce que tu fais là Tu es un agent de la CIA, etc. Tu vois, il y a toute la parano-sociale qui sort. <rire> les gens, étaient, ça échappait, quoi, si tu veux. Et donc, les autres, cette tendance majoritairement. Pour la modernisation de l'État, pour la, la, la survie de l'État portugais, du capitalisme portugais, etc. Ils se sont barrés, ils mm -hmm. sont partis à ce moment-là. Et là, c'est à Paris une deuxième vague de sauvetage qui était celle qui était portée par le Parti communiste avec le, le troisième, quatrième et cinquième gouvernement provisoire de Vichy.
0: Alors oui, ouais. justement, parce que pour reprendre un petit peu, euh, donc on a le, le 28 septembre, on a cet échec de manifestation de droite. Euh, Spinola démissionne. Et puis euh, le mouvement va crescendo et on s'aperçoit que le, euh, le 11 mars, il y a une tentative de, de putsch manqué de la part de l'institution militaire. Enfin, — De la part des spinolistes. — de part des qui essayent de, de, de reprendre un peu le contrôle d'une situation qui, 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 euh, qui leur échappe et avec un mouvement social qui se développe, des initiatives euh, euh, très autonomes dégagées de, de beaucoup de, de, des organisations politiques traditionnelles. Donc le mars c'est un peu l'espèce le, de, de, de moment de tension euh, qui va redescendre, bien évidemment, mais euh, qui s'accompagne de, de création de, de choses très particulières à l'intérieur de l'institution militaire. Euh, qui, qui, à, à, à qui on attend de, de qui on attend encore beaucoup de choses hein, euh, finalement. On, on a la création de, de structures. Alors on parle de, des adus, des assemblées de délégation euh, de délégués d'unité. On parle de alors on pourra en parler après peut-être des suves.
7: Ça c'est bien plus Bien plus tard. Bien
0: ouais. plus tard. Et puis, on a, on a des régiments comme ça qui, effectivement, sont plus progressistes. Alors, euh, c'est le, le régiment de, du génie d'Apontigne, qui, qui est beaucoup plus progressiste que Béfica, avec des, des tentatives comme ça, je dirais, de démocratie plus ou moins directe à l'intérieur de l'institution militaire. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place dans l'institution militaire. Est-ce que tu peux nous, nous en parler plus de cette tentative, je dirais, d'horizontalité militaire, de cette tentative-là, qui, qui, qui ont généré beaucoup d'espérance à l'intérieur de l'institution militaire avec, avec, je peut-être toutes ces, ces contrevenues et ces impossibilités liées à l'institution propre.
3: Euh...
7: Bon, moi, déjà, à cette période-là, je... il faudrait... faudrait dire que, assez... déjà, à partir de... Dès le départ, mais plus précisément à partir du début euh... 75 je partageais... Les idées de, de, des copains et des copines qui étaient organisées autour des, des groupes qui, mettaient un, qui, mettaient, qui soulignaient, qui mettaient en évidence tout ce qui était initiative autonome et indépendante, dont les gens de, de, les, les plus connus aujourd'hui, enfin, enfin, il y avait... Plusieurs petits groupes, mais bon, les le, le groupes les plus connus, c'était donc Combat, qui avait un groupe à Porto, à Coimbra et, à, et à, un journal, journal Combat, et à Lisbonne. Il y avait un journal à Porto aussi, que, dont on, se, on parle assez peu, qui était, qui, qui était pas mal, euh, qui s'appelait le 1er de Maio, qui, qui venait aussi comme, comme combat, qui était formé par des gens, dont certains, comme un combat venait aussi du, des maoïstes. Et aussi d'un courant euh, aussi peu connu aujourd'hui qui s'appelait BASE, qui était un courant à l'intérieur du mouvement syndical plutôt lié à l'église de gauche à l'origine. Mais qui avait aussi des publications et un journal. Et euh, Combat a pas mal travaillé avec eux. Ils avaient quelques contacts dans les entreprises, etc. Bon, ça, c'est pour, pour dire... Donc, moi, moi, moi et mes amis... Oh, mes amis et moi, je ne sais pas comment dire, parce que tout ça, on n'était on était pas seuls dans tout ça, on n'est jamais seuls dans un mouvement social de cet ordre-là, nous étions plus intéressés par ce qui se passait dans les entreprises, dans la société, que ce qui se passait dans les, dans les casernes. Et là, on revient vraiment à l'objet de ce petit texte-là que j'avais écrit à l'époque chez, chez Spartacus la conception putschiste, la, la révolution sociale c'est que dès, dès ce, à ce moment là déjà il nous semblait que ce qui était vraiment important c'était de souligner l'auto-initiative des gens l'auto-organisation, la capacité de développer sa, la, la force collective des gens qui étaient en lutte et qu'évidemment il fallait compter aussi avec les soldats avec les marins qui étaient mélangés à tout ça, mais qu'il ne fallait surtout pas leur donner, donner une place particulière à l'institution militaire qui pourrait être vraiment le garant de l'indépendance du mouvement social. Et c'est là que la, la fracture s'est faite entre ces tendances avec lesquelles je me suis identifié à l'époque, et je pense que j'avais raison, encore plus, plus le temps passe, plus je pense que j'avais raison, Leur tendance était vraiment la seule qui était porteuse d'élargir possi les possibles de mouvement, alors que toutes les autres tendances, les, toutes les autres tendances qui étaient, qui étaient portées par tous les groupes avant-gardistes consistaient à renforcer l'institution militaire d'une fa façon ou d'une autre. Le Parti communiste, par exemple avait été, juste à, à partir du moment où Vache-Consardes est venu au gouvernement, il s'est créé une institution à l'intérieur, je crois que c'est le troisième gouvern, gouvernement provisoire, si je ne me trompe pas, euh, il s'est créé une institution au sein, au sein de l'institution de militaire qui s'appelait la cinquième division. C'est très curieux, j'ai toujours trouvé ça très marrant, que les communistes sont... Ils ont souvent très peu d'imagination pour, pour ces organisations bureaucratiques. Ils leur ont donné exactement le même nom que les Staliniens avaient donné à l'organisation de contrôle de, de l'armée républicaine en Espagne, la 5e division. Bon. Donc cette 5e division, qui était quasi complètement constituée par des militants du PC à l'intérieur de l'institution militaire, a commencé à développer toute une série des activités. D'abord, ce qui est devenu connu comme les activités de dynamisation culturelle. Ils allaient dans les villages, euh, donner, faire des piqûres euh, aux gens contre le tétanos, euh, amener un médecin militaire pour regarder les enfants, les vieilles dames, etc. Euh, ils essayaient d'expliquer aux gens que la MFA allait faire la révolution pour eux, etc. Bon, ils étaient plus ou moins bien reçus dans les villages, souvent avec un peu de recul et de méfiance par les gens. Mais bon, ils ont développé ce, tout ce côté de prosélytisme du MFA pour présenter l'armée comme une organisation au service du peuple.
0: Et, et ce, qui, ce que d'autant plus vrai, je te coupe, parce que euh, l'un des héros de la 5e division, c'était Valéry Gormach, oui. qui était un héros antifasciste très connu, qui un a ancien, été, militaire. Bon, ancien militaire, qui a été, été je dirais, presque instrumentalisé comme espèce de quoi de, 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 C'est la, la pilule qu'on fait avaler, quoi, bon, globalement. Bah, euh...
7: C'est-à-dire c'était un type qui, qui avait un charisme... Bah, oui, euh... oui. Et Paul voilà. et je t'en puisque je crois que c'était un des hommes de la révolte de Belge, oui. où il y a eu une révolte militaire en 61. 61, oui, oui. 61, au moment. Euh, et donc, euh, il a été évidemment mis à la porte de l'armée à ce moment-là. Il a été réinst réintroduit, euh, à, réinstallé dans son grade après la révolution portugaise. Et il est devenu le chef de cette division, de, de la 5e de division au sein, au sein de la, euh, des forces armées. Mais cette cinquième division a été aussi à l'origine ces fameuses assemblées d'unités dont tu parlais avant, mmh, qui étaient en fait des assemblées avec lesquelles, je ne veux pas être manichéen, mais je pense qu là, je pense vraiment que le Parti communiste a essayé, avec la, la création de ces assemblées, de colmater et d'intégrer euh, un mouvement de soldats qui existait dans les casernes et qui, comme ça, étaient bien délimité dans un cadre institutionnel de ces assemblées. Mais très rapidement, euh, la 5e division et l'MFA leur ont donné aussi des objectifs bien précis. C'est-à-dire que ces assemblées pouvaient discuter, mais ne pouvaient pas mettre... Je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'ils ne pouvaient pas mettre directement en question l'hierarchie militaire qui continuait à fonctionner. Ils ne pouvaient pas avoir euh, un rôle... Euh, de délire des, des, des cadres, ils pouvaient en fait, en fait ils pouvaient discuter euh, selon la formule de Coluche, cause toujours. Euh, tu m'intéresses. Et donc ces assemblées ont eu un rôle plus ou moins actif selon les, le, le mouvement qu'il y avait dans les casernes, selon les casernes, mais en fait elles étaient quand même très limitées à l'intérieur. C'était encore une façon de renforcer l'institution. Et après, Petit à petit, les groupes politiques ont commencé aussi à investir leur militantisme dans la défense de l'institution militaire. Parce que, très rapidement, ils ont considéré que l'institution militaire, vu l'état d'effritement de dans lequel elle se trouvait, était un terrain qui pouvait leur être propice pour introduire leur cadre et pour pouvoir, à partir de là, en faire un organe de lavant classique. C'est-à-dire, si tu contrôlais une caserne, par exemple, ou si tu étais majoritaire dans une caserne, ou même dans une assemblée de casernes, tu pouvais après avoir un rôle plus important auprès de telles grèves, auprès de, de tels mouvements d'occupation, d'habitation, des choses comme ça. Donc, globalement, pour revenir à ce que je disais avant, ce que la... L'orientation à laquelle nous nous sommes opposés dès le départ, euh, à laquelle des gens comme combattent, première mile, base, etc., et d'autres et aussi le, le peu de groupes anarchistes qui existaient, Ils étaient très très minoritaires. Mais même une, un journal comme la bataille a été relativement clair. C'était était le, journal, le vieux journal syndicaliste révolutionnaire qui est apparu, réapparu après le 25 avril avec des positions en art classique, euh, il a, sur cette question, ils étaient quand même assez clairs qu'il fallait, euh, qu fallait que les gens prennent les choses en main, Il ne fallait pas compter sur les militaires, etc. Mais à part ça, euh, toutes les organisations politiques du Parti communiste Jusqu'au trotskiste, qui était à l'époque très très minoritaire, minoritaire ouais. plus minoritaire encore que, les courants, que le courant de combat à l'époque. Et ils ont, Tous ces courants ont investi l'institution militaire pour faire de l'intrisme, comme on dit, pour placer leur case à l'intérieur et pour ainsi pouvoir l'utiliser comme un annexe, un supplément du parti d'avant-garde, si tu veux. Mais dans quelle mesure ils ont réussi On le verra plus tard au 25 novembre. Quoi. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est dans quelle mesure cette stratégie n'a pas été finalement un élément de défaite parce que au lieu, si on aurait, au lieu de, de mettre l'énergie dans, dans, dans cet intrisme dans l'institution militaire, en renforçant cette institution, aux yeux de, de la majorité des travailleurs, qu'est-ce qui serait passé si on aurait, si on aurait mis en avant l'idée « il faut décomposer l'armée ». Il faut à la limite créer des milices populaires ou des milices ouvrières ou des choses comme ça. Mais l'armée, on ne doit pas l'investir, etc. Ça aurait eu des conséquences différentes. Évidemment, ça aurait aussi suscité une opposition beaucoup plus ferme probablement des autres courants du MFA, mm -hmm. la majorité des courants du MFA. Mais le fait est que ça ne s'est pas fait. Le fait est que tous les groupes gauchistes, tous les groupes avant-gardistes de nature... Euh, marxiste-léniniste, bolchevique, tous ces groupes sont revenus sur l'institution militaire, l ont, sont rentrés dans l'institution, l'ont investi dans le but de la faire apparaître aux yeux des prolétaires comme leur salut. En disant, euh, à la limite, bon, vous continuez vos luttes, tout ça, c'est très bien, mais s'il y a un problème euh, avec la bourgeoisie, avec l'impérialisme, impé c'est nous qui allons vous défendre.
0: Avec, euh, avec cette petite cette nuance près, euh, on va peut-être préciser que, par souci d'honnêteté, hein, même si on ne les aime pas beaucoup, le MRPP à l'époque, qui était une orientation maoïste, a comme dès le début critiqué, et on peut même voir d'ailleurs dans un des bouquins de, traduits euh, en français dans les 70 chez Maspero par euh, Judith Barthes, Mmh. Euh, qui s'appelle le Portugal de près, qui, qui, qui spécifie bien la position du MRPP à l'époque, qui était de dire que, enfin, eux n'avaient aucune illusion sur la MFA, sur, euh, sur les Suves, ou sur, euh, dont on peut parler d'ailleurs tout à l'heure, euh, qui qualifiaient d'ailleurs de social-fasciste hein, à l'époque, puisque pour eux c'était une émission du Parti communiste, donc des révisionnistes. Enfin, mmh. leur objectif c'était de, de critiquer en gros. Euh, même si après, on peut analyser leur billard à trois bandes, c'était de critiquer le Parti communiste de manière assez indirecte. Enfin, Peut-être que le MRPP était le seul, enfin, chez les Mao, à critiquer très rapidement euh, le MFA et ses prétentions, et, et, et la manière dont certains groupes gauchistes avaient, euh, je dirais, comme, euh, comme prétention à, à, à penser que le MFA allait changer quelque chose dans, dans la situation portugaise. Euh, eux ont été très, très critiques, enfin très tôt, au-delà de leur, leur, leur bêtise congénitale, hein, qui était de penser que par exemple, que, il, fallait, il fallait simplement changer de ligne politique pour que la révolution se passe au Portugal. Mais enfin, eux l'ont précisé assez, assez tôt aussi, hein, je pense. Euh,
7: parce oui, c'est oui, vrai. Euh, c'est peut-être pas tout à fait vrai de dire qu'ils étaient les seuls. Il y avait des tendances, chez les maoïstes, je veux dire, oui. il y avait des tendances aussi qui étaient très critiques de cette ligne euh, de. De un trisme dans l'institution militaire, des tendances au sein de l'UDP oui, oui. qui étaient assez critiques aussi. Je pense, Francis martin Rodrigues, il était plutôt critique de ça. Euh, mais c'est vrai que le MRPP a joué un rôle important dans, ce, dans, dans cette euh, dans l'affirmation de cette euh, de cette euh, orientation. Mais d'un autre côté, le MRPP était aussi très Ambigu, comme oui. tu viens de dire, ah, oui. quoi. Parce que d'un côté, ils, avaient, ils, ils disaient aux gens, non, l'armée, ce n'est pas l'avant-garde qui va sauver le mouvement social.
0: C'est le parti révolutionnaire. L'avant-garde,
7: euh, c'est nous. Ben oui. Donc, euh, tu vois, ça ne ça, ça ça faisait pas avancer beaucoup Lufmilblik, quoi. Oui, tu ben vois, ben on ben était toujours su, dans cette configuration. Euh, il faut quand même compter sur un parti d'avant-garde pour sûr. sauver la situation. Mais c'est vrai qu'ils ont. Je, ils ont été très présents dans toute la critique de l'armée, du COPCON, et ce qui les a après amenés à soutenir contre Hôtel, au prochain, dans quelques années plus tard, en 76, je crois, au présidentiel, et ça les a amenés à soutenir le candidat de la droite Exactement. dure,
0: était euh, incroyable. le général. Yenge ouais.
7: contre hôtel euh, saravet Kervan.
0: Ça c'est le grand mystère incroyable. De, non, du... c'est pas du enfin, tout mystère.
7: Non, mais c'est de la stratégie que... politique quoi. Oui. oui. Tout ce qui était anti était bon pour eux.
0: Ouais. anticommuniste soviétique. Oui, oui, oui bien sûr. Donc, Donc, euh, les révisionnistes quoi. Enfin, dans, dans, dans la doxa Mao euh, de l'époque. Mais ils euh... ont joué
7: un rôle aussi très ambigu. Après, dans le mouvement euh, du même, du, la même, du même type, ils ont joué un rôle très ambiguë dans le mouvement d'auto-organisation des entreprises, tu vois, dans tout ce qui était les tentatives de structuration au niveau national des comités d'usines, de, des commissions de Il y avait eu deux tentatives de création d'inter-entreprises, de d'un comité inter-entreprises qui mettait un rapport tous les... qui sans, était censé mettre en rapport tous les comités d'usines et euh, le MRPP a joué un rôle important et au même temps de division dans ce, ce mouvement d'unification de, des organisations de base. Parce qu'il fallait toujours que ça soit à eux à contrôler.
0: Alors, on, on parlait de, de cette démocratisation de l'armée. Alors on, on a parlé aussi du, de, de, de la 5e division. Bon, la 5 division, on peut quand même rappeler que son objectif, c'était quand même à un moment donné qui était bien évidemment proche du Parti communiste, à un moment donné, elle a peu phagocyté le MFA, elle a, elle a participé aussi de la censure, d'une certaine forme de, de contrôle des médias, enfin voilà, euh, ça, c est, c est, c est, ça a été son rôle. Euh, on, on parlait aussi tout à l'heure de, 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 des groupes de dynamisation d'unité, on a parlé... Voilà, du, du, des Est-ce que tu peux nous parler aussi d'un petit peu très rapidement des SUV qui ont été une espèce de, de bluff aussi, on va dire ça comme ça, qui est... Euh, des soldats unis vaincront. Hein ouais.
7: les suves sont apparus assez tardivement et je pense que c'était déjà sur le maintenant je, je me dis qu'on peut les voir déjà comme faisant partie du tournant vers le vers le la, enfin les l'échec du mouvement social. Et les SOUV étaient donc des organisations de soldats qui étaient censées exister à l'intérieur des unités, plus ou moins dans la clandestinité, ce qui montre déjà une certaine faiblesse par rapport au mois précédent. Ils étaient constitués dans la grande majorité par des militants des organisations politiques d'extrême-gauche, de, euh, aussi bien des maoïstes qu aussi des trotskistes qui ont pas mal investi de leurs énergies le peu qu'ils avaient d'énergie le peu de militants qu'ils avaient ils ont pas mal investi dans la formation des SUV et euh, leur idée c'était de préparer à l'intérieur des unités des unités militaires euh, une possibilité d'intervention dans dans l'affrontement qu'on s'intervenir donc on était déjà dans cette perspective d'affrontement euh, au sein de au sein de la classe dirigeante entre les les forces politiques et donc les Suves se revendiquaient le, le leur un rôle de un possible rôle de de mettre de, de de prendre le pouvoir à l'intérieur des quelques unités militaires et de fournir, euh, de, de, de rendre possible l'armement des travailleurs dans, des, dans les usines occupées où il y avait des commissions de travailleurs, etc. Bon, et c'était tout un projet qui était assez vague, euh, très manipulateur et je, je, dès le départ on a senti que c'était un peu bureaucratique parce que tu vois, c'était toujours des gens qui se, pr... qui se présentaient euh, euh, avec des passes montagnes bon, euh, cachés, clandestins. <rire> non, mais en même temps, on comprend parce qu'ils sentaient ah bah. déjà que la répression allait monter. Sauf que ça, ça annonçait très mal pour, pour, par rapport au projet qu'il qu'il qu'ils vendaient, que c'était un projet de prendre en main l'institution militaire et de, de la mettre au service des travailleurs, etc. Alors qu'on sentait vraiment que même ceux qui, investissent, qui étaient investis dans ce, dans ce travail, dans cette militance, étaient déjà eux-mêmes assez poursuivis et obligés de se cacher à l'intérieur des unités. Donc ça, ça montrait déjà leur faiblesse. Donc ça a eu une petite, une petite vie ça n'a pas eu beaucoup d'importance je pense que médiatiquement euh, on, lui a, on leur a donné beaucoup d'importance surtout en France, je ne sais pas pourquoi Libération avait fait toute une série d'articles sur les Suves, tout ça, parce que je pense qu'il y avait aussi tout un côté romantique on, on assimilait aux Suves à l'apparition des, des vrais soviets au sein, au sein de, des, 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 des casernes au Portugal etc alors qu'en fait c'était la fin quoi. je pense que les Suves c'était vraiment la fin de l'agitation à l'intérieur des casernes et qu'en réalité, ils étaient le pendant d'une reprise en main progressive des casernes par l'institution militaire et par le MFA le plus conservateur.
0: Justement, pour parler de cette fin, on, peut, on arrive sur le 25 novembre. Le 25 novembre, il y a, tu l'expliques assez bien, il y a une espèce de tentative d'instrumentalisation de... De, de, de certains amis, euh, on va dire quoi, euh, para,
7: parachutistes, euh,
0: parachutistes oui. euh, qu'on a assimilé d'ailleurs... Euh, ouais, hein. <rire> qu'on a assimilé à un putsch de gauche, puisque... Mm. Bon après, on ne on, on va pas assez forcément de bra broder sur les tenants, et les aboutissants de ce putsch, mais disons que c'est est un moment particulier de de reformulation peut-être de, de, ou de décrépitude du, de ce qui s'est passé au Portugal, enfin qui sonne la cloche de quelque chose, d'une de, de, fin, quoi, enfin de, de quelque chose qui, qui se décompose. Euh, à ce moment-là, on assiste à l'allication du MFA, euh, l'expulsion de certains militaires de gauche euh, de l'institution militaire. Euh, ça sonne comme quelque chose de... comme, une, comme la fin de la, de la partie, mais... Euh, euh, comment, comment on peut essayer de, de comprendre ce qui s'est passé pendant cet événement tu t'en fais un peu état est-ce que tu peux nous parler un peu de cette, ce, ce, ce moment particulier de, de Tankos
7: ben, c'est un petit événement encore une fois je, je pense que la fin de la partie avait été sifflée bien avant euh, c'est vraiment à partir du milieu je pense qu'à partir de la fin octobre ouais, à partir de septembre-octobre 1975, le mouvement social était moribond, était exingue, en fait. Les gens étaient fatigués. Les militants... Euh, le, dans les entreprises, ça devenait de plus en plus une affaire de militants. tu vois Les gens ne suivaient plus, étaient fatigués. Il y avait des luttes politiques à ne plus finir entre les organisations partidaires, avant-gardistes pour contrôler les commissions de travailleurs. Les PC avaient jeté dans la balance... Le, toute la question syndicale, qu'ils avaient quand même construit de toutes pièces un syndicat unique qui est devenu par la suite la CGTP, et dans lequel ils, avaient, ils ont eu dès le départ le projet d'intégrer les commissions de travailleurs, ce qui a été vraiment fait, en fait, en réalité. Et donc la, le mouvement social, en tant que tel, avait perdu l'essentiel de son énergie. Et le, ce qu'on commençait à à prendre pour le mouvement social était plutôt déjà une, un, un ensemble d'agitations groupusculaires, sectaires, de petits groupes ici et là, qui se bagarraient pour le contrôle de, des commissions de travailleurs, soit pour, pour euh, euh, mener des actions qui n'étaient pas suivies ou très peu suivies. Et donc, si tu veux, dans, ce, dans cette euh, situation... Euh, les affrontements au sein de l'institution militaire sont devenus encore plus importants. Parce que euh, politiquement, c'était là que ça laisse jouer, finalement, à la fin. Voilà, ça laisse ça... jouer comme ça avait commencé. Quoi, mais alors, en fait, fait
0: c'est ça le, le, le fin donc, fond les... de cette énigme qu'on essaie de résoudre un peu, je dirais. C'est qui a nourri l'autre C'est-à-dire, est-ce que c'est la fin de la décrépitude du mouvement social euh, fatigué justement par ces luttes partidaires à l'intérieur des, des structures de gestion du quotidien, on va dire, et ouais. de la transformation du quotidien, euh, débarrassé de toute option euh, politique particulière, enfin partitiste, on va dire, comme ça. Euh, ou est-ce que c'est justement, enfin euh, je dit que l'un nourrit l'autre, c'est-à-dire que les gens ont surinvesti euh, l'institution militaire euh, pensant qu'elle allait pouvoir intervenir dans le champ social et, et d'un côté, euh, le, champ so le, le champ social se désinvestit complètement fatigué par les luttes intestines de mi mi et groupusculaires, comme tu le dis. Euh, qui, 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 D'après toi, qui a nourri quoi et dans quelle proportion Est-ce qu'on est qu peut arriver à faire la part des choses ou -ce que vraiment, enfin, On peut dire que c'est une dynamique et on, on avancera comme ça, mais est-ce que tu, tu y vois quelque chose de, de plus précis quelque chose de
7: pour moi, il n'y a pas d'énigme. Si comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi et, et pour les copines et copains qui ont vécu la révolution portugaise du côté de, de l'autonomie des luttes et de, de l'idée, les principes de l'auto-émancipation, dès le départ, ça nous semblait évident que soit le mouvement lui-même avait les forces d'aller en avant, et pour ça, il fallait faire tout ce qu'on pouvait pour que ces forces se développent, Soit s'il n'avait pas ces forces-là et s'il déléguait à l'institution militaire Fustel d'extrême-gauche, de, bon, c'était cuit. Donc, il n'y avait pas d'énigme du tout. Et donc, très rapidement, à partir de ce moment-là, à partir de la fin du gouvernement... Parce qu'il y a eu un plus... Bon, en fait, tout ça, c'est à, à tiroir, hein. c'est comme sûr, les sûr. poupées russes. Mais il y, a le, il y a eu en plus la période qu'on appelle du PREC, qui correspond pratiquement aux deux derniers gouvernements de, de dominantes communistes, de vache le troisième et le quatrième, les gouvernements de, où il y a eu les nationalisations, la réforme agraire, toute l'institution, toute la prise en charge de la société par l'État, tout le projet, un germe d'un capitalisme d'État. Bon, euh, toute cette période-là a eu aussi des conséquences mmh. très, très euh, néfastes du, du point de vue de nos principes sur le mouvement social. Parce que forcément, euh, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement le PREC, procès révolutionnaire en cours, c'était le diminutif, le PREC, donc ces périodes conservistes qu que la droite et la social-démocratie présent, présentent après comme le danger du communisme au Portugal, en fait, ça a été une période de normalisation des luttes. C'est-à-dire, tout ce que, que le PC et le, les forces qui ont été liées à, au PC dans ces deux gouvernements ont fait, c'est de ramener constamment toute l'initiative collectif des gens, dans un cadre légal, et en passant des lois, en leur fournissant des aides financières avec tout ce que ça comporte, en leur fournissant des spécialistes avec tout ce que ça comporte, et donc en les dépossédant de leur propre pouvoir. Et donc, bon à partir de ce moment-là, les, les, les carottes commençaient quand même à être assez cuites. Quoi, tu vois donc, quand il y a eu, après le, le 25 novembre, franchement, euh, les, les, les copines et les copains... Euh, on n'était pas étonnés. Non, mais bon, bien ça aurait pu se passer avant ou après, mais bon, c'était inévitable que ça allait se passer, parce que même cette histoire du putsch des parachutistes, c'est un épiphénomène, mais, mais ça touche le ridicule. Je veux dire, déjà, les parachutistes, c'était un corps euh, de professionnels de la mort, un corps de professionnels de, 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 de l'assassinat pendant toute la guerre coloniale. Et, et voilà que ces mecs-là, bon, il faut dire que ce n'est pas les mêmes, parce que là, c'était déjà des soldats qui avaient été engagés après le 25 avril, mais c'est là que le pays qui a une espèce de putsch soi-disant de gauche pour ramener le MFA dans le bon chemin d'une orientation de, de gauche, etc. Bon, évidemment, ça ne correspondait à rien, les mecs sont fait berner, et ils se sont trouvés, euh, manipulés, euh, et quelques régiments qui étaient fidèles à la à hiérarchie militaire qui s'étaient petit à petit renforcés sont venus à bout de ces mecs-là un peu de temps. Et tout de suite après, il y a eu 25 novembre, ils reblottent, c'est-à-dire, bon, quelques régiments qui étaient considérés comme des régiments rouges, révoltés, gauchistes, etc. Bon, ça correspondait à rien, quoi. Je veux dire, bon... Euh, il y a eu quelques centaines de commandos bien organisés qui sont arrivés à la porte Qu'ils ont dit bon, « Vous vous rendez, vous vous arrêtez, ra quoi. ramenez les deux officiers qui, gauchistes qui vous dirigent, ramenez-les ici, on, a mis, on les a mis en prison et puis c'était terminé, ni vu ni connu. » Il y a des gens qui sont encore sortis dans la rue euh, des, des prolos qui étaient militants des organisations politiques, fondamentalement, qui sont sortis dans la rue pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais ils étaient des armées, ils n'avaient plus d'organisation, ils n'avaient ils plus de dynamique, ils n'avaient plus le, les masses de leurs camarades derrière eux, tu vois, donc euh, tout ça était était assez triste quoi, à la fin. Quoi. Non,
0: non, alors effectivement, le 25 novembre... Mais il n'y a vient... pas d'énigme. Oui, non, non, mais je dis ça, mais je, je veux dire pourquoi je, dis, je parle d'énigme. Effectivement, le 25 novembre vient affirmer une tendance qui a été structurée oui, par, par les réformes dont tu parles, d'intégration de, 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 des coopératives, de toutes les structures autogestionnaires qui... Oui, qui mais ont, qui avec sont...
7: un saut, parce oui. que quand même, toutes les réformes, ceux mm -hmm. ce dont tu parles maintenant que j'ai parlé auparavant, c'était quand même intégré dans un projet capitaliste d'État oui. qui n'était pas celui qui, était, qui avait... La, les faveurs du capitalisme européen et américain. Donc, euh, il a fallu aller au-delà de ça, parce que ceux qui avaient défendu ce projet, le projet des réformes agraires, de, de le la, la contrôle de l'État sur l'ensemble de la vie sociale, etc., ils ont payé aussi au moment du 25 novembre. C'est-à-dire oui, que le 25 novembre a été fait contre les... En fait, Peut-être qu'il a même été fait plus contre eux que contre les gauchistes, qui étaient quantité négligeable le 25 novembre. Je veux dire, ça se décomposait oui. naturellement. C'était la force du PC et des tendances du PC au sein, au sein du, de l'institution militaire qu'il fallait vraiment mettre au pas et d'imposer vraiment les règles d'un capitalisme dominant, privé, intégré dans l'économie européenne, fidèle, au bloc occidental du capitalisme, etc.
0: Ben, oui, ça. mais je, je disais ça, Georges, parce que dans, dans ton livre, justement, tu dis, euh, page 23, tu dis, il est important de dire, euh, les organisations gauchistes traditionnelles d'essence léniste sont responsables de l'impasse et de l'issue actuelle au Portugal. C'est-à-dire que... Bon, euh, c'est bon. un peu vite. Non je mais pense. oui non mais juste bon oui après tu, tu le nuances d'ailleurs oui. assez, assez de manière critique. Mais, en euh, fait, les responsables, c'est
7: les travailleurs eux-mêmes. Oui n'ont oui. Pas fait ce qu'ils auraient dû faire pour garder le pouvoir qu'ils avaient eu. Oui
0: voilà, voilà. Donc, bon, après... Non mais tu, tu, le, tu le nuances d'ailleurs assez assez clairement juste après justement Alors, on se demande si c'est peut-être c'est peut-être assez bien dit d'ailleurs après euh, effectivement l'arrivée la, je dirais des, des... Des, des, des gens des, des prolétaires dans, sur la scène historique, c'est peut-être pas fait, mais pour ces différentes questions, c'est-à-dire euh, un surinvestissement de la, de, 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 des militaires, un mouvement social qui régresse, une athétatisation de l'économie, entre guillemets, qui permet plus de donner une dynamique aux luttes parce qu'elles s'intègrent. Enfin, c'est ça, l'équation. l'isolement le main de, de bien, bien aussi. Bon. mais là, là pour Il y a pour... eu ça aussi. Pour essayer de conclure, parce que je sais que vous êtes pressé. Pour essayer de conclure. <rire> non, on
7: n'a plus pressé. Non, terminé. mais
0: pour essayer de conclure, si tu veux, est -ce qu parce que si on a drainé, enfin, si on a essayé de faire cette généalogie de, de l'institution militaire, c'est pour arriver à des conclusions très particulières, c'est-à-dire d'essayer de comprendre euh, à la fois, bon, on a compris ses espérances vis-à-vis euh, -vis de l'armée, mais peut-être essayer de dégager euh, pourquoi l'institution militaire ne sera jamais ou n'a jamais été euh, porteuse d'une quelconque émancipation et ne, et ne pourra jamais l'être, à la fois pour des raisons structurelles. Et, et ce qui m'étonne, d'ailleurs, euh, en 74 avec le recul, parce qu'on avait 2-3 ans avec le recul, moi, Je me rappelle de la lecture alors, euh, du, du bouquin de Pierre Naville qui, euh, peut-être, quelques mois... Avant... À 3 ans, tu as lu Pierre Naville Non, 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 non. Ah, euh, plus tard. Hein. Euh, mais quelques mois, quelques mois, tout, un, petit peu, un, petit peu, un petit peu avant la publication de ton bouquin, quelques mois avant, Pierre Naville publie un bouquin qui s'appelle « Pouvoir militaire et socialisme au Portugal ». Et il fait le parallèle, et c'est bien d'élargir, après je dirais, sur des situations plus historiques. Il fait le parallèle avec le Chili.
3: Mmh.
0: Et il fait le parallèle avec le, le Chili en, en parlant du gouvernement d'Union Populaire. Et euh, il s'interroge sur... Alors il, il cite une phrase assez, assez, assez symptomatique. Il dit... Euh, et il se demande qui a bien pu dire ça. Euh, il, il fait citer euh, Aliende euh, qui euh, dit, je crois... S'il est possible de mener à bien les transformations que nous envisageons dans notre pays, c'est que les forces armées et les carabiniers chiliens ont une haute conscience professionnelle. Alors ça, c'est Allende qui le dit.
7: Il avait raison, voilà. il l'a appris quelques années plus tard. Voilà.
0: Mmh. Ça, c'est assez incroyable. Et, et la petite signation de Pinochet, hein, à l'époque, c'était de dire « si la droite lève le nez, on le lui fera baisser ». Et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que... Euh, Bon, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on puisse avoir autant d'illusions sur l'institution militaire jusqu'au point à une époque, bah, je crois, donc 73, c'est aussi l'époque du Chili. Hein, et mais ces déclarations sont faites en 71. Enfin, euh, voilà, on a toujours pensé que l'armée était une institution neutre euh, qui serait aux commandes de tel ou tel gouvernement progressiste ou pas. Et euh, deux trois ans après, donc 73, on a les événements chiliens. Deux ans après, on a les événements portugais de 1975-1976. Et pour autant, on n'a pas compris les leçons de l'histoire. On n'a pas compris la relation que pourraient avoir les mouvements prolétaires avec l'armée. Cette leçon n'a toujours pas été tirée.
7: Je crois que pour revenir à Naville, je crois que dans la pensée bolchevique, l'armée il y a toujours eu cette... Euh, cette séduction par la possible utilisation de l'armée par le parti, quoi. Et je pense que c'est aussi c'est lié. Enfin, écoute, c'est quand même marrant. Bon, euh, je veux dire, Naville, c'est quand même un peu un penseur du trotskisme français. Bah, Trotsky a été quand même le chef de l'armée rouge. Ah, bah oui, euh, il, a militar... il a voulu militariser le travail. Il a, essayé il a eu un projet de réorganisation de la société soviétique euh, sur la question militaire. Euh, et je pense qu'il y a, chez les... che... Che... dans la pensée, surtout bolchevique-trotskiste, il y a un rapport à la question militaire qui est assez ambigu et qui, qui tient à voir de, de leur euh, filiation avec la, le rôle que Trotsky a joué euh, dans la révolution soviétique et dans la construction de l'armée rouge et, et dans sa façon d'affronter de, 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 toutes les questions nécessaires au, au redémarrage de l'économie capitaliste d'État en Russie que, sur un projet militaire. Bon, après, sur le reste, sur la situation portugaise, il y a quelque chose quand même qu'il faut, qu faut aussi souligner quand on parle de, de cette période au Portugal, c'est que la révolution portugaise a été le dernier mouvement social important en Europe où les courants marxistes léninistes bolcheviques et gauchistes en général ont joué un rôle énorme, énorme. C'est-à-dire que le, le, le Portugal a vu... Là aussi, là aussi, il y a deux mouvements qui se qui suivent, qui, qui sont parallèles et qui se télescopent, mais qui, globalement, euh, sont, euh, avancent quasiment parallèlement. C'est l'activisme des organisations gauchistes, qui a été très, très important au Portugal, et le mouvement de base de l'organisation, le mouvement des travailleurs et le mouvement des salariés agricoles, etc., et dans les quartiers. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui a marqué la révolution portugaise. C'est vraiment, des fois, c'était drôle, et c'est encore drôle des fois, quand tu discutes ces questions, qu'il y a des gens qui viennent avec, encore avec l'argument avant-gardiste, il manquait le parti révolutionnaire, mais il n'y a jamais eu autant de partis révolutionnaires dans un mouvement social moderne. Que Dans la révolution portugaise, il y avait un nombre incalculable de partis d'avant-garde qui avaient une recette, un projet, etc. Il y avait, le maoïsme portugais était très très important. Il y avait un nombre très important d'organisations, de partis de prolétariat, de toutes sortes, toutes couleurs. Il, il y avait un parti le... communiste très important. Il manquait peut-être le bon ah, oui, euh, oui peut-être que c'est ça la, la réponse, mais moi je me dis qu'il y avait plusieurs bons déjà, oui. hein? ils étaient même je pense tous très bons, mais sauf que justement tous ces partis, ils avaient cette idée que l'institution militaire était un appendice de leur parti, et donc il, a, il fallait absolument l'intégrer ou qui s'intègre dans l'institution militaire. Et je crois que c'est ça qui explique qu'ils ont donné une importance énorme à l'institution militaire. Parce que s'ils avaient analysé le, le 25 avril de la même façon que nous l'avons analysé, c'est-à-dire comme le résultat d'une décomposition de l'armée, à ce moment-là, ils auraient dit bon, il faut continuer la décomposition, on va créer quelque chose d'autre. Mais non, ils ont absolument tenu à sauver cette institution parce qu'ils ont pensé que parce qu'elle était faible, il y avait une place pour eux à l'intérieur. Et ça, c'était évidemment une erreur absolument énorme, parce que l'institution militaire a, son propre, a sa propre logique de fonctionnement, et quand tu rentres dedans, c'est comme les élections municipales. Hein. Après, tu t'en sors pas, tu es obligé de suivre les, le, la ligne qui est imposée par l'institution elle-même, ou alors... Tu es rejeté, quoi. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, mais si, je mais euh, que...
0: y il avait, y avait quelque chose qui, qui, qui était assez interpellant. Enfin, euh, la, la GNR et la PSP ne sont pas dissous le 25 avril. Non. Comment des institutions euh, héritées du régime fasciste au sens euh, large du terme peuvent encore, peuvent encore réexister après le 25 avril sans que cela questionne euh, les organisations gauchistes ou euh, les organisations dites progressistes Enfin, c'est. Si, il y avait incroyable. des gens
7: qui demandaient leur. Euh, oui. leur euh, des solutions. mais c'était une minorité de gens, tu vois, y compris même dans les partis gauchistes. Il y avait, bon, il y a, le secteur le plus haï de la police a été... Euh, je ne sais pas, en fait, je dis ça, il n'a pas été aboli, mais je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais le, les, la police, de, de, ce qu'on appelait la police d'intervention, qui était haïe par la population, qui a été envoyée à chaque fois qu'il y avait des manifestations, des grèves, etc., avait été... Peut-être pas aboli, mais en tout cas mis entre parenthèses. Tu vois. Oui, oui, oui. Mais de la même façon que même Lapide, au départ, il ne devrait pas l'abolir. Le, le projet initial du MFA ne comprenait pas l'abolition de la police politique. C'est le fait que les gens sont sortis dans la rue et qu'ils se sont affrontés à Lapide. Et, et d'ailleurs, un certain nombre de gens ont perdu leur vie encore dans cette, dans cette histoire terrible. C'est ça qui fait que les militaires ont été obligés de euh, dissoudre la police politique, ce qui ne les a pas empêchés quelques années après de les réintégrer dans le cadre de la fonction publique et aujourd'hui ceux qui sont encore vivants euh, euh, school coulent douce euh, avec des retraites euh, mm. probablement meilleures que celles des ouvriers euh, portugais qui ont fait la révolution du 25 avril quoi. quand Mais, on ne leur
1: a pas donné des médailles oui. Parce des médailles, a, je ne sais pas si vous si en, en avez oui. bon loyal service ah bon euh, oui, vers hum. la vers, vers la nation.
7: Oui, la, la nation. D'accord.
0: Alors C'est très marrant parce que Meluantoun se disait euh, qu'il qu ne enfin, il, il pensait pas que l'institution démocratique pouvait s'installer euh, dans l'armée. Il, il a eu raison, en fait, parce que ça peut-être été toute l'illusion euh, des, des courants euh, de manière globale. C'était de penser qu'à qu un moment donné, euh, on pouvait démocratiser une institution profondément lié au capitalisme, mais c'est peut-être ça le défaut de l'analyse. Euh, tu fais par, tu parles, tu fais état de, de Karl Korsch et de son livre Guerre et Révolution, enfin des traductions faites par Serge mmh. Brichanet à son époque, euh, qui date d'ailleurs de la même époque. Hein, je crois 73, sauf erreur, enfin édité au Seuil à, à l'époque. Euh, ça a été le, le, le défaut d'analyse de, et de compréhension de l'imbrication de, de l'armée et du capitalisme, c'est-à-dire oui, le, le défaut de cette analyse. Euh, autant, comme tu le soulignes assez justement, euh, bon, 1789 est un autre moment, euh, l'émergence de l'armée, armée de conscription, euh, et autant à, à cette époque-là, euh, on avait quand même le recul avec euh, l'imbrication du capitalisme, avec les structures militaires, chose d'autant encore plus, euh, encore bien différente maintenant avec la spécialisation euh, de l'armée, euh, des corps d'élite ultra spécialisés. Enfin, est-ce qu'on n'a pas eu justement ce déficit d'analyse de, de... et pourtant si bête, je dirais même presque, euh, il, il suffit tout simplement d'être anarchiste et antimilitariste pour euh, tout simplement comprendre que l'armée enfin, est n'a un... enfin, euh, pas lieu d'être, quoi. Enfin, je veux dire, il suffit tout simplement d'être libertaire pour comprendre que l'armée était forcément obsolète, forcément. Et est-ce qu'on n'a pas justement euh, bradé quelques positions, même à l'intérieur de, de tous les courants euh je dirais, internationaliste, révolutionnaire, je ne sais pas, moi, je... est-ce qu'il n'y avait pas ce, cet étendard, cet étendard à, de, justement d'une conception antimitariste à, à bien garder bien, bien,
1: Est-ce est qu'en deçà de l'analyse de l'analyse de, de la, de la de, de, des militaires et de l'armée, est-ce que tout simplement, ça a pas simplement été un outil Est-ce que l'armée n'a pas été un outil pour l'ensemble de ces de ces différents pouvoirs politiques, euh, tous ces partis, euh, d'essayer justement de leur donner une sorte d'assise, euh, une sorte de, tu vois, de possibilité d'accès, parce que finalement tout le monde était derrière l'armée et donnait sa légitimité à cette armée qui avait sauvé ou qui était arrivée euh, pour faire tomber le régime fasciste. C'était surtout un outil pour tous ces partis, pour s'appuyer dessus et euh, peut-être voilà, se, se, se vendre, continuer d'assurer une certaine légitimité à leur, à leur tendance. En se basant sur cette armée qui était indispensable et nécessaire à cette démocratie euh, nouvellement euh, nouvellement projetée. Quoi. Oui, moi je
7: pense que c'est ça. C'est plus je ça. Pense hein, que, comme un outil je pense plutôt, que comme... le Parti communiste le premier et toutes les organisations avant-gardistes, marxistes-léninistes voyaient l'armée comme un outil. Et, et, et je pense que beaucoup, que, que, sur le moment, une des réponses qu'ils avaient à la question que tu posais c'est qu'ils disaient mais ce n'est pas une armée comme les autres armées. Une armée. Parce qu'en quelque sorte, ils intégraient le fait que l'armée était en décomposition. Et donc, ils voyaient la possibilité d'utiliser cet espace justement comme un outil. Sauf que l'armée n'était pas en décomposition totalement. Et que, petit à petit, il y a eu une lutte. Il y a une, on peut dire qu'il y a eu une lutte de classe au sein de l'armée. Et que... Euh, les, 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 les tendances qui, qui sont imposées, c'est les tendances qui ont ré, réussi à rétablir, en tout cas dans une partie de l'institution militaire, ces principes de fonctionnement. Et donc, tous les autres ont été triturés. Je, je, je pense que leur... leur enfin, je ne sais pas. Écoute, il faudrait poser la question à des gens qui ont cru à ça. Comment oui, oui. Un mec comme Naville, qui est tout de même penseur très intelligent, même si on est un désaccord avec ses positions Bien trotskistes, sûr. mais comment il peut raconter des trucs pareils, quoi, je veux dire et puis c'était pas il y en a eu d'autres la... chez, chez, chez les trotskistes absolument, ils ont été, absolu... ils ont été ab absolument accepté cette idée qu'il fallait aller dans l'armée pour l'utiliser comme outil
0: révolutionnaire
1: ouais. ah, tu, tu le dis toi-même, en fait c'est une stratégie il y a oui, vraiment une stratégie qui se base sur cette armée. Voilà.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait deux positions qu'on pouvait avoir pour se dégager de tout ça. C'est-à-dire une position historique qui, qui consistait simplement à dire, euh, étant donné les événements de 17 et de cette fameuse armée rouge, qui a forcément été, qui a été une armée, avec ses gradés, et puis euh, ce qu'elle a donné comme, euh, comme possibilité... Euh, je veux dire, bon. Il y avait 36 avec la militarisation des milices. Oui, il, y a, il y a toutes ces choses-là qui nous font penser quand même avec l'histoire. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il y a une histoire réfléchissante hein, C'est ça le, le vrai truc. Est-ce qu'avec toutes ces expériences historiques, on ne pouvait pas avoir suffisamment de recul pour comprendre que l'armée était forcément une armée qui se structurait euh, de pair avec le capitalisme et que forcément ce n'était pas un truc neutre Enfin, ce n'était pas une institution neutre qui était forcément l'émanation et le garant de l'institution capitaliste. Et puis il y avait une autre position qui était une position de principe je dirais, hérité des mouvements internationalistes, communistes ou libertaires, je ne sais quoi, qui, par principe, alors après, on peut en penser ce qu'on veut des principes, mais qui, par principe, considèrent que, je ne dis pas que c'est le mal, mais enfin, que l'armée, c'est forcément détestable, qui n'est pas organisée autour d'une... mais quelque chose d'affectif, qu quelque chose de sensitif, qui est forcément qu'on sait, enfin, je veux dire, dès qu'on voit une armée en, en mouvement, on sait forcément que ça fait des morts, c'est des tueries, c'est de la hiérarchie, c'est du militaire, c'est de l'acceptation, c'est marcher ou pas c'était pas forcément quelque chose de forcément raisonné, donc il y avait deux positions qui pouvaient au moins se, se dégager, à part dans les courants anarchistes ou dans ce que tu peux dire, toi Georges, qui ont été des positions très minoritaires. Euh, ce discours-là n'est pas transparu, enfin n'a pas, euh, euh, pas été même porté euh, par quelqu'un, on parlait du MRPP, mais par les organisations gauchistes. Je trouve ça assez incroyable, comme, euh, comme l'internationalisme à un moment donné. Euh, je ne sais pas, euh, Zimmerwald, enfin, c'était des choses, des provisions de principe, des, des courants euh, de l'émancipation sociale. Enfin, je veux dire, Comment on pouvait abdiquer, euh, 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 faire l'union sacrée ou je ne sais quoi. Enfin, moi, ça me, pour moi, ça relève du même, du même tonneau, si tu veux. C'est partie de ces positions historiques euh, des mouvements révolutionnaires euh, progressistes qui, à un moment donné, ont abdiqué face au pouvoir militaire et face à l'institution militaire. On... Enfin, l'illusion de l'armée progressiste, l'illusion de l'armée au service euh, du, du, de la révolution ou de la guerre révolutionnaire, je... je pense que ça fait partie encore des de, de, de grands mythes euh, de, de, dans, les, dans les camps, de, on va dire euh, globalement des camps progressistes. Quoi. Euh, on on, parle, on pourrait parler de, 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 de Chavez, de, 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 de ceux-là, de qui nous refont le même coup à chaque fois. Quoi. Chavez et son armée, les militaires progressistes, ça c'est les, les choses qu'on peut sur lesquels on, on pourrait discuter des heures, hein, parce qu'on retombe dans le même panneau. En tout cas, les progressistes ouais. retombent dans le même panneau.
7: Oui, mettons de côté la, la deuxième tendance minoritaire dont oui. tu parlais, qui évidemment était minoritaire et qui existait au Portugal. Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, bon, moi, j'ai fait partie d'un groupe qui a... Euh, juste après le 25 avril, on était qui était revenu au Portugal pour demander aux gens de parler dans l'armée, aux déserteurs de ne pas revenir à l'armée, etc., qui était la position de toutes les organisations gauchistes. Il fallait, même ceux qui étaient... Même les organisations qui avaient soutenu les déserteurs, après le 25 avril, il fallait revenir au Portugal pour entrer dans, ouais. dans l'armée, etc. Bon. Donc, ce courant a existé, mais il a été minoritaire. L'autre courant, qui a été majoritaire, par contre, je ne pense pas que c'est... C'est peut-être pas la bonne euh, euh, orientation de penser qu'ils voyaient l'armée comme un organisme neutre. Je ne pense pas qu'ils étaient idiots à ce moment-là. Ils savaient que l'armée était une armée de classe, une armée de la bourgeoisie qui avait fait la guerre, etc. Tout simplement, euh, je, je, je me dis qu'ils considéraient que l'armée était en crise, il y avait un espace à l'intérieur, il fallait l'utiliser, et là, on, va, on, on allait pouvoir la transformer de l'intérieur, l'armée. Là, là où il y a l'erreur, c'est de penser qu'une structure comme ça peut se transformer, mais que l'armée la, était liée à l'Ancien Régime et que, que c'était une armée de la bourgeoisie, je pense qu'ils le pensaient tous, tu vois, ce qui ne les empêchait pas de considérer qu'ils pouvaient, de l'intérieur, la transformer, tu vois. C'est là que je pense que le, la différence se trouve. Quoi. Alors que nous, dès le départ, on, on s'est dit, mais non, là, il ne faut pas y aller, il faut mettre les énergies ailleurs. À la limite, il faut, faut l'aider à s'écrouler, à s'effondrer. Mais...
1: Parce que dans ces parties-là aussi, on est dans une logique de... De, de, une logique de gagner de pouvoir de simplement accéder à, à des niveaux de responsabilité de pouvoir toujours pour euh, continuer à dominer hiérarchiquement la société oui, l'armée euh, de, de toute façon aurait été leur outil s'ils euh, si étaient arrivés au pouvoir et qu'ils avaient la accédé même façon à des responsabilités
7: que, la même façon qu'ils sont pour la prise de l'état bien sûr Donc, capitalisme d'état
1: de toute façon à, à terme la pas, révolution
7: euh, par l'état Mmh. Euh, si tu ne penses pas que la révolution vient par l'État, automatiquement, tu étais en dehors de cette stratégie. Mais si tu penses que la révolution doit être faite par l'État, évidemment, la transformation sociale, à ce mmh. moment-là, Pourquoi l'armée en fait partie de l'État. Mmh. Donc il faut l'investir aussi.
0: Alors pour conclure, on voulait déjà bah, vous, vous remercier d'être venu. On va passer une petite musique en même temps pour... Non, mais c'est pas très <rire> rock and roll, vos, vos trucs Non, là, mais hein. on passera, on passera un que peu la musique. Ces, ces pas musiques
7: fait... sont absolument... C'est vraiment sinistre. Non, mais
0: ce truc. genre, ce que tu sais pas, c'est qu'il y a du montage après. Alors, je vais mettre, ah, oui, un, je vais mettre des rires, tout ça, tu vois. D'accord. Derrière, ouais. en, en filigrane, tu auras des rires, des sketchs, <rire> des trucs comme ça, des paillasses, des trucs comme ça. Parce que ça, ça va dynamiser pas un peu les choses. Des
7: paillasses, choses. il y en a assez dans la musique. Voilà.
0: <rire> en tout cas on voulait vous remercier d'être venu parce que c'est très gentil euh, bien évidemment on le répète à chaque fois hein, la radio c'est un alibi en fait c'est un alibi pour les rencontres avec les gens euh, c'est pas tant le, les sujets c'est mais en fait ça permet aux gens de se rencontrer d'échanger des propos et il faut espérer que ça résonne. Et c'est la seule seul chose qu'on qu puisse espérer, c'est que tout ça résonne un petit peu et qu'au que au hasard, des, des rencontres, des, des téléchargements sur Internet, ou que tout ça fuse et, et, et qu'il y ait une dynamique autour de tout ça. Mais, euh, mais l'essentiel de tout ça, je pense que la radio, c'est surtout que les gens se rencontrent. Voilà. et C'est un peu l'objet de notre émission. C'est un alibi pour la rencontre, les échanges et, et faire circuler une parole qui, malheureusement, euh, malheureusement ne tourne pas autant qu'on le voudrait. Et, et elle est toujours au service d'un même message qui est celui d'un message assez consensuel, qui est celui d'un message bah, malheureusement trop démocratique pour nous, enfin pas celui qu'on qu essaie de porter au quotidien, qui est celui de la, de, de la démocratie parlementaire, bourgeoise, pas celui du communisme. Donc euh, voilà, c'est un alibi, mais euh, bah, voilà, on vous remercie d'être venu, ça, ça nous fait très plaisir, en tout cas, Georges et Laure. Voilà. Merci, et à bientôt. À bientôt, hein. <rire> et puis bah, nous on va nous on va continuer, on, mmh. on va passer un peu de bah, pour le coup un peu de rock. Euh, ah. ça, ça va faire plaisir à Georges. <rire> Georges, faut que tu gardes ton casque parce que là c'est pour toi que je l'ai dit, c'est <rire> faut que tu, tu l'écoutes, hein, c'est absolument. Donc merci beaucoup. Hein.
7: Merci à vous.